0: Hier ist Methodisch Inkorrekt mit den Feed News. Musik Guten Morgen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den Feed News. Bundesgesundheitsminister Spahn hat im Rahmen des schnellen Fortschreitens der Covid-19-Infektion in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen den zuständigen Gesundheitsämtern empfohlen, Großveranstaltungen ab 1000 Teilnehmern zu untersagen. Um eine weitere Ausbreitung der Viren zu verhindern, hat sich das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur diesem Vorstoß angeschlossen und das Verbot für digitale Großveranstaltungen übernommen. Eine Ausbreitung des Virus auf Mobilgeräte und kritische Infrastrukturen könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht 100 ausgeschlossen werden. Betroffen sind hierbei vor allem Produkte, die aus einem der Risikogebiete Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg stammen. Die Produktion und Verteilung von Podcasts mit mehr als 10.000 Hörern müsse umgehend eingestellt werden, um die Bevölkerung zu schützen. Dies gelte auch für den Fall, dass für den Bund hier durch Strafzahlungen in Millionenhöhe entstehen, so Verkehrsminister Andreas Scheuer. In Italien und Österreich...
1: So, wir können gleich anfangen mit der Aufgabe. Äh, äh, wa wa was machst du hier? Ich nehme was auf, also... Ich ja, zeig mal her! Äh, Covid-19, digitale Großveranstaltung, Podcast vorübergehend einstellen. Wir hatten doch letztens schon mal ein Corona-Intro. Ja, ich weiß,
0: aber diesmal die Zeit, ich habe es diesmal nicht geschafft mit den Themen und also
1: es war halt eng. Was? Moment, Freundchen. Hast du etwa noch nichts vorbereitet? Du benutzt jetzt die Pandemie als billige Ausrede, um die Folge ausfallen zu lassen? Ernsthaft? Vergiss es! Wir nehmen trotzdem auf. Ab an den Schreibtisch. Ich komme in drei Stunden wieder und dann hast du zwei Themen und ein Experiment. Und wehe, du hast nichts erlebt in den letzten zwei Wochen.
2: If, if you, if you design Rockets Science
1: Methodisch Inkorrekt Folge 162 vom 17.03.2020 direkt von der Tagesschau der Wissenschaft mit mir heute wieder mein Nachrichtensprecher Rainer Tremfort
0: und mit uns hier für den Sport und als Wetterfee. <lacht> Was? Die stellen sich doch mal gegenseitig vor. Stimmt. Du musst auch mal, im, du musst
1: auch mal improvisieren können. Aber doch nicht bei der Tagesschau. Oder? <lacht> da wird doch knallhart. Auch
0: da wird in letzter Zeit improvisiert. Das da hat man doch gar keine Zeit mehr zum Vorbereiten. Da kommt doch Minute auf Minute.
1: Das, aber de, äh, mein Name ist Nikolas Werglug auf. De, das Gefühl hat man wirklich, ne dass man ja. äh, so, so ein bisschen von den Ereignissen überholt wird. Also wenn ich mal zwei Stunden keine Zeit hatte, bei Twitter zu gucken, ähm, ich saß gerade auf dem Rad, komme nach Hause, mach Twitter auf, Deutschland schließt die Grenzen nach Österreich und Frankreich. Da denkst du so, what? Ja, das <lacht> die, äh, Dinge, die man nicht mehr für möglich gehalten hat, entwickeln sich innerhalb von, von zwei Stunden. Ja. Vor allem schnell, ne? Ja, ja, schnell. Also, also. Ich,
0: wenn ich an unsere letzte Folge denke, da haben wir auch noch gesagt so, ja mal gucken. Ne? Und jetzt plötzlich so, zack.
1: Ja, vielleicht äh, sollte man das mal sagen. Äh, also so ein bisschen äh, tut mir leid, wie wir uns, äh, also das ist unserem Format auch ein bisschen geschuldet. ne? Wir sind ja, kaum sind wir veröffentlicht, sind wir schon wieder out, äh, outdated. Also die Sachen, die wir behauptet haben, sind dann schon nicht mehr gültig. Das muss man ja wirklich sagen. Ne? Ich Ist da zwei Sendungen her, dass wir noch die Beobachtungen gemacht haben, was so in... China passiert oder es hat drei Sendungen her und Ach, mehr. Äh, mittlerweile ist das halt wirklich da und es ändert sich halt alles täglich. Ne? Und selbst in, in diesem erstklassigen Podcast Corona-Update vom NDR, den wir in der letzten Folge empfohlen haben, selbst der Herr, der Professor Droste, muss muss sich immer der Situation anpassen. Er hat ja lange gesagt, Schulschließungen machen noch keinen Sinn und dann kam, äh, war das Donnerstag, Freitag, hat er dann äh, gesagt, doch jetzt äh, ist es soweit äh, oder er hatte Paper gelesen, die ihn dazu gebracht haben, aber jedenfalls hat er seine Meinung dazu geändert. Und genauso ist es natürlich bei uns auch so ein bisschen, wir haben ein bisschen Kritik einstecken müssen für, für die letzte Folge, wo wir uns ein bisschen lustig gemacht haben. Aber eigentlich hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass unsere Absicht gewesen wäre, dass wir uns über den Coronavirus lustig gemacht hätten in der letzten äh, Folge. Da war uns die Ernsthaftigkeit eigentlich schon bewusst. Äh, wir haben uns natürlich über diese Prepper lustig gemacht. Und da stehe ich auch immer noch zu. Ich bin immer noch total fassungslos, wenn ich sehe, dass Leute... Äh, Riesige Mengen an Klopapier aus. Ja, äh, das, Ich verstehe es auch nicht. War, war, was, wa soll warum? Das, was soll denn das Warum Klopapier? Kann man das leider sagen?
0: Ich habe keine Ahnung. Das, die, die Angst davor, nicht mehr vom Klo aufstehen zu können oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ja, aber ich Und dort mein, zu verhungern. Corona hat ja jetzt auch nicht mal was mit, äh, mit Durchfallerkrankung zu tun. Ne? Also ja, es gab wohl in einem, also in einem Prozent der Fälle oder
0: so gibt es auch Durchfall dabei. Okay, ja, dann sollte also, man natürlich. <lacht> Ich verstehe es auch überhaupt nicht, warum die Leute, also warum gerade Klopapier.
1: Naja, also jedenfalls fühlte ich mich beim letzten Mal ein bisschen schlecht, aber nur deswegen äh, der klare Hinweis, wir sind natürlich keiner Mediziner. Hast du gehustet?
0: Ja, habe ich. Hast hab du es? Äh, nein. nein, 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 nein. Ich äh, bin nur ganz normal erkältet. Ich war ja letztes Mal schon erkältet, vor zwei Wochen. Äh, mittlerweile geht es mir aber, was Erkältung angeht, äh, deutlich, deutlich besser. Also ich bin wieder fitter. Bei uns war es ja so in der Arbeitsgruppe an der Hochschule, da war einer krank und dann der nächste. Und wie das so ist, dann werden alle mal krank wirklich, und dann ist wieder gut. Genau. Und ich war heute sogar schon wieder joggen. Also ah,
1: dann, äh, dann äh, denke ich bis äh, dann fühlt man sich ja zumindest schon mal wieder ja. besser. Ne?
0: Aber nur ein kurz, kurzes Ründchen, nur vier Kilometer.
1: Kannst du dein Mikro... Diese Worte aus meinem Haus, ja. äh, aus, äh, aus meinem Munde. Und da ich schon gar nicht mehr reagieren, ja. wenn du sowas sagst. Ja, das... Dein Mikro ja. zieht, äh, zerrt ein bisschen. Kannst du den Gain ein bisschen runterziehen? So. ja, das
0: kann ich tun. Das Danke. Ist,
1: äh, ja. Also äh, nochmal noch einmal, um das abzuschließen, äh, wenn es um ähm, akute Erkrankungen geht, äh, würde ich dringend davon abraten, uns als einzige Quelle zu benutzen, weil wir a. keine Ahnung haben und b. halt dieses zweiwöchige Format. Das ist in diesem Fall jetzt bei dieser Dynamik der Situation einfach total ungeeignet. Also
0: Ja, wenn man sich mal anguckt, was vor zwei Wochen ja, war. Genau, ne? Ja, genau. Also, also, also
1: wenn, wenn ich mir das jetzt anhöre, was wir beim letzten Mal erzählt haben, äh, da, da kann man sich ja nur in Grund und Boden schämen, aber die Dynamik ist halt auch unglaublich. Also in zwei Wochen werden halt ganze Länder geschlossen. Ähm, das äh, tut äh, mir leid oder, oder, ja, also man kann es ja nicht ändern. Äh, also wir könnten nicht drüber reden, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn. Deswegen also äh, der, der deutliche Disclaimer: alles, was wir heute über Covid-19 sagen, ähm, packt das ins in den historischen Kontext. Wir sind möglicherweise, ja. ist diese Sendung zwei Wochen alt und dann ähm, weiß man eben gar nicht mehr, was davon überhaupt noch äh, Bestand hat. Ja. Historisch wird es mal interessant zu so sein, wie wir in diesen vier Sendungen oder wie lange wir jetzt darüber reden, durch diese Pandemie irren. Also, ich habe für mich ja. daraus gelernt, ich werde das nicht nochmal so unterschätzen, aber das, äh, ähm, also ich erinnere mich halt vor vier Sendungen, als wir darüber gesprochen haben, wie es in China aussieht, war das so weit weg in meinem Kopf. Ähm, Natürlich kennt, kennt man natürlich im Prinzip die Gefahr einer Pandemie und dass sowas auch rüberschwappen kann. Aber sowas ist ja weit, weit weg, bis dann so drastische ich, Maßnahmen passieren. Ne? Ich will
0: gerade sagen, also so wie es jetzt ist, haben wir es ja noch nie gehabt. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass so eine Pandemie ähm, so kurz vor der Tür stand. Ich meine, SARS hatten wir ja vor ein paar Jahren. Und das hat sich im Wesentlichen dann auf den asiatischen Raum beschränkt. Ja, ne? ja. Also dass es sich so krass verbreitet hat, wie jetzt covid 19 ähm, das gab es halt vorher noch nicht, mhm. also nicht nicht mal ansatzweise. Ähm, auch das so krass, also das so also so starke Einschnitte ins öffentliche Leben, dass es sowas gab, also das so reagiert wurde, gab es bisher auch noch nicht. Also ja. zumindest
1: kann ich mich nicht daran erinnern. Ich mich auch nicht. Ne. Ja, ja. Da sieht man mal wie. Äh wie verletzbar unser System auch geworden ist. Ne? Also nicht zuletzt natürlich, weil unsere Krankenhäuser auch auf Wirtschaftlichkeit optimiert worden sind. Äh, Krankenhäuser, ja. die auf Gewinn äh, hinzielen, ist, ist ja schon, schon eh eine abstruse Idee. Aber ähm, ja,
0: Da muss man aber auch zugeben und sagen, dass sowas wie so eine Pandemie... Also jetzt irgendwie, eine, also natürlich, wir müssen gar nicht drüber streiten oder gar nicht uns darüber unterhalten, dass unser Gesundheitssystem halt unterfinanziert ist, so wie halt irgendwie alle Sachen, die wichtig sind, genau wie Bildung ist auch unterfinanziert. Aber äh, es ist ja gerade so, dass, dass es nicht so ist, dass das Gesundheitssystem nicht mit den aktuellen, mit der aktuellen Situation zurechtkommt, sondern nicht damit zurechtkommen würde, wenn jetzt ein spontaner Anstieg äh, da ist und alle krank werden würden, also oder eine große Menge krank werden würde. Ja. Deshalb gab es auf äh, auf Twitter ja auch diesen Hashtag flatten the curve, also ne? den Krankheit, Also es geht ja auch nicht mehr darum, irgendwie die Krankheit einzudämmen, das kann man eh knicken, sondern es geht darum, den Krankheitsverlauf in die Länge zu ziehen, mhm. also die Infektion, die Infektionsrate zu verlangsamen, damit wir halt nicht an den Punkt kommen, wo wir zu viele Kranke für unser Gesundheitssystem haben. Also unser, unser Gesundheitssystem an sich funktioniert ja gerade ganz gut, abgesehen da davon… Denn?
1: Ja. Da hat er äh, Lars Fischer, Ed Fischblog, auch einen schönen Artikel äh, geschrieben. Der ist äh, auch in den Shownotes, den fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Äh, der ergänzte nochmal oder korrigierte etwas, was, wo wir möglicherweise den Eindruck gemacht haben in den letzten Sendungen. Also zum einen haben wir ja ähm, also klar, vor zwei Wochen haben wir beide noch darüber diskutiert, ob man Konferenzen absagen soll. Jetzt ist es natürlich keine Frage, dass man Konferenzen absagen soll oder Fußballspieler absagen soll. Klar, also das ist überhaupt keine Frage, dass das passieren soll. Und er hat einen sehr sehr schönen Artikel geschrieben. Ich glaube, der die, die Überschrift war: Ist Covid-19 wirklich gefährlicher als die Grippe? Weil auch da zu diesem Vergleich habe ich mich glaube ich vor einigen Sendungen mal ähm, hinreißen lassen. Ähm, aber man, aus verschiedenen Gründen ist Covid-19 äh, anders und gefährlicher als, als die Grippe. Denn die Grippe, die kommt halt jedes Jahr, ne? immer wieder. Und äh, auch da gibt es halt Schätzungen, die sagen, jährlich infizieren sich 15 Prozent der Weltbevölkerung mit dem aktuellen, mit den aktuellen Grippeviren. Nur ähm, dadurch, dass es das immer, all die Jahre immer durchläuft, gibt es halt schon eine teilweise Immunität in der Weltbevölkerung und mhm. äh, ganz viele waren eben schon mal infiziert und können gar nicht mehr krank werden oder nur noch mä mäßig krank werden. Aber selbst das, ne, schreibt Lars auch, äh, selbst das heißt nicht, dass Grippeviren ungefährlich sind. Ne? Also es gab irgendwann mal so ein Grippevirus, äh, äh, so ein Grippeerreger, der 1973 auf so einen Stamm im Amazonasbecken getroffen ist, die noch nie Kontakt nach außen hatten. Ähm, für die war das natürlich der, der absolute Desaster, weil ein Viertel der Bevölkerung da in diesem Amazonas Stamm äh, sind gestorben, weil die halt noch nie irgendwie Kontakt hatten mit so einer äh, saisonalen Grippe und für die war das ein völlig neuer Virus. Und genau die Situation haben wir natürlich jetzt auch mit SARS-CoV-2, das ist halt ein völlig neuer Virus für uns alle und damit ähm, gibt es auch keinen Immunschutz für uns alle.
0: Also ich, ich, bin, ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht Also und wie es vor allem auch mit den ähm mit den Maßnahmen im öffentlichen Leben quasi, also mit den Einschränkungen weitergeht. Natürlich sollte man irgendwie alles tun, um, äh, also um die Ausbreitung zu verlangsamen. Die Frage ist nur, äh, was für, also das kann leider auch niemand beantworten, welche Maßnahmen sind wirklich sinnvoll oder welche Maßnahmen sind, äh, ja, sind, sind wirkungsvoll. Also ich meine, das äh, ist in dem ähm, in dem Corona-Podcast auch kurz vorgekommen, sowas wie jetzt die Schulen werden dicht gemacht ne? und äh, wenn gleichzeitig die Eltern aber trotzdem zur Arbeit gehen müssen, äh, ne? wohin mit den Kindern? Die naheliegendste Lösung für viele Leute oder die, was heißt die naheliegendste, so die einzige Möglichkeit ist zu den Großeltern. Ne? Ja. Das ist so, da ist die Frage, wie sinnvoll ist das?
1: Ja, überhaupt nicht, äh, überhaupt nee, nicht sinnvoll. Das ne? Also ich habe, ähm, da ist auch noch so ein Punkt, auf den ich noch äh, äh, zu sprechen kommen äh, wollte, Die, äh, also du hast jetzt den Eindruck gemacht, dass möglicherweise Schulschließung keinen Sinn machen, aber das wollte du nicht sagen. Nein, nein, ne? nein, das wollte ja.
0: ich nicht sagen, nein, nein. Aber, äh, Weil ich meine,
1: ich mein, das ist ja das Spannende an Zahlen, ne? also man sieht ja die, die Neuinfektionskurven und du siehst einfach die Länder, die dann irgendwann dazu übergehen, also sowohl Italien als auch, ähm, auch China, ähm, den Lockdown zu machen, da siehst du einfach, wie die dieses... Äh, exponentielle Wachstum, wie sie das verlassen ne? und die Kurve tatsächlich flacher wird. Also, dass diese Maßnahmen was bringen, ist ja äh, unbestritten.
0: Ja, genau. Aber man muss äh, man muss ja irgendwie äh, das Gesamtpaket betrachten. Ne? Also, was, was das für Folgen noch hat. Ähm, äh, dass man auch eventuell in anderen Bereichen dann irgendwie ja, Möglichkeiten schaffen muss oder äh, Beschränkungen. Ne? Also, sowas wie, ähm, weiß ich nicht, <lacht> Entschuldigung, ähm, ah! Ja, sowas wie, äh, dass äh, das Homeoffice halt erleichtert wird oder ausgebaut wird zum Beispiel für Leute, bei denen es möglich ist, dass sie das tun. Ich bin ja.
1: da auch, äh, da bin ich natürlich völlig bei dir, ne? in, in vielerlei Hinsicht äh, ist das jetzt auch nicht konsequent durchgezogen und da frage ich mich auch teilweise so ein bisschen, warum wir da so rumeiern, ne? also unsere Uni, ne? Ähm ja, genau, wollte ich dich eh fragen, wie es
0: wird in Duisburg gehandhabt? Nee, ich, Weil wir, ja. wir, wir, sind, wir sind ja nicht mal nur an unterschiedlichen Hochschulen, wir sind auch noch in
1: verschiedenen Bundesländern. Stimmt, ja. Ich äh, will dir äh, als Vergleich äh, no, noch etwas zeigen, wo es meiner Meinung nach ziemlich fortbildlich läuft, nämlich die ETH Zürich. Ähm, die, also ich habe da, sagen wir mal, Kontakte hin und deswegen äh, kann ich da äh, ziemlich direkt von äh, berichten. Die sagt nämlich, Mitarbeiter, ich zitiere, wenn immer möglich in Absprache mit den Vorgesetzten von zu Hause ausarbeiten lassen. Und jetzt geht es noch weiter. Und... In der Zeit bis 4. April betrachten wir die notwendige Betreuungszeit von Kindern, alten Leuten, was auch immer, als ja. Arbeitszeit. Das ist so meine Ansage, oder? Ja. Also du bleibst zu Hause, kümmerst dich um die Kinder und das wird als Arbeitszeit... Ähm
0: Genau das ist das, das, was ich meinte, wo man ähm, wo man irgendwie, wenn man jetzt äh, als Land sich dazu entscheidet, die Schulen dicht zu machen, ne, dass man dann auch weitere Maßnahmen treffen muss. Also dass man halt ne, irgendwie, wenn es denn irgendwie finanziell stemmbar ist, dass man sagen kann, okay, wenn Leute Homeoffice machen äh, und das für den Betrieb tatsächlich kritisch ist, dann gibt es irgendwie einen finanziellen oder steuerlichen Ausgleich oder sonst was. Mhm. Ne? Also irgendwie das, das Problem ein bisschen größer sehen. Aber mir ist durchaus bewusst, dass das äh, so typisch äh, Politik ein... Multidimensionales Problem ist, das nicht so leicht zu lösen ist. Ich meine, für, also, für den
1: kleinen mittelständischen Unternehmen ist das schwierig, für die oder auch für größere Firmen ist das möglicherweise schwierig. Da sehe ich alles schon ein. Ne? Aber für die Hochschule, ne? also jetzt ja. hier, hier die, sagen wir mal unsere Uni, also oder deine ehemalige Uni, die Uni Duisburg Essen, ne? da kann man sich schon mal fragen. Also, Semester läuft eh gerade nicht. Ne? Prüfung Brauch kann man absagen, ist auch abge. Also, die Prüfungen sind auch verschoben, das ist alles gut. Ja. Aber die Mensa hat, soweit ich. Also, das wird sich alles nächste Woche ändern, ist mir schon klar. Aber im Moment hat die Mensa noch auf. Ne? Die Verwaltung ist noch da, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind da. Da fragt man sich ja wirklich, warum? Also, jetzt mal ganz im Ernst: ne? Das, was ich da an der Uni mache, ist nicht so wichtig, dass das morgen stattfinden muss. Was irgendein. Äh Germanister morgen macht, ist völlig unwichtig für die derzeitige Situation äh, äh, von Deutschland. Schickt die Leute nach Hause, Schickt die nach Hause, die sollen sich um ihre Kü Kinder kümmern, die sollen sich meinetwegen um äh, die sollen sich um alte Menschen kümmern, die sollen sich um die Nachbarn kümmern, äh, wenn die Hilfe brauchen oder meinetwegen können die ein Paper schreiben zu Hause oder Literatur lesen, wenn es denn so wichtig ist, was wir machen, aber ganz im Ernst, es ist nicht so wichtig, also nee, genau, die also Welt geht nicht zugrunde, wenn ich morgen nicht im Labor stehe, dass die Mensa da noch offen haben soll, ne? das, ist doch der, das ist doch total bescheuert.
0: Ja, das, äh, das ist bei uns ähnlich. Ich finde es bei uns tatsächlich, also uns hat das einen Ticken härter getroffen sogar noch als euch, weil ähm, wir sind ja, also ich arbeite in Mannheim ja in einer FH und äh, bei uns hat das Semester schon angefangen und zwar letzte Woche Montag.
1: Ja, aber ihr habt ihn nicht kommen lassen, ne? Äh,
0: doch, letzte Woche Montag war ja noch nichts. Ah, okay. Letzte Woche,
1: also das ist sogar letzte Woche schon ähm, nee, äh,
0: angefangen. Also, das Ach stimmt, ähm, was mir der, am Donnerstag oder so geschrieben Genau, war. Donnerstag. Donnerstag wurde bei uns der Vorlesungsbetrieb, ähm, also die Formulierung vom, also das muss ja vom Land gemacht werden. ne? Mhm. Und bei eben Baden-Württemberg ist es das Ministerium für Wissenschaft und Verkehr oder so. Also, es das heißt ja in jedem Bundesland äh, auch irgendwie anders. ne? Mhm. Ähm, und äh, bei uns war ich ich, krieg, ich muss mal gucken, ob ich den genauen Wortlaut noch auf die Kette kriege. Warte mal, das kriege ich bestimmt hin. Ähm, Mist, das muss ich mal kurz in in den, also bevor ich was Falsches sage, ja, ja, gucke ich ja. lieber mal schnell
1: in den. Ähm ich weiß auch nicht warum. Also ich ich weiß, Bildung ist immer Landessache, aber ich finde, da muss eigentlich von oben. Also manche Unis machen das halt besser, finde ich. Manche Unis machen das schlechter. Und ich finde, da muss, und das bringt ja auch nichts, wenn du zwei Unis gut machen und der Rest macht es schlecht oder so, entweder machst du es ganz oder gar nicht, also ich finde, da, da sollte irgendwie dann auch von oben, da muss Merkel regeln einfach, die muss sagen, wenn man jetzt die Unis zu, das ist alles unwichtig, was wir da machen oder das meiste daran ist unwichtig, ich sehe da jetzt kein Lebens, also natürlich will ich jetzt die Unikliniken nicht schließen und ich weiß auch, da da natürlich Infrastruktur ist, die kritisch ist, die Leute müssen dann natürlich trotzdem in die Uni und da irgendwelche Reaktoren betreuen oder die Hausmeister müssen da hin, um die Haustechnik zu betreuen, ist mir schon klar, aber je weniger da sind, desto besser und deswegen würde ich halt sagen, also die, die einen Bürojob machen, die sollen auf jeden Fall, das muss von oben gesagt werden, geht nach Hause, kommt wieder, kommt nach den Osterferien wieder und ich meine, ja. die Unis verbrennen Geld, ne, also zum Glück, ich finde das alles wichtig, Forschung und Lehre natürlich, aber wir verbrennen Geld, wir, wir generieren kein Geld. Bei, bei, einem, bei einer Firma ist das was anderes, das ist mir schon klar. Aber äh, de, de, es entsteht kein volkswirtschaftlicher Schaden, wenn eine Uni zumacht. Also es ja, sei denn, wir machen über Jahre zu und bilden unsere Studierenden nicht mehr aus, dann ist mir schon klar, dass das schwierig ist.
0: Ja, da, da kommen wir langsam zu einem Problem und zwar, ich habe es jetzt gefunden, der, der Wortlaut vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg war nämlich folgendes, der Beginn des Vorlesungsbetriebs an den Universitäten, Hochschulen und Akademien des Landes bis zu diesem, wird bis zu diesem Zeitpunkt, na, hier gemeint ist der 19. April, ausgesetzt beziehungsweise der begonnene Vorlesungsbetrieb unterbrochen. Was heißt das jetzt für uns? Mhm. Ne? Ähm, weil also äh, klar ist schon mal: äh, An der Hochschule ist niemand mehr und da soll auch äh, zumindest von den da sind wir auch in der gleichen Situation. Die Studenten sollen dort nicht mehr hin. Mhm. Ne? Äh, die Mitarbeiter sind aber immer noch da, weil Forschung und der ganze Scheiß findet halt noch statt. Das ja. Ist genau der gleiche, das ist genau das gleiche Geschichte wie in Duisburg, äh, auch mit der Ansage nach Möglichkeit Homeoffice machen. Ne? muss dann aber äh, entsprechend wahrscheinlich der Vorgesetzte entscheiden. Mhm. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen mies finde, diese Entscheidung halt auf einzel also auf diese Ebene äh, abzuwälzen und nicht einfach zu sagen, äh, ne, hier ist jetzt, wir machen einfach mal dicht für drei Wochen. Oder ja, so. das Wie du ist schon sagst, das, genau. ne, das, das tut ja niemandem weh. Ähm, Des Weiteren kommt jetzt noch dazu, bei uns hat der Vorlesungsbetrieb ja schon angefangen und der ist jetzt pausiert oder unterbrochen. Mhm. Ne? Ähm, was heißt das denn für die Studierenden? <lacht> Heißt das, dass die jetzt quasi äh, kein, also dass kein Vorlesungsbetrieb ist im Sinne von, äh, es finden keine Vorlesungen statt oder heißt das, dass äh, aktuell äh, der Semesterstart quasi verschoben ist? Weil das sind ja unterschiedliche Dinge ja, so ein ja, bisschen, ne? weil äh, wenn, jetzt, wenn wir jetzt sagen, der Semesterstart ist verschoben, ähm, dann kann ich ja eigentlich in der Zeit auch nicht anfangen, prüfungsrelevanten Stoff zu unterrichten. Ja, dann wird alles, dann würde
1: man sagen, alles ist nach hinten verschoben. Ne? Das heißt genau, jetzt, dann ist dann würde ja.
0: man sagen, alles ist nach hinten verschoben, aber gleichzeitig sollen wir halt nach Möglichkeit ähm, Online-Kurse anbieten. Ne? Aber also, hattet
1: ihr das nicht gerade eh designt, quasi
0: Ja, Ja, da, da, da komme ich gleich zu. Also erstmals bei uns das Allgemeine. Für alle Vorlesungen sollen irgendwie Online-Kurse angerichtet werden. Ähm, unser äh, Online-Kurse
1: angerichtet werden oder äh, eingerichtet, eingerichtet? Eingerichtet, also <lacht>
0: sollen, es soll nach Möglichkeit die Vorlesung irgendwie als Online-Kurse stattfinden. Ja, ja, ja. Ne? Das ist natürlich jetzt auch geil, wenn du so von heute auf morgen, mach aus deiner Vorlesung mal bitte einen Online-Kurs. Mhm. Das, halt ne, das das geht halt auch nicht wirklich. Man muss sagen, die Hochschule gibt sich Mühe, es wurde so ein kleines Studio quasi eingerichtet mit irgendwie zwei Kameras, äh, einer Tafel und halt Streaming-Möglichkeiten, wo dann äh, Dozenten quasi was aufnehmen können, um das den Studenten ähm, äh, zur Verfügung zu stellen und so. Nette Idee und alles. Aber mal ganz ehrlich, äh, erstens äh, glaube ich nicht, dass äh, zumindest die Studenten im ersten Semester, die jetzt gerade frisch an der Uni sind, ne, die jetzt drei Tage lang Uni hatten, mhm. ne, dass die in der Lage sind oder beziehungsweise gewillt sind, sich jetzt irgendwie Online-Vorlesungen reinzuziehen, wenn man es denn gestemmt bekommt. Ne? Ähm, dazu kommt, dass die meisten Vorlesungen ja nicht darauf ausgelegt sind, Online-Angebote zu sein. Mhm. Ähm, wie du schon sagtest, haben wir mit unserem Zeug eigentlich relativ viel Glück, weil dieses Edu scrum zeug ja dafür ausgelegt war, zumindest äh, teilweise, dass die Studenten sich den Stoff selbst erarbeiten. Allerdings äh, ist es ja eigentlich auch so, dass trotzdem ja die Vorlesungen stattfinden und wir als Dozenten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, ne, für Fragen und so weiter, aber zusätzlich eigentlich auch durch die Gruppen gehen und mal gucken, wie die Gruppen vorankommen. Ne? Also mhm, quasi ja, ja, so Ne, mal rumgehen und wenn du siehst, die eine Gruppe ist komplett auf dem falschen Dampfer oder kriegt irgendwas gar nicht hin, dass du mal Inputs gibst. Ne, mhm. Dass du irgendwie sagst, so hier, guckt euch das mal an oder nee, das habt ihr da falsch gemacht oder ähm, wenn du merkst, dass alle mit irgendwas Probleme haben, kannst du sagen so, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde normale Vorlesung. Also das ist eigentlich ein sehr, äh, ein sehr lebendiger Prozess. Ja, ne, ja, den, ne, du gehst ja nicht einfach nur, also ich gehe ja nicht als Dozent hin, werfe den Studenten im ja, ja. hin und sage, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Ich hätte, <lacht> so. ich hätte
1: nur gedacht, das ist bei euch schon etwas besser als in anderen. Ähm, ja klar, Fällen.
0: klar. mit, mit dem Unterrichtsmaterial ist es in Summe besser. Das Problem ist nur, ich hatte meine Studenten, äh, meine Gruppe jetzt, das sind nicht viele, weil es ein Sommersemester ist, ich habe da etwas über 30 sitzen, also wirklich nicht viele. Äh, ich hatte die jetzt exakt eine Vorlesung lang mhm. und in dieser einen Vorlesung waren nicht mal alle da, weil zum Beispiel Wiederholer gefehlt haben, weil die parallel sich gerade eine andere Vorlesung angeguckt haben oder irgendwelche Einführungsveranstaltungen, also Wiederholer Leute, die jetzt schon im zweiten oder fünften oder sonst was Semester sind. Ähm, das Konzept, das wir fahren, verlangt eigentlich, dass die Leute in Gruppen eingeteilt werden, dass geht so halbwegs jetzt, weil ich die Gruppen aus der Mathematik einfach übernehmen kann, aber wenn ich jetzt wiederhole habe, die gehören zu keiner Gruppe, zu keiner Lerngruppe, die müsste ich jetzt entweder von Hand irgendwo einteilen oder die zusammen zu einer Gruppe packen. Dann ist meine Kommunikationsmöglichkeit mit den Studenten, ist Moodle. Moodle kennst du ja auch, mhm. ne? also das ist so eine, so eine Plattform, wo ich meinen Kurs quasi online stellen kann. Und den Leuten Material zur Verfügung stellen kann. Das ist aber relativ wenig äh, kommunikativ. Es ist eher so ein, hier ist das, guckt mal, ne? dann kann ich halt irgendwie Ankündigungen oder Nachrichten da reinschreiben oder so ist insgesamt eigentlich nicht so geil. Vor allem, also ich sag mal so, hätten wir eine Woche mehr gehabt, hätte ich überhaupt gar kein Problem. Dann wird das, glaube ich, auch laufen ohne Ende. Aber da wir die Studenten quasi gerade mal gesehen haben einmal, ne, hatten wir halt auch gar keine Möglichkeit, denen zu sagen, wie sie, also ich konnte es ihnen schon sagen, aber nicht genauer erklären, nicht längere Zeit, wie sie diese Sachen zu benutzen haben, wie das überhaupt insgesamt abläuft. Die Reviews, die wir zwischendurch haben, also kurze Selbsttests, kann ich jetzt im Grunde auch eigentlich knicken, weil die kann ich ja kaum machen. Ne? Ähm, was, was ich machen werde und was auch äh, Kollegen von mir machen, ähm, ich werde irgendwie versuchen für die, also erstmal generell für die Studenten immer per E-Mail erreichbar zu sein. Aber das hilft ehrlich gesagt finde ich auch nicht besonders viel. Ähm, ich werde den, also ich werde versuchen so äh, Zeitfenster für Videochats einzurichten, mhm. dass ich sage so normalerweise wäre von dann bis dann Vorlesung gewesen. Ich habe hier weiß nicht zehn Slots, eine Viertelstunde. Ähm, guckt mal, in welchem Slot ihr könnt, wo ihr möchtet und dann setzt euch irgendwie zu zwei, zu dritt in so einem äh, virtuell quasi zusammen und äh, wir gehen mal ein paar Fragen durch oder okay. so, dass ich das quasi stückweise immer für kleinere Gruppen mache, weil du kannst ja jetzt schlecht sagen, ich mache mal für alle jetzt aktuell die Vorlesung, das ist ja ein einziges Ge Gemurmel, da kriegst ja nichts hin, ja, ja. weil es halt keine klassische Vorlesung ist. Ich könnte jetzt auch eine klassische Vorlesung machen, mich vor eine Kamera setzen, aber das, ehrlich gesagt, ist das auch für einen Arsch. Und ähm, wo, also, wo ich mir im Moment am meisten Fragen stelle, ist so ein bisschen die, äh, die rechtliche Situation, weil die ist glaube ich, also ich glaube um die, also da, da sind wir an dem Punkt, wo niemand sich traut, äh, irgendwie im Ministerium oder sonst wo mal eine ganz klare Aussage zu machen, weil äh, die Frage, ob wir jetzt prüfungsrelevanten Stoff in der Zeit machen dürfen oder nicht,
1: die habe ich noch nicht beantwortet bekommen. Ja, aber sind das nicht auch Probleme, das kriegt man doch alles geregelt, oder? Jetzt machen wir erstmal die Ding dicht und dann gucken wir mal. Dann, äh, ja, klar. Haben wir haben ja jetzt erstmal vier Wochen Zeit. Also es äh, kommt also ja bei, in, bei diesem in, Dichtmachen kommst du ja jetzt auf jeden Tag an, ne?
0: Ja, also im Hinblick auf die, auf die Seuche und das, ne, den ganzen Kram. Ja, aber für die Lehre für dieses Semester ist das eine wirklich kritische Frage.
1: Ja, aber da regelst du jetzt in den nächsten vier Wochen oder so. Jetzt hast du ja also mal zu und dann guckst du mal wieder mal. Ich meine, dann kommen irgendwann wieder Semesterferien, da kann man mal ein bisschen was reinlegen oder, Das hat alles nicht ideal ist, ne? aber die trifft er jetzt am allerwenigsten, oder? Würde ich sagen, Ach, weiß ich nicht.
0: Also ich habe mal geguckt, mir fehlt ein gutes Drittel meiner Vorlesungszeit. Hm. Und, ja, und das ist schon, das was, ist, was, was kommt
1: denn danach, nach der Vorlesungszeit? Dann, dann sind Semesterferien oder was habt ihr da? Na, dann
0: sind, äh, soweit ich weiß, bei denen hier Prüfungen, Semesterferien und viele äh, arbeiten ja auch nebenbei. Ne? Ich habe jetzt Werkstudenten dabei, die mir schon irgendwie äh, gestern und heute E-Mails geschrieben haben, um zu fragen, <lacht> wann denn jetzt Vorlesungen und so weiter stattfinden, weil deren Betriebe wissen wollen, wann die arbeiten. Mhm. Ne? Und
1: äh, das sind tatsächlich Probleme. Ey, klar, ich wollte jetzt noch nicht kleinreden, aber ich... Ähm ja, also, also es, dass wir jetzt in, in so einem Zwischenzustand sind, wo natürlich nicht alles klar ist. Äh, klar, ich, unsere Kinder gehen jetzt morgen auch, oder der Große geht jetzt morgen auch aus der Schule, ohne dass ich jetzt weiß, wie der beschult wird. Ne, Aber er wird sich schon irgendwie regeln. Also wenn wir Aufgaben kriegen und werden die mit ihm äh, machen oder er wird die machen. Aber also ja, also du kannst also in so einer Situation, wo du relativ zügig, wir haben ja gerade schon über die Dynamik gesprochen, wo, die, wo du äh, Unternehmen, Hochschulen, alles Mögliche dicht machst, da kann natürlich nicht alles geregelt sein zu, zu dem Nein, Zeitpunkt. Ne?
0: Na, natürlich nicht. Ähm, es ist nur irgendwie, also man fühlt sich als Lehrender, finde ich, tatsächlich gerade ein bisschen alleingelassen damit. Mit dem Problem, weil es halt unglaublich lange dauert, bis da Entscheidungen getroffen werden.
1: Ja, weil die Leute, die jetzt Entscheidungen treffen, ganz andere Entscheidungen treffen müssen. Ja, also. ja natürlich. Klar, ich, schon. klar ich, ich kann das natürlich verstehen. Wir Deutsche sind ja gewohnt, dass alles geregelte Bahnen läuft und insbesondere sind wir ja auch ver, ver, verwöhnt von 70 Jahren Ordnung. Also ich,
0: äh, ich könnte mich, ich könnte mich also ich könnte mich genauso gut jetzt auch hinsetzen und sagen so, ach ja, ist mir egal, ähm, ne, die äh, sind halt vier Wochen weniger, müssen die Studenten in den Wochen danach halt ein bisschen reinhauen, dann ziehe ich die Vorlesung <lacht> mal ein bisschen schneller durch, ne, nee, also können, also aus den Standpunkt kann man sich, wenn man will, als Dozent ja stellen, so geht mir am Arsch vorbei, ziehe ich einfach durch, müssen die halt ihren faulen Arsch mal hochkriegen und mehr machen, ne ist ja eh nur Grundlagen erstes Semester, das wird man schon hinkriegen. Aber ist halt scheiße. Ne? Ja, ja das, das äh, dass du das nicht machst, ist, das spricht natürlich
1: für dich. Und dass du jetzt versuchst, Lösungen zu finden, also ja. Lösungen, die es nicht gibt. Also ich meine, äh, das ist ja eigentlich schon eine Schande für unsere Hochschulen, dass wir nicht irgendwie so was für, wie virtuelle Klassenzimmer haben ne? oder Konferenzräume, wo man auch virtuelle Konferenzen abhalten kann. Äh, und da du jetzt irgendwie auf deiner kleinen Ebene versuchst, dann äh, ansprechbar für die Studierenden zu sein, ist ja ist, ist ja deine Initiative. Das ist super, dass du das machst. Also ich finde
0: ich find diese, äh, also dass wir das jetzt haben, ne? also auch im normalen Jobs, dass halt Homeoffice ähm, bevorzugt werden sollte. Ne? Oder jetzt in den Vorlesungen, dass wir irgendwie versuchen, das Ganze mit einem besseren virtuellen Angebot ähm, zu stemmen. Ähm, das zeigt uns eigentlich, dass wir äh, da generell in Deutschland, glaube ich, echt schlecht aufgestellt sind. Ja, ja, klar.
1: Auf jeden zwar, Fall, ja. also,
0: und zwar richtig mies ich,
1: ich glaube tatsächlich das ist auch so eine mentalitätsgeschichte ne in Deutschland schleppt man sich halt mit der äh, starken Erkältung äh, zur zur Arbeit ne ist so klar, ja, klar wenn also du nicht man schwächelt und arbeitest du nicht genau also man schwächelt äh, genau das das schon mal sowieso ne also nicht dass du die Möglichkeit hättest wenn du sagst ja ich bin jetzt gerade erkältet ist vielleicht ein bisschen besser wenn ich zu Hause arbeite aber auch die Tatsache dass man einfach mal sagt wenn man krank ist dann ruht man sich aus. Ne? Ja. Äh, das ist ja auch nicht das, was in der Mentalität des uh, guten Deutschen ist. So. Und Da, da so, hoffe ich, denken wir auch mal drüber nach.
0: Man, man muss aber, also dazu kommt noch, ähm, gerade jetzt im ersten Semester, ne, ist es halt echt schwierig, weil die Leute gerade an der FH, die sind halt bunt gemischt. Ne? Du mhm. hast da Schüler, du hast Leute, die haben äh, irgendwie, weiß ich nicht, schon eine Ausbildung gemacht, einen Meister gemacht, jahrelang gearbeitet oder so, bei denen ist Mathe ewig her. Ne? Dass die Mathe mal auf die, also das, was sie am Mathe ah, ja. in der Schule gemacht haben, ist ewig her, dass sie mal irgendwie mit Vektoren gerechnet haben, war das letzte Mal vor acht Jahren oder so mhm. oder länger und ähm, eigentlich brauchen diese Leute gerade am Anfang viel Betreuung und man muss die viel an die Hand nehmen, um die irgendwie einmal mitzureißen, dass sie äh, in die Lage versetzt werden, selber den ganzen Mist zu machen. Ähm, ich hatte jetzt Leute, die mir schon Mails geschrieben haben wegen Aufgaben, die halt wirklich angefangen haben, die Aufgaben zu bearbeiten die natürlich auch Fragen haben hier bei den Aufgaben und ich habe gestern Abend eine bekommen, habe gedacht, so ach komm, beantwortest es die mal schnell, bevor die jetzt lange rumliegt, habe mich hingesetzt, mir in DIN a Blatt genommen, die Lösung aufgeschrieben für die, äh, für die Aufgabe, ähm, so gut ich konnte halt das erklärt und es war eine wirklich simple Aufgabe mit einer kurzen Erklärung das Ganze zurückgeschickt und habe irgendwie eine halbe Stunde später wieder eine Mail bekommen mit Fragen dazu, weil ähm, ne, so, ein, so ein Briefverkehr ist halt eine andere Sache. Auf jeden Fall. Also wenn man mit den Leuten spricht, weil dann kam die Frage, ja, warum haben sie das denn gemacht? Und ne, ich könnte jetzt, wenn ich der Person gegenüberstehen würde, könnte ich sagen, guck mal hier, du mhm. musst da das da machen und das kommt da unten nochmal vor und deshalb macht man das und das. Wenn ich das in eine E-Mail schreiben würde, ne, dann also das so haarklein in einer E-Mail wirklich erklären würde, dann schreibe ich zwei DIN A4 Seiten für eine simple Aufgabe und dann habe ich da 40 Studenten, die irgendwie betreut werden wollen, das ist schlicht und einfach dann auch nicht stemmbar. Nee, klar. Naja, genug gejammert ist äh, auf jeden und, Fall ja. insgesamt, insgesamt schwierig ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, bin, ich bin gespannt, wie sich das bei uns an der, an der Hochschule jetzt noch weiterentwickelt, weil sich ja, wie du schon gesagt hast, die Lage ja auch andauernd ändert und jetzt am Wochenende würde ich sagen, hat sie sich nochmal krass geändert und ähm Mal gucken, wie es weitergeht. <lacht> ja, nur, wir,
1: wir, also die, um, um auch nochmal diesen, diesen Gedanken vom Anfang zu, äh, zu Ende zu bringen und, und sicherlich auch etwas, was wir beim letzten Mal auch noch falsch eingeschätzt haben. Äh, und du hast gerade angesprochen, dieses Flatten the Curve. Ne? Das ist jetzt halt das Wichtigste und äh, wir sollten nicht drüber nachdenken, wie wir jetzt äh, in, in, in allen Details weitermachen, wie bisher, sondern da, da werden natürlich Reibungsverluste sein. Ähm, dieses Flatten the Curve ist halt so wichtig, wenn man sich anguckt, ähm, das eben gerade, weil diese fehlende Immunität, über die ich gerade gesprochen habe, heißt halt, deswegen rast dieser Virus eben so durch die Bevölkerung und steckt so viele Leute an und das äh, Problem ist halt, äh, auch, wenn, wenn viele, weil, wenn immer alle sagen, ja, viele Krankheitsverläufe sind halt harmlos und, und, und ganz, äh, du kriegst kaum mit und, und, äh, du bist nicht, äh, musst dafür nicht ins Krankenhaus. Nee, aber 20 Prozent werden halt richtig krank, ne? Und das heißt eben, die müssen ins Krankenhaus. Und wenn man sich dann anguckt, wenn man sich die Fallzahlen in, in Wuhan anguckt oder in China anguckt, wie sich da die Zahlen verdoppelt haben, alle sechs Tage, glaube ich. Ich glaube, wir sind mittlerweile sogar weiter, aber, also, sogar noch schneller, aber ähm, dann, wenn man sich das mal für uns jetzt anguckt, dann sieht man halt für Deutschland März, äh, Ende März wären wir dann bei 11.000 Kranken, Ende April bei 350.000 Erkrankten ja. und äh, das heißt halt, bei 20 Prozent, die dann schwerkrank sind, das heißt 70.000 Menschen stehen vor Kliniken und wollen da rein, weil sie, weil sie Hilfe brauchen und das ist dann eben nicht mehr, äh, dann könnt ihr nicht sagen, äh, ja ist mir ja egal, äh, das sind ja nur die Alten, äh, denen es da an Kragen geht, sondern dann geht es jedem am Kragen, beziehungsweise insbesondere denen, die möglicherweise in diese Intensivstation für ganz andere Sachen äh, müssen. Ne? Herzkranke, Diabetiker äh, oder mein Sohn, der vom Fahrrad gefallen ist. Ne? Das geht uns dann alle an. Und deswegen ist Flatten the Curve eben äh, für uns alle, für, für die gesamte Gesellschaft ähm, äh, wichtig. Und auch da dann nochmal, ne? Ähm, man geht im Moment davon aus, dass, dass halt ein hoher Prozentsatz der Deutschen irgendwann angesteckt ist. Ne? Wenn auch nicht in der ersten Welle, dann in der zweiten oder dritten Welle. Und äh, konservativ geschätzt sagt man dann, die Hälfte der Bevölkerung wird den Virus kriegen. Und wenn man dann sagt, ein ne, Prozent Sterblichkeit, was ja wenig klingt, ähm, dann sind das bei, bei Hälfte der, der Deutschen 400.000 Tote. Und das ist natürlich schon ja, ein Schreckensbild, schon wo du dann sagst, äh, okay, das wollen wir nicht haben. Und äh, je, je später wir damit anfangen, wirklich diese, diese Kurve abzuflachen, äh, desto mehr Tote wird es geben. Und deswegen äh, nochmal so, um den, um den Deckel äh, drauf zu machen, ich, wir wollten uns beim letzten Mal nicht darüber lustig machen oder über, wir wollten uns über die Prepper lustig machen, <lacht> darüber auf jeden Fall. Aber jetzt gilt es wirklich, äh, die, diese Kurve abzuflachen und geht nicht zu Großveranstaltungen, macht keine Reisen, es gibt
0: ja quasi keine Großveranstaltung mehr. Ja, ne? ja, also ich stimmt, hätte jetzt Dienstag, hätte ich Karten gehabt für die drei Fragezeichen, das ist ja, natürlich abgesagt. Ja. Äh, aber auch kleinere Sachen, eine Woche später wäre ich beim Vollplayback-Theater gewesen. Ähm, das ist eine gute Nummer kleiner als die drei Fragezeichen, das ist auch abgesagt. Ja. Äh, Mann Mannheim hat, äh, ich glaube, heute alle Veranstaltungen ab 50 Personen abgesagt.
1: Ja, ich gehe nicht mal zu... Äh kleinen Geburtstag. Also wenn ich jetzt irgendwo zum, zum Geburtstag eingeladen bin, würde ich auch im Moment sagen, lass mal. Also das macht im ja. macht Moment eigentlich keinen Sinn. Ich habe das es ich gelesen. Also wir hatten auch Konzertkarten im, in der äh, letzten Woche, die dann abgesagt wurden. Ich hatte gerade die Mail gekriegt, irgendwie äh, ja, der äh, Konzert fällt, äh, fällt aus. Ähm, habe ich auf Twitter gelesen. Dass hat irgendwo in Frankreich ein Weltrekord aufgestellt wurde, die meisten Schlümpfe auf einem Ort. Ja, also Menschen Ja, das als habe ich, ja, hab
0: ich auch. Das habe ich auch gesehen. Das ist, wenn das nicht so traurig, so so traurig
1: wäre, <lacht> würde so irgendwie sagen, so echt die Welt. Die Menschheit geht unter, ne? weil wir irgendwo als Schimpfe verkleidet auf einem großen Platz stehen. Oh je. Ah. Tja. Verstehen wir nur. Ich habe, äh, ich muss zu muss, muss diesem äh, Corona-Ding muss ich noch eine persönliche Geschichte erzählen. Äh, ich, alle, alle Konferenzen im Prinzip sind ja abgesagt worden. Ne? Also in, in letzter Zeit. Also, jetzt wäre ja die Frühjahrstagung gewesen, ist abgesagt. Und ich hatte noch so zwei, drei andere äh, Termine, alles abgesagt. Aber, die, aber eine Konferenz wurde nicht abgesagt. Die Hustled Diamond-Konferenz. Also, die, wo wir jetzt die, die wurde nicht abgesagt. Die nicht abgesagt. Nee, ich weiß auch nicht so richtig, warum. Ähm, und äh, aus verschiedenen Gründen. Äh, und das, also da also heute würde ich nicht mehr hinfahren. Also ich war Ende letzter Woche. Heute ist Sonntag und wir sind äh, Mittwoch hingefahren. Ne? Ähm, da, also heute würde ich nicht mehr hinfahren, aber Mittwoch war das so noch auf der Schneide und ich, ich, wir sind noch hingefahren. Also ich und einer, äh, ein Doktorand sind da hingefahren. Der Doktorand hatte dafür viel vorbereitet. Ähm, und dann kommst du halt irgendwie so, als Doktorand hast du vielleicht zwei, Mal die Gelegenheit, auf dieser Konferenz was wirklich Gutes zu zeigen. Ne? Danach ist deine, deine äh, Doktorandenphase halt vorbei ne? und äh, ja. deswegen kann man irgendwie auch verstehen, dass so Leute dann dahin wollen. Also Was habt ihr
0: dort gezeigt? Ähm, Weil das ist ja immer diamantlastig, ne? ist ja schließlich genau, ja. Die, der Diamond Workshop.
1: Äh, wir hatten, äh, wir haben ähm, ein Poster gezeigt zur Oberflächenleitfähigkeit, ähm, aber mit, also normalerweise machst du Oberflächenleitfähigkeit, dass du früher immer damit gemacht hast, dass du irgendwelche Adsorbate auf der Oberfläche hattest, die flüchtig sind und wir haben halt zum ersten Mal mit Aluminiumoxid probiert und ähm, haben damit ähm, Ladungsträgerdichten gemessen, die so noch nie gemessen wurden. Also sie sind wirklich sensationell, würde ich mal so sagen. Deswegen wollten wir das zeigen. Und wir haben eine Methode entwickelt, womit man messen kann, äh, woher diese Ladungsträgerdichten kommen, ich kann das mal in Ruhe demnächst äh, erzählen, aber das war wirklich eine richtig gute Arbeit, die war auch so gut, dass äh, der Student den Posterpreis abgesahnt hat, 250 oh. Euro, also von daher cool. äh, haben wir uns da sehr gefreut, aber das, was ich eigentlich erzählen wollte, war, ähm, eigentlich geht die Konferenz drei Tage und am Ende des zweiten Tages, ähm, also wirklich beim letzten Vortrag, wir saßen äh, im, und das Thema hat mich nicht so interessiert, ich habe so langsam weggedämmert, wie das so ist, <lacht> Und dann ähm, kam plötzlich ein Mann nach vorne und zwar nach dem letzten Vortrag, aber noch bevor die Fragen gestellt wurden. Kam ein Mann nach vorne und der hat auf Englisch gesprochen und hat gesagt: äh, Ja, er ist der ähm, Direktor von dem Haus hier. Also, das war nicht in der Universität, sondern in so einer, so einer städtischen Halle, sage ich jetzt mal. Also 150 Leute, ein relativ klein. Die gleiche, Workshop. wo die immer sind. Ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja. Der kam rein und sagte dann: äh, Ja, ähm, er wäre der Direktor dieses Hauses. Und er hätte gerade einen Anruf vom Bürgermeister bekommen. Da okay. wurde es natürlich st äh, äh, Sterbensstille in diesem Raum und jeder hat zugehört. Und er hat dann gesagt, er hat unheimlich lange rumgeeiert. Ich dachte die ganze Zeit, was ist jetzt, äh, gab es hier einen Fall und wir sind, äh, wir müssen alle sofort zum Arzt oder so. Und dann hat er nur gesagt, nee, der, der Bürgermeister hat sich dazu durchgerungen, alle Kultureinrichtungen zu schließen am nächsten Tag und, am, und der dritte Tag dieser Konferenz kann nicht mehr stattfinden und äh, also zumindest nicht da stattfinden. Und dann äh, haben die Organisatoren von dieser Konferenz da tatsächlich, ähm, also dann war er natürlich, er ist dann wieder rausgegangen und dann war er erstmal ein bisschen still und dann wurde äh, gesagt, ja, wir denken uns jetzt was aus. Und dann kam wirklich die E-Mail, ja, wir machen ähm, die Konferenz nicht in dieser Kulturhalle, denn darum ging es dem Bürgermeister, der hat alle Kulturveranstaltungen äh, beendet, <lacht> sondern ähm, entweder in der Universität oder in einem großen Hotel da vor Ort. Und Super. da habe ich gedacht, alter, habt ihr das nicht begriffen oder, oder bin, ich, bin ich am nächsten Tag abgefahren, also weil mir dann wirklich äh, weil it, also das, ist,
0: das ist doch hier, wie, wie die auch bei Lage der Nation erzählt haben, irgendwie du machst das EU-Parlament dicht und dann sitzen alle in den Cafés drumherum, <lacht> das ist also das fand ich schon
1: echt ein bisschen krass, ey. Auch so State of Denial irgendwie so. Also ich meine, ich kann das ein bisschen verstehen, das ist so, so eine kleine Konferenz und die Leute kennen sich gut und jetzt weißt du natürlich, sind ein paar Leute auch von weiter angereist und dann willst du die, also du willst die nicht nach einem Tag nach Hause schicken, aber du musst die nach Hause schicken, Es bringt ja nichts. Zumal ich dann auch irgendwie langsam die Sorge hatte, dass irgendwann die Grenzen dicht gehen ne? und ich kann ja, ja. mehr nach Hause kommen. Also das war wirklich... Das war skurril, was ich da erlebt habe. Also so, so gerne, wie ich diese Menschen da mag, ne? Aber das war schon ein bisschen krass. Ja.
0: ja, ich wie gesagt, ich bin gespannt, was uns da in den nächsten Tagen noch so ins Haus steht. Also ähm, wenn man, also wenn man sich so die umliegenden Länder anguckt, so Italien, Frankreich und ähnliches, äh, ich glaube, wir werden unser öffentliches Leben hier in Deutschland auch noch in den nächsten, also in der nächsten Woche ein bisschen weiter runterfahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein Stück
0: weit. Also das war auch ganz witzig, weil ich äh, am Freitag mit ein paar Professoren äh, noch zusammengesessen habe, weil wir halt beratschlagt haben, wie wir jetzt weiter vorgehen, ne? Und da halt auch äh, überlegt haben: also wie ist das jetzt, dürfen, also machen wir jetzt prüfungsrelevanten Stoff in der Zeit, machen wir Online-Vorlesungen, machen wir unser Konzept weiter, weil das ja eigentlich gut geeignet ist und bieten irgendwie Sprechstunden an dürfen wir irgendwie uns mit kleinen Gruppen, also ne, letzte Woche Freitag sah es auch noch anders aus als heute, ne, also vorgestern sah es noch anders aus als heute, da haben wir uns mal überlegt, wäre es möglich irgendwie, die immer in Dreiergruppen oder so zu, mm. also ne, mal zu sprechen, mit entsprechendem Abstand natürlich, aber das ist mittlerweile ja auch alles hinfällig. Ne? und ja. da, da meinte auch so, meinten auch so ein, zwei Kollegen von mir so, ja, aber die Schulen machen sehr ja nicht dicht. Das, ne, also, so die Uni ist dicht, aber bis sie die Schulen dicht machen, das dauert. Und so also, ja, da sind wir jetzt. Ja,
1: ja, ja ich äh, denke, also ich fahre morgen zur Uni, äh, weil wir erstmal in der Arbeitsgruppe besprechen müssen, was wir, was wir jetzt als nächstes tun. Wenn die Folge hier erscheint, dann sieht meine persönliche Welt schon wieder ganz anders aus. Aber ich, ja,
0: mein, meine auch. Also, ich, ähm, ich bin gerade dabei, beziehungsweise werde das morgen tun. Ähm, halt äh, diese Online-Kurse vorzubereiten und da erstmal irgendwie versuchen, alle Studenten zu erreichen, weil äh, ein Problem ist auch, dass äh, ich zum Beispiel über Moodle oder generell ja nur Studenten erreiche, die schon ihre E-Mail-Adresse hm, eingerichtet stimmt. haben und alles. Und wenn die das noch nicht gemacht haben, dann erreiche ich die ja. nicht. Wenn die nicht in meinem Kurs eingeschrieben sind, erreiche ich die auch nicht. Es gab jetzt irgendwie am Wochenende eine Mail von der Hochschule, die die Studenten darauf hingewiesen hat, dass sie sich doch bitte in ihre Moodle-Kurse eintragen sollen, damit die Dozenten sie erreichen und so weiter und so weiter. Ähm, da aber noch nicht alle ihre E-Mail-Adresse aktiviert haben, äh, hat die Uni jetzt, am also die Hochschule am Wochenende angefangen, Briefe zu verschicken, also Post, <lacht> ne? weil Adressen haben sie ja ne? mhm. und äh, haben genau die E-Mail, die es gab, stand da auch drin, die wird es nochmal als Backup per Post geben, das heißt, ich werde äh, vielleicht jetzt irgendwie morgen ein, zwei Studenten haben, die in den Briefkasten gucken und dann da sehen, ah, ich sollte mich mal bei meinen Moodle-Kursen eintragen. Mhm. Also ich werde jetzt anfangen, das Ganze so viel wie möglich irgendwie als Online-Angebot einzurichten und das dann irgendwie in einer Dialogform, also seien es Videokonferenzen oder ähnliches, weil wenn ich jedem Studenten einzeln, jede, also jede Frage per E-Mail bekomme ja, und die beantworten also ja, muss. Ja, gerade schon. Ja genau, da, das geht halt nicht. Das, das ist einfach nicht machbar.
1: Darf ich dir etwas Lustiges erzählen? Ja, bitte. <lacht> äh, eigentlich ist es nicht lustig, aber trotzdem äh, so ein bisschen musste ich mal wieder staunen. Wir, wir haben ja immer darüber gesprochen, wie scheiße die ähm, Journal-Abzocker sind. Ne? Also wie, wie die, das Publikationswesen in der ähm, in der akademischen Welt. Welt ist, äh, ja. kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und manchmal überrascht es mich auch, auch selber dann nochmal. Wir hatten letztens die Situation, wir schreiben gerade ein Paper ne und mein Student wollte dann ein Bild zitieren, ein schematisches Bild. Also ein, ein schönes, schematisches Bild, wo das Material erklärt wird, über das wir sprechen. Also kein wissenschaftliches, kein, keine Daten, sondern einfach nur ein schönes, gemaltes Bild sozusagen. Das war von jemand völlig anderem in einem anderen Paper veröffentlicht worden und er kam zu mir und sagte, dachte, was machen wir da jetzt? Soll ich das nachmalen? Aber das ist super gemalt, weil das macht ja eigentlich keinen Sinn. Und dann habe ich gesagt, weil ich alt bin und naiv, habe ich ihm gesagt, schreib doch einfach mal das Journal an und frag, ob du das Bild benutzen darfst in deinem Paper. Weil früher war das so, man durfte sich... Zitieren, Man durfte dann Diagramme auch aus anderen Papern nehmen oder ja, Bilder. Ja, aber
0: also ich, ich hätte jetzt auch kein, also naiv, wie ich auch bin, hätte jetzt gesagt, warum sollte man nicht ein Bild eines anderen zitieren dürfen? Also natürlich nicht klauen oder so, aber wenn du das Bild benutzt, daran was erklärst und ganz klar dran schreibst, dieses Bild stammt aus Paper XY ja. vom Autor ja. so und so.
1: Ja, das, warum nicht? würde ich auch sagen. Ne? Und siehe da, darf man auch, allerdings ähm, haben wir eine Antwort von dem Journal bekommen, wo das ursprünglich mal veröffentlicht wurde und äh, da hieß es, ja, darfst du gerne. Äh, wenn du das in einem Paper veröffentlichen möchtest, kostet dich das 32,87 Euro. Was? Ja, wenn ich das in meinem äh, Paper veröffentlichen möchte oder also zitieren möchte, es geht ja um zitieren, ich will es ja nicht für mich benutzen, sondern zitieren, dann kostet mich das 32,87 Euro. Ist doch super, oder? Bezieht sich allerdings, Weil, bevor du jetzt äh, sagst, ach, das geht ja noch, bezieht sich nur auf die Nutzung in einem Paper. Ne? Wenn du das auch noch auf einem Poster benutzen möchtest, dann kostet das nochmal zusätzlich 64,42 Euro.
0: Ich, da fehlen mir die Worte.
1: Und, mal ganz ehrlich. Und weißt du, das Schlimmste daran ist, ne? Der Japaner, der ursprünglich mal dieses Bild gemacht hat, ne, der wird bestimmt ganz, ganz viel von diesem Geld abbekommen, weil er hat sich ja, ja viel Mühe gegeben. Und, da ich auch äh, ganz fest von aus. Also ich, ist, denke, also ich denke, das Journal reicht komplett durch, oder? Das Geld.
0: Nee, 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 die runden das auf. <lacht> ja. Das ist, äh, Gründen das auf und geben das weiter. Hallo, der hat doch für das Journal gearbeitet und damit wird das Journal noch mal zitiert. Das sollte dem Journal doch was wert sein. Alter, ich darf nicht mal mehr zitieren. ich darf Das
1: ist überhaupt nicht mehr die Idee von Wissenschaft.
0: Das ist bescheuert. Wahnsinn,
1: oder? Da, da, ja, das ist richtig. War ich richtig richtig selbst bescheuert. noch mal ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Oh, ab,
0: apropos, apropos, was man darf und was man nicht darf. Hast du mitbekommen auf Twitter vielleicht, es gab ja diese unsägliche Podimo-Geschichte. Na? Ah ja,
1: jetzt gibt es schon Ganz wieder ja. was Neues, ne? Na,
0: jetzt kommt pro 7 Sat 1 die Gruppe. Ähm, und zwar, ich hatte im Senegate mal ein bisschen gelesen. Bei denen ist das nicht mal so, dass sie es nicht wissen. Sie wissen es und machen es mit voller Absicht genauso. Ach, ja. Ist geil, oder? Opt-out-Verfahren mit voller Absicht, weil also im geht haben sie irgendwie, also zumindest deren Marketingabteilung geschrieben, also sie haben das durchgeguckt und haben sich dafür entschieden, dass das der einfachere Weg für alle ist, ah, das ein Opt-out-Verfahren. Also ja, ist, super, ne? ist uns
1: Arbeit erspart geblieben? Nee, eigentlich nicht, du hast uns wahrscheinlich out geopt, oder?
0: Nee, ich mache gar nichts. Also warum sollte ich? Also, warum sollte ich mich irgendwo auto? Also, warum sollte ich in irgendeiner Form äh, aktiv werden wollen? Wenn irgendjemand was von mir will oder von uns will, unsere Inhalte haben will, dann hat der gefälligst zu mir zu kommen und nicht zu ich zu
1: dem, wenn ich nicht will. Achso, das heißt, du wartest jetzt darauf, dass er das veröffentlicht und dann. Ich warte mal
0: darauf, dass es veröffentlicht wird. Es würde mich interessieren, ob wir äh, unter unseren Hörern oder Twitter-Followern irgendwo, weiß nicht, einen Hobbyanwalt haben, der mal Inter <lacht> Interesse hat, so ein, so ein Blanko-Abmahnschreiben aufzusetzen, dass man mal breit breit streuen kann, einfach. <lacht> also, ich, ich finde es, mir fehlen da die Worte. Ich finde das einfach eine unglaubliche Unverschämtheit.
1: <lacht> naja. Der Hobbyanwalt kriegt aber bei dir zu tun. Du bist ja eher streitbar.
0: Nee, also streitbar ist ja jetzt auch zu viel gesagt. Ich finde es, also ich finde es nur unglaublich, ja, ja, dass, ne, dass das gerade die Konzerne sind, die irgendwie direkt alle Leute, ne, die hier, weiß nicht, das Leistungsschutzrecht anschieben mhm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, Lizenzen denen am Arsch vorbeigehen, wenn es nicht in deren Interesse ist. Mhm. Finde ich Wahnsinn, aber egal. Kommen wir zu erfreulicheren Themen.
1: Haben wir noch was Erfreuliches. Ja, habe ich, äh, äh, ja. ich. Aber du, äh, gerne auch du. Also, ja, ich,
0: äh, ich habe ein bisschen weiter, also jetzt habe ich nicht mehr so die Möglichkeit, jetzt gerade, weil äh, ich nicht mehr so oft zur Uni fahre, ich werde jetzt auch ähm, die nächsten Tage äh, so viel wie möglich Homeoffice machen, weil ich auch äh, keinen Sinn darin sehe, äh, in der Uni im Büro zu sitzen. Schon gar nicht, wenn ich die Studenten eh online betreuen müsste. Ich habe hier wahrscheinlich eh eine bessere Anbindung ans Netz. Ähm. Ich habe ein bisschen an meinem Mobilitätskonzept geschraubt. Ich äh, möchte ja nicht jeden Tag mit dem Auto fahren, das ist weil, ja. ja, aus verschiedensten Gründen. Einmal Sprit ist teuer. Umwelt ist ein Problem, ein großes ähm, und es schränkt meine Mobilität ein Stück weit ein, weil äh, das in Mannheim immer schlimmer wird mit diesen Brücken, das heißt, äh, selbst wenn ich mittlerweile morgens um, wann fahre ich hier los, halb sieben oder so, halb sieben setze ich mir ins Auto und fahre Richtung Uni und um halb sieben stehe ich schon äh, ungefähr eine halbe Stunde im Stau morgens. Also die, die Reisewelle hat sich ausgedehnt. Mhm. Deshalb ähm, habe ich mir ein Jobticket äh, besorgt, das unterstützt wird vom Land tatsächlich, also bezuschusst wird, ähm, sodass ich glaube jetzt im Monat 65 Euro oder so zahle fürs Jobticket. Und habe mir dazu, weil halt diese Entfernungsgeschichten noch dabei sind, einen Roller gekauft. Keinen E-Roller, weil mir der zu, zu teuer ist, sondern ich will es erstmal ausprobieren. Ich habe mir für ich glaube, es waren 70 Euro oder so, so ein äh, typisches ähm, Kickboard. So ein Ding, was man sonst auf dem Kongress benutzt. Aha. Mit großen Rollen. Ähm, ich habe es bis jetzt zweimal benutzt, weil ich noch nicht öfter wieder an der Uni war, weil jetzt dieser Virus dazwischen gekommen ist. Aber ich, es scheint ein guter Kompromiss zu sein. Äh, für weil welche so,
1: Distanzen nimmst du dann teil?
0: Ähm, das sind jeweils, was, was ist das, so
1: zwei Kilometer? Hm, okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Macht wahrscheinlich sogar noch Spaß, oder? Ja, genau,
0: es macht Spaß tatsächlich. <lacht> das ist so eine Strecke für die also ich hatte mir mal von einem gemeinsamen Freund von uns ein Brompton geliehen, also ein Klapprad. Das war mir aber ehrlich gesagt zu klobig in der Bahn um und zu also jetzt ist also jetzt auch jammern auf hohem Niveau, ne, aber das dann halt aus der Bahn raus am Bahnsteig das Ding irgendwie aufzubauen, wieder zuzuschrauben, loszufahren und dann wieder zusammen und ins Büro und so weiter. Nee. Vor allem das Schleppen war irgendwie blöd, weil das Ding doch relativ schwer ist und ähm, das ist jetzt irgendwie so, so ein nettes Teil. ne? Also ich äh, pack das so weit zusammen, dass ich halt einen Riegel einmal öffne und den zusammenklappe und hab's dann, äh, das Ding wiegt irgendwie, weiß ich nicht, 8 Kilo oder so, also nicht die Welt oder weniger sogar noch, also gut wie nix. Ähm, hat relativ große Räder, so zu, über 200 mm Durchmesser und... Äh, macht irgendwie Spaß. Also jetzt wird das Wetter ja auch wird er besser, war, ne? Ne? Also besser. Ja, genau. Also äh, im Winter damals, als ich schon mal äh, darüber gemeckert habe, über diesen Weg, also wenn es strömt im Regen oder so, habe ich ja auch keinen Bock drauf. Aber so wie das Wetter jetzt gerade ist, ist das echt eine nette Option. Also ist nicht, äh, also es ist nicht so klobig wie ein Fahrrad, also ein großes Fahrrad oder ein Klappfahrrad. Äh, es ist halt ein winzig kleines Teil und ich kann hier so auf dem Gehweg oder Radweg damit äh, morgens äh, hier zum Bahnhof und in Mannheim halt zur Hochschule fahren. Wie gesagt, noch nicht ausgiebig getestet, aber die zwei Male, die ich das bis jetzt gemacht habe, äh, hat
1: es tatsächlich sogar Spaß gemacht und war nett. Die sind gar nicht so teuer, ne? Also ich nee. äh, gucke gerade, äh, du hast einen äh, Link in die Shownotes gepackt ja. äh, von dem Teil. 75 Euro ist er, wird hier jetzt aufgerufen, das ist ja echt. Ja, genau. Und äh, der ist
0: echt kompakt zusammenklappbar hm. und äh, durch die großen Räder kann man damit auch mal irgendwie, äh, also weiß nicht, über Kopfsteinpflaster ist jetzt vielleicht nicht so geil, weil das Hartgummireifen sind. Ähm, aber so der, der typische Gehradweg ist damit überhaupt kein Problem.
1: Ich bin ja aber gespannt, ob du dieses Problem des Pendelns löst oder ob du irgendwann auch einsehen musst, dass Pendeln einfach immer scheiße ist.
0: Nee, ich, ich, ich werde wahrscheinlich darüber so lange meckern, bis Ende August mein Vertrag ausläuft und dann <lacht> hat sich die Sache mit dem Pendeln erledigt. <lacht> ja. Naja, mal gucken, aber das wollte ich mit dir teilen, also das ist jetzt ein neuer, ein weiterer Anlauf, aber der ist, der ist tatsächlich ganz nett, also die anderen Sachen, die ich bis jetzt probiert habe, haben mich noch nicht so überzeugt, vielleicht will ich, werde ich irgendwann faul und möchte irgendwann dann doch noch so einen Elektroroller haben mhm. oder so, aber das ist jetzt erstmal ganz nett, ich bin ja mittlerweile fitter, ne? so ja, insgesamt also,
1: körperlich. Elektroroller ist nichts für dich, du brauchst, musst jetzt dich ein bisschen bewegen. Ja, ich bin ja dabei, ich bin durchgehend, also, ja, ja, weil deswegen, also, äh, weil des, deswegen ist, äh, ja. vor einem Jahr hätte ich dir noch einen äh, E-Roller gegönnt, aber jetzt muss ich einfach sagen, <lacht> äh, hast du bewiesen, dass du es kannst, jetzt musst du dranbleiben. Ja. Also, äh, ich,
0: ich war heute auch wieder laufen, heute aber tatsächlich nur eine winzig, winzig kleine Runde. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, wo kann ich das nochmal nachgucken? Ach, ja, glaube ich, gerade gesagt, oder? Ja, so knapp vier waren es, glaube ich.
1: Also nicht ganz. Das, das Schlimme war, ist, dein, dein großes Ziel wird ja jetzt wahrscheinlich auch abgesagt, ne? Also ich glaube nicht, dass Ja, das habe
0: ich mitbekommen. Ich habe schon überlegt, ich hab schon überlegt ob, ich den, ob ich den Herrn Bielendorfer dazu zwinge, dass wir zu zweit laufen und das ja. Ganze live streamen
1: oder so. Ja, da laufe ich mit als Kameramann. Das kann ja. <lacht> ich. Ich finde es witzig.
0: Aber da kann wofür habe ich denn Ich,
1: glaub, wofür man kann, hab ich denn jetzt man, trainiert? Ich glaube, man kann mit der GoPro sogar live streamen. Äh, oder ich oh. äh, fliege flieg mit der Drohne über euch hinweg. Oh, das wäre auch
0: schön. <lacht> dann, dann, kannst, dann kannst du so simulierte, also simulierte Raubvögelangriffe <lacht> ja. von hinten fliegen. Aber es ist vielleicht ja. sogar
1: tatsächlich noch cooler, also wenn man, wenn, man, äh, wenn ihr ein Hörertreffen mit, äh, mit Stream macht, äh, weil dann in dem, in dem großen Grummel der, der Veranstaltung kannst du das ja eigentlich kaum machen, aber so kann man halt wirklich auch dann mal äh, Interviews machen, äh, ähm, also das ist vielleicht sogar spannend. Ja, so ein virtuelles Zum
0: Treffen wäre vielleicht nett. Also du, du willst ja jetzt keine, wenn die Veranstaltung abgesagt wird, nicht sagen, ja, kommt mal 50 ah, ja, 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 Leute okay, zusammen ja, oder ja, so. <lacht> du, du siehst,
1: äh, ich habe das selber noch nicht ganz ver Licht ja, alles. Nein, das will man natürlich nicht, aber ihr zwei könntet euch ja treffen, oder? Ja,
0: das, äh, das fände ich auch tatsächlich ganz witzig. Also da muss man sich nur eine schöne Strecke suchen, weil
1: die Strecke wird dann, also die ursprüngliche Strecke,
0: wird dann ja nicht möglich sein, weil ähm
1: Ja, die ist auch nicht äh, so schön. Also das sind keine schönen Straßen, also wenn sie nicht abgesperrt sind. Also ja, genau, wenn, wenn sie abgesperrt die abgesperrt sind, sind äh, sie so schön aber sonst nicht.
0: Ja. ja, genau, so geht das in der weiß nicht. Dann können wir eine Runde um den laufen oder so. Ja, die ist Oder, eine, äh, oder nicht ganz eine Runde. Ist, eine Runde habe glaub ich glaube ich, lang 15.
1: Ist, ich glaube sogar mehr, oder? Ist hat nicht sogar ein Älf Halbmarathon? Aber es gibt ja auch kürzere Runden. Ne? Du musst Älf ja nicht die ganze Also es gibt ja auch ein paar Brücken, die ein kleines Stück, glaube ich, abkürzen. Ne? Also die, die
0: übliche Runde, wenn er einmal direkt am See entlangläufst, sind 15,5 ah, okay. oder okay. so. Da bin ich früher viel mit Inline-Skates rumgefahren. Ja, aber das das könnte man mal machen. Also laufen. Äh, ich hätte nicht gedacht, aber es äh, also ich kämpfe aktuell noch so ein bisschen mit der Erkältung, deshalb heute auch nur eine kurze Runde. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mir das mal Spaß macht, aber ich bin mittlerweile wenig fett genug, dass mir es Spaß macht und ich nicht mehr ins Hecheln komme <lacht> nach irgendwie zehn Minuten oder so man ja, schon irgendwie ohne Probleme eine halbe Stunde, Stunde durchlaufen kann. Halt bei einem sehr mäßigen Tempo. Ne? Also ich bin wirklich nicht schnell, ich bin so eine wie so eine Schildkröte, äh, eine Schildkröte auf zwei Beinen, aber ist ja egal.
1: Ja, das ist völlig egal. Ich musste da auch äh, wieder an dich denken oder, oder das ist auch wieder zurückzukommend auf Corona. Äh, der Herr Professor Drosten sagte ja auch in der letzten Woche mal, äh, wir sagen das immer alle so dahin, äh, die Alten sind die Risikogruppe, äh, die Jungen müssen sich in Anführungsstrichen keine Sorgen machen, nur er sagte halt, äh, das hängt nicht so sehr am Alter, sondern an, an deiner physischen Konstitution. Wenn du, ja. wenn du eine Treppe hochgehst oder ein Stockwerk hochgehst und du bist am Hecheln, dann kannst du dir mal darüber Gedanken machen, dass du möglicherweise auch mit 40 schon zur Risikogruppe zählst, weil du einfach den Kampf gegen diesen Virus, äh, der, der wird dein äh, Kreislaufsystem beanspruchen und wenn du total unfit bist, ähm, dann gehörst du zur Risikogruppe und äh, allein deswegen ist, glaube ich, eine Grundfitness äh, keine schlechte Idee, solange du sie haben kannst. Ja. Mir ist schon klar, dass Leute gibt, äh, bei denen etwas, die andere Randbedingungen haben, aber eine, eine gewisse Grundfitness ist, glaube ich, äh, auch in so einer Situation wieder, wieder gut.
0: Du hast noch ein paar Sachen, oder? Äh,
1: genau, ich wollte, äh, hast du diese ISS, diese Lego-ISS eigentlich? Hast du die Nein, gekauft, die ich oder? Nein, die habe ähm, ich nicht. Weiß man auch noch nicht, ob man die haben will. Ne? Also ich musste die auf jeden Fall haben, aber die, die ist ja jetzt nicht so schön wie, wie der Eagle oder, oder die Saturn V. Aber ich habe was Spannendes, äh, oder wir haben was Spannendes äh, zugeschickt bekommen. Da hat sich nämlich jemand äh, Gedanken gemacht, er wollte die ISS beleuchten, okay, geschenkt, aber er wollte sie immer dann beleuchten, wenn die ISS wirklich gerade über dich rüberfliegt. Aha, <lacht> Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Projekt, das habe ich mal verlinkt. Das werde ich möglicherweise mal machen, aber ich habe es noch nicht angefangen aus verschiedenen Gründen, aber vielleicht interessiert das den einen oder die einen oder andere von unseren Hörerinnen. Das ist auch relativ einfach, würde ich mal sagen. Der erste Schritt ist, äh, du brauchst ja einen Trigger, wenn, wenn die ISS über dir ist und da gibt es wohl schon eine, also es so eine Webseite oder ein Programm, äh, if, if This Then That äh, und da gibt es schon einen Service, der gibt dir ein, eine Benachrichtigung, wenn, äh, wenn die ISS tatsächlich über deinem aktuellen Standpunkt ah, ist. Ah, okay, das ist, ja ähm, schon, das ist ja sehr nett. Das ist schon mal der erste Schritt, dann gibt es eine eine ne Website Blink, das ist der zweite Schritt, das ist so eine Internet-of-Things-Plattform. Äh, da kannst du einen virtuellen Knopf quasi ähm, programmieren, der auf das Signal von If This, Then that, that reagiert. Also wann immer dann die ISS über dir ist, wird dieser Knopf, dieser virtuelle Knopf umgelegt. Und diesen Knopf kannst du wiederum mit einem Arduino auslesen. Und da schließt sich der Kreis. Du hast ein Arduino, das Programm ist auf der Webseite, die wir verlinkt haben ähm, und äh, die, dieser, dieses Programm fragt dann immer genau diesen virtuellen Knopf ab und wenn der virtuelle Knopf umgelegt ist, dann wird deine, deine ISS beleuchtet und dann weißt du, dass draußen möglicherweise gerade die ISS über dich, äh, über, über dir fliegt. fliegt die ja. Und das, das finde ich eine, eine, eine nette Idee. Also wer jetzt gerade zu Hause sitzt, in Quarantäne und nichts zu tun hat, ähm, das ist vielleicht eine schöne Idee. Also für mich äh, ist das auch eine Sache, die ich mir nochmal angucken wollte. Ähm, eine zweite Sache, die ich dir dringend erzählen wollte, war, ähm, du hast ja mitgekriegt, dass ich bei Voller Halle war. Voller Halle ja. ist eine Klimashow. Ich war in Essen bei dieser Klimashow, die, die war veranstaltet von, von den Parents for Future in Essen und das ist so eine, ja, eine Bühnenshow, eine Klimashow nennen die sich, wo ja das aktuelle Klimathema eben so ein bisschen besprochen wird. Musst du dir vorstellen, nicht so sehr wie wir, wenn wir auf der Bühne stehen, völlig chaotisch und, und Experimente, die auch schief gehen, sondern die machen überhaupt keine Experimente, da geht's, äh, da sind glaube ich auch Sch Schauspieler zum Teil, nicht, nicht alle, sind auch Klimaaktivisten, äh, aber die Darreichungsform ist ein Schauspiel eigentlich, also da stehen zwei auf der Bühne und die Schauspielern. Ähm die Setting ist äh, eine junge Frau und ein Businessmann treffen sich im Zug und kommen ins Gespräch und die sehen natürlich die Welt völlig unterschiedlich. Äh, sie ist Klimaaktivistin oder äh, wünscht sich eine andere Welt und der Businessmann ist ganz glücklich mit dieser Welt. Und die reden dann miteinander, streiten dann miteinander und äh, gelegentlich kommen dann auch noch so Stimmen aus dem Off, Videos, die dann noch zusätzliche Dinge erklären, die gerade auf der Bühne diskutiert werden, auch noch weitere Sichtweisen kommen dann zu Wort. Also so ein Lobbyist kommt irgendwann mal auf die Bühne. Ähm, und äh, ja, ist, ist sehr unterhaltsam. Und worum geht es im, im Speziellen? Also man, man könnte jetzt bei diesem ganzen Klimathema, könnte man, da kann man ja alle, alle möglichen Fässer aufmachen. Und Sie ähm, stürzen sich hier insbesondere auf das Divestment. Also der Ansatz, dass wir Geld abziehen sollten von Firmen, die nicht umweltbewusst agieren. Also ähm, ich sage jetzt mal so, Kommunen, Städte, Länder ähm, investieren ja Geld in Firmen und unterstützen Firmen, um da möglichst äh, Ertrag rauszukriegen. Und dieses Geld ruht halt zum Teil auch bei Energieunternehmen, die eben immer noch mit der Förderung von Öl oder Erdgas oder Kohle Geld machen. Und der, der Ansatz von Divestment ist eben, dass du sagst, diesen Firmen wollen wir kein Geld mehr geben. Und damit, äh, und das ist ein interessanter Ansatz, weil du damit natürlich einen relativ großen Hebel hast. Wenn jetzt alle Banken zum Beispiel sagen würden, wir investieren das Geld unserer Kunden nicht mehr in äh, Firmen, die nicht klimaneutral sind oder zumindest versuchen, möglichst klimaneutral zu sein, dann hast du da natürlich einen erheblichen. Hebel, sage ich jetzt mal. Äh, ja. und du kannst Firmen ganz anders unter Druck setzen, als ähm, der kleine Bürger, der jetzt möglicherweise nur sagt, ja, dann äh, weiß ich nicht, kaufe ich mir halt ähm, weiß ich nicht, äh, keine, keine Ölheizung, sondern äh, irgendwas anderes. Ähm, äh, fand ich halt, halt wirklich ähm, eine interessante äh, Idee. Und ähm, Insbesondere auch, auch der Gedanke, also, dass Banken ähm, danach bewertet werden können. Ich habe einen schönen Link. Ähm, ich habe mich danach so ein bisschen mal da reingelesen. Es gibt eine schöne Webseite, fairfinanceguide.de. Da kann man mal schauen, wo seine eigene Bank gerade steht. Auch Versicherungen werden da verglichen. Da kann man mal gucken, wie die eigene Bank äh, gerade ähm, äh, das Geld investiert. Und das ist zum Teil wirklich erschreckend, wenn du dann so siehst, ja, äh, äh, deine Bank investiert gerade auch in äh, große Waffenfirmen und äh, in, in Öl- oder Energieunternehmen. Das ist schon so ein bisschen. Ja, da kann man mal drüber nachdenken, ob man vielleicht das Geld mal irgendwo anders hinlegt. Mhm. Äh, Hörer von uns, Martin, hat dann geschrieben, dass äh, in zwei Jahren spätestens die Banken sowieso bei Anlagegeschäften die Auskunft geben müssen, wohin das Geld angelegt wird, um Transparenz dahingegen zu schaffen, aber. Naja, das weiß ich. Man,
0: man kann das Ganze auf der Seite auch gewichten nach Klimaschutz, also unter verschiedenen Aspekten sich angucken, ne? So Menschenrechte, genau ja. ähm, Korruption, Klimaschutz,
1: <lacht> Natur und Umwelt. Er ist schon zum Teil gruselig. Also ich dachte, ähm, also ich habe ein Konto äh, auch noch bei der Sparkasse und ich dachte immer, die Sparkasse macht ja lokal eigentlich auch immer viel, viele Sportvereine unterstützen und so. Aber wenn, ich, wenn wir da so angucken, wo die ihr Geld ähm, anlegen, da bin ich, sagen wir mal, ja. wenig zufrieden mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: das glaube ich.
1: Hm. Genau, das fand ich irgendwie so insgesamt sehr spannend. Ähm, das Spannendste eigentlich an dieser ähm, Veranstaltung also ein Thema, was auch noch kam, war die Kapitalismusfrage. Also können wir eigentlich, müssen wir eigentlich immer wachsen als, als Gesellschaft? Können wir überhaupt immer wachsen? Also stößt so ein physikalisches System wie die Erde nicht irgendwann an natürliche Grenzen? Und das ist natürlich genau das, was wir gerade beobachten. Also Klima, Rohstoffe, Energie, das sind natürlich genau die Fragen, wo wir als Physiker natürlich sagen, wir können nicht immer weiter wachsen, irgendwann ist Ende. Und das ist natürlich jetzt ganz offensichtlich gerade... Gerade der Fall. Aber das Spannendste, also die, 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 die Veranstaltung war in der Lichtburg und nachher war noch eine Diskussionsveranstaltung und ähm, da waren verschiedene Menschen äh, bei dieser Podiumsdiskussion dabei, die ähm, was zu dem Thema sagen konnten und wollten und der, der interessanteste Gast war eigentlich der Stadtkämmerer von Essen. Ähm, der musste sich nämlich ein bisschen dafür rechtfertigen, warum die Stadt Essen immer noch ein bedeutender Anteilseigner von RWE-Aktien sind. Und wir wissen ja, ja. RWE macht jetzt auch, äh, hängt in der Braunkohle noch ziemlich drin. Und der musste sich die ganze Zeit rechtfertigen, warum die noch so viele Aktien halten. Oh, das war ja, schwierig. Schwierig, ja.
0: Ist halt, eine, ist halt auch eine der größten Einnahmenquellen in Essen. Ne? Also die, die Industrie, die da sitzt. Also RWE sitzt halt in Essen ne? oder saß damals. Also mittlerweile mittlerweile haben die ja, ich weiß gar nicht, wo RWE als Konzern jetzt sitzt, weil die haben sich ja, also die haben ja diesen Imagewechsel durchgezogen, indem sie sich aufgeteilt haben in InnoG, was irgendwie äh, hauptsächlich regenerative Energien sein sollen. Äh, aber ihre ganze andere Scheiße mit Atomkraftwerken oder Braunkohle haben sie halt immer noch. Die heißen jetzt nur anders. So <lacht> naja, also das, äh, genau wie die Ruhrkohle AG, die ja auch irgendwann so ein Mischkonsortium, äh, also sich als Mischkonsortium -Misch sich so einen neuen Namen gegeben hat, äh, <lacht> um halt besser zu klingen und so, also, äh, das ist leicht gesagt, glaube ich, äh, so einer Stadt zu sagen, so, ja, lass das mal, ne, oder investiert mal woanders, aber wenn diese Firmen in dieser Stadt sitzen, ist es, glaube ich, schwierig.
1: Ist so ein bisschen wie du, also, es gab tatsächlich noch ganz andere Details, die die der Kämmerer dann auch gesagt hat, das ist so ein bisschen das, was du gerade schon mal sagtest, ne? Politik ist multidimensional, ne? das ist alles ja. nicht immer ganz so einfach. Für ihn war zum Beispiel das Problem, dass er gesagt hat, wir können diese Aktien gar nicht verkaufen. Wenn wir die jetzt verkaufen, dann haben wir plötzlich Barvermögen und müssen davon unsere Schulden tilgen. Also wir dürfen dann nicht gleich neue Aktien, Anteile von irgendwelchen besseren Firmen kaufen, ja. sondern das Geld verpufft halt und solange sie die RWE-Aktien halten, können sie von den, äh, von den Gewinnausschüttungen können sie Dinge tun, die für die Stadt gut sind. Also äh, Fahrradwege bauen, ja. äh, Lampen irgendwo hinsetzen, was auch immer. Kann man natürlich äh, kann man aus seiner Sicht dann wieder äh, verstehen, ähm, aber dann muss man sich halt mal fragen, ob man da nicht äh, dieses Gesetz dann wiederum ändert. Ne? Warum? Wie schon gesagt, F
0: ein mehrschichtiges Problem. Ja, genau, ne? ja, genau, 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 genau. Ja.
1: Ja, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, also falls ihr mal Bock habt, also falls die volle Halle mal bei euch in der Nähe ist, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Geht da mal hin, guckt euch das mal an. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oh.
0: In den nächsten zwei Monaten wohl endlich. Ja. Aber egal. Ja, das <lacht> das habe ich schon wieder vergessen. Das ist auch wieder lustig. Als ich mir ja. diese,
1: diese Notiz äh, natürlich ins, äh, ins Pad geschrieben habe, da war äh, noch nicht absehbar, das Veranstaltungen Ja.
0: Nee, als ich mir die Sachen hier aufgeschrieben habe, ich habe mir auch nur so drei Fragezeichen als Notiz hingemacht. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich da hingehe und jetzt kann ich sagen, <lacht> das ist abgesagt. Ja. Mhm. Äh, und äh, da, da hatte ich auch noch, also da hatte die ganze Corona-Sache auch auf meine Arbeit noch nicht so einen Einfluss wie jetzt. Ja. Also dass ich halt gucken muss, dass ich das irgendwie komplett umbaue. Ich habe aber trotzdem noch eine Sache, die habe ich vergessen, in die show noch zu schreiben, die habe ich gerade noch schnell ergänzt. Ich habe mir ähm, auf dem Anraten von mehreren, also kam in der einen oder anderen Mail, aber du hast ja auch schon mal erwähnt, äh, mal ein Buch zugelegt, weil ich ja in, äh, mehrfach gesagt habe, dass ich irgendwie meinen To-Dos ersticke und irgendwie das Gefühl habe, nicht weiterzukommen. Ähm, und mich das sehr belastet, äh, habe ich mir mal dieses äh, von äh, dieses äh, Get Things Done, beziehungsweise die deutsche Version heißt, wie ich Dinge geregelt kriege, hm. okay. äh, von, äh, von äh, Werster David Allen ja. ähm, äh, gekauft und mal angefangen zu Gemüte zu führen. Ich bin da sehr zwiegespalten, muss ich sagen. Einerseits, also ich bin jetzt auf Seite... 187. Also ich habe das Buch oh, so zur Hälfte okay. durch. Ne? Ähm, einerseits äh, finde ich ein paar Ideen da drin und ein paar Sachen sehr, sehr gut. Ne? Also sowas wie ähm, einfach mal alle To-Dos, äh, die man hat, sammeln und dann sortieren. Mhm. Ne? Und auch so ganz, ganz wichtige Sachen, sich zu überlegen, was ist denn überhaupt das Ziel am Ende? Ist das ein To-Do oder ein Projekt, das ich jetzt machen muss? Oder ist das eins, das ich irgendwann gerne mal machen würde? Ne? Ja dann sowas wie, dass in den Terminkalender tatsächlich nur Termine reingehören sollten, die man auch wirklich an diesem Tag tun muss und nicht äh, sich den Terminkalender äh, mit irgendwie mit fünf Sachen oder fünf oder sechs Sachen voll plant, wo man denkt, die sind jeweils in einer Stunde erledigt und dann schafft man an dem Tag vielleicht zwei, weil die doch länger gedauert haben und man ist am Ende total deprimiert, weil man seine To-Dos nicht erledigt bekommen hat, mhm. sondern dass, dass man den Terminkalender tatsächlich für Sachen reserviert, die man an dem Tag tun muss und ansonsten nur to do list quasi führt, die man machen möchte und da auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also zumindest einen, den ich als sehr wichtig empfunden habe oder der mir zumindest ein Stückchen geholfen hat jetzt, war äh, für jedes To-Do, das man hat, sich zu überlegen, was der äh, physisch nächste, unmittelbar nächste Schritt wäre, den man tun muss, um in diesem Projekt in Anführungszeichen, äh, in Anführungszeichen weiterzukommen. Hm. Dass da nicht so ein diffuses To-Do steht, nicht sowas wie
1: Dissertation äh, fertig schreiben.
0: Ja, oder, oder selbst wenn es kleiner ist, sowas wie ähm, Belege für den Steuerberater. Ah, ne? mh, ja. Das wird zum Beispiel auf meiner Liste stehen. Belege für den Steuerberater. Ah. Klingt, erstmal, klingt erstmal relativ klein. Mhm. Bedeutet aber, dass ich äh, als allererstes die Umsätze für den Monat äh, durchgehe, mhm. in Kategorien, äh, Kategorien sortiere, dann die Datei runterlade, dann für die entsprechenden Umsätze, die erzeugt werden, die passenden Belege raussuche Ne? Mhm. Äh, gucken, dass die Liste vollständig ist, das dann zusammenpacken und das dann dem Steuerberater geben. War, ne? also,
1: war nicht ein, also ist lange, lange her, dass ich das Buch gelesen habe, ich fand es aber sehr gut, muss ich sagen. Äh, war da nicht auch ein, ein Satz in dem Zusammenhang, dass du äh, wirklich Verben benutzen sollst? Also, äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, Belege raussuchen. Ne, wie, wie hieß das erste? Das Diffuse hat es anders formuliert, oder? Ähm, ja, Belege, Belege für, für den Steuerberater. Für den Steuerberater. Genau. Ja. Und da fehlt das Verb halt. Und wenn er sagen würdest, äh, in der Einkiste, aus der Einkiste die Sachen raussuchen. Da ist, das ist natürlich viel konsequenter, oder, oder nicht konsequenter, sondern ähm, ähm, naja, viel, viel definierter. definierter. Das, das ist, war das Wort, ja. das ich gesucht habe, genau, ja.
0: Äh, mir, mir hat das, also ich bin noch nicht dabei, ich bin halt noch, also ich habe mir gedacht, ich lese es erstmal, bevor ich anfange, die Sachen wirklich komplett, also bevor ich meine To-Do-Liste wirklich bearbeite, ich komme auch gerade zeitlich tatsächlich nicht dazu, ähm, also das wirklich ordentlich mal zu machen, in Projekte und Kategorien zu ordnen, aber dieses, den nächsten Schritt sich zu überlegen für jedes einzelne Ding, das ist glaube ich, was mir sehr helfen wird, weil da wo dann mhm. bis jetzt irgendwie sowas stand wie äh, Belege für den Steuerberater, würde in Zukunft, wäre Belege für den Steuerberater halt ein Projekt von dem, äh, der, der unmittelbar unmittelbar nächster Schritt zum Beispiel wäre ähm, äh, hier weiß ich nicht äh, Umsätze also Umsätze aus dem Januar kategorisieren mm. das wäre der unmittelbar nächste Schritt und es wäre ein kleinerer Schritt als dieser riesige Brocken mm. äh, Belege für den Steuerberater also es ist eine eine Sache die ich mir angucken kann wo ich weiß die ist irgendwie in einer Viertelstunde wahrscheinlich getan wohingegen Belege für den Steuerberater ja, eine ja. Sache ist, die mich irgendwie äh, im schlimmsten Fall, weiß ich nicht, irgendwas zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde kostet
1: für den Monat. Ne? Ich, dachte, halt, ja, ja, ich ja? dachte, das hätte ich beim letzten Mal dir auch schon gesagt, dass die Kleingliedriger <lacht> sein müssten. Ja,
0: Kle Kle Kleingliedriger ist eine Sache, aber ähm, sich... Ähm, in den To-Dos, also aus den To-Dos eine Liste zu erzeugen, mhm. wo man aus allen Projekten die unmittelbar nächsten Schritte sammelt, mhm. weil man mit jedem Ding aus dieser, aus dieser Liste nächste Schritte irgendeines der Projekte äh, und zwar der eigentlichen To-Dos ein Stückchen weiterbringt. Mhm ohne dass man jetzt äh, aus diesem Projekt direkt alle Schritte sieht. Also ich würde dann in der Liste tatsächlich nur sehen, nächste Schritte und einer wäre für irgendein Projekt ähm, Umsätze aus Januar kategorisieren. Ne? Hm. Ich würde aber in dieser Liste nicht die Schritte sehen, die alle noch direkt danach kommen, ja. bis das To-Do dann mal fertig ist, sondern das würde dann Häkchen und wenn ich das nächste Mal die Liste durchgehe, würde da das nächste Unmittelbare To do hinkommen. Also, so solche Sachen, also die Sachen fand ich sehr gut daraus, oder? Dass man alles in einem Eingang sammelt und so weiter und so weiter, ne? Und sich über die Ziele äh, Gedanken machen soll. Also, was das endgültige Ziel des Projektes hm. oder des To dos ist. Das fand ich auch ganz gut. Jetzt muss ich aber sagen, ich habe von dem Buch, wie gesagt, fast 200 Seiten gelesen, ne? Und das, was ich in diesen 200 Scheiß Seiten gelesen habe. Hättest du hätte es auch auf
1: der Wikipedia-Seite lesen können. Ne? Nee, hätte man auf fünf Seiten gelesen können. Ja, ja, das, können. das Gefühl hatte ich auch, ja. Das, hat, das äh, stimmt, ja. Und
0: das, dass er irgendwie 20 Mal schreibt, dass er mit Größen aus der Wirtschaft und mit Politikern ja, genau ja, ja, dieses ja, ja. System gemacht hat, so. denke ich, mir das mal bohr, Hals Maul. Ich bin mittlerweile so weit, ne? Also ich bin so genervt von diesem Buch, ähm, dass, also dass ich Abschnitte ähm, komplett überschlage. Ja, also dass ich halt. Auch, ja. Dass ich mir halt irgendwie angucke, Schubladen in Schreibtischen betrifft mich nicht, ne? Schränke und deren Inhalt, Fußbodenwände, Regal, wo es hier gerade um die Einrichtung eines Arbeitsplatzes geht, ne? wo ich mir so denke, so, boah, ich will eigentlich nur wissen, also ich will eigentlich wissen, wie ich meine To-Dos manage, ich will nicht, also ich fange jetzt nicht an, mir hier äh, Mappen mit irgendwelchen, also Mappen hinzulegen, die ich mit irgendwelchen Labeln beschrifte. Naja. Ne? also, das ist auch ein bisschen, also der, der macht das ja schon sehr, sehr lange und ich finde das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen und insgesamt, also ne, zumindest Teile davon, jetzt nicht das Prinzip an sich und so, aber irgendwie sowas wie machen sie sich Mappen und Zettel und, ne? Ja gut, aber,
1: halt aber dieses, er nennt das ja Getting Things Done Prinzip ja, oder ja, ja, Workflow, klar. das kannst du ja auch digital umsetzen, ne? Ich hab, ja, 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 genau. Ich, ich habe ein, ein Programm für die To-Dos, die, die diesen Getting Things Done Ansatz ins Digitale gebracht hat und das finde ich, ich, ich find welches benutzt du da? Äh, ich habe mal ähm, Omni-Focus äh, dafür gekauft ja. auf dem Mac. Äh, das ist unverschämt teuer und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob, äh, ob ich das immer noch brauche, weil es einfach die, relativ viele Möglichkeiten hat und dadurch ein bisschen viel kompliziert ist. Also ich bin zurückhaltend, das jetzt zu empfehlen. Aber es hat genau diese, diese, diesen Getting-Things-Done-Ansatz. Äh, du hast ein Ordner zum Sammeln, da dampfst du erstmal alles rein und du hast Shortcuts auf dem, auf dem Telefon und auf dem Rechner, wo, wo du einfach relativ schnell da einfach Zeug reinrotzen kannst, wenn dir einer was zuwirft. Ja. Ähm, und dann hattet auch dieses Verarbeiten, was, was, also die, was ich typischerweise nicht täglich mache, sondern eher so Ende der Woche, äh, wo, wo schiebe ich das jetzt hin? Wann mache ich das? Äh, gibt es da eine Deadline? Muss ich das bald machen? Ähm, da gibt es eine Funktion, wo du wirklich alle deine Ordner durchgehst und dann nochmal Reviews so und, und dir alles anguckst äh, und organisierst und so und das in die Kalender schiebst. Äh, das macht das Programm dann auch sehr schön, muss ich sagen. Und ja. hat, hat dann allerdings nur so ein paar Sachen, die dir kompliziert machen. Du kannst jede Aufgabe äh, taggen, also ich kann, kann dem äh, eine Aufgabe zum Beispiel sagen, das soll der Student machen oder hier ah, äh, Text noch so, so. was, äh, Werkstatt oder wollte ich zu Hause machen oder so, genau. Und, ähm, da, oder, du, und du, Multiple Tags auch, das können nicht so viele ähm, To-Do-Listen. Multiple, Multiple Tags sind dann gut, wenn du dann so beispielsweise noch Zeitrahmen gibst. Also ich habe äh, To-Dos, die brauchen zehn Minuten, die brauchen fünf Minuten, die brauchen eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann kannst du beispielsweise nach den Text suchen, dann könntest du sagen, aber oh, ich habe jetzt noch zehn Minuten Zeit, gib mir eine Aufgabe, die zehn Minuten braucht oder so. Oder gib mir eine Aufgabe, ich sitze gerade äh, im Auto, kann aber telefonieren, gib mir eine Aufgabe, die ein Telefongespräch ist so. Das geht dann im Prinzip, aber ich stelle fest, dass dieses ganze Verschlagworten und Organisieren, das dauert so, so lange, dass ich manchmal mich danach zurücksehe, einfach eine relativ einfache Liste zu haben, die ich dann halt mal ja. schnell überblicke, wenn ich ja. zehn Minuten Zeit habe.
0: Ja, ich habe, äh, ich probiere es gerade mit dem äh, Programm TAS. nee, Things heißt Ah, das habe ich auch mal benutzt, ja. Things, das äh, sieht sehr schlank aus, also OmniFocus habe ich mir mal angeguckt, das war mir zu, zu viel. Und Things äh, sieht, eine, sieht eine Ecke schlanker aus, äh, ich brauche eigentlich nur irgendwas, wo ich äh, To-Dos in Projekten verwalten kann und das… <lacht> sah, für mich ganz, sah für mich ganz gut aus. Ich werde kann, mich
1: jetzt auch noch durch, ja? Kann Things eigentlich mittlerweile Teams managen, also äh, Tasks, die die mehrere Leute betreffen? Äh, ich meine, das hatten die immer mal versprochen oder ich verwechsel es jetzt mit einem anderen Programm. Mm. Äh, das finde ich nämlich auch so. Äh, also in den Arbeitssituationen, in denen wir sind, gibt es ja häufig Teams, die, die sich auch äh, Tasks hin und her schieben können und wollen. Ähm, und das... Äh, Fände ich ich glaube auch nicht. Ich okay. hm?
0: glaube nicht, aber äh, also für das, wofür ich es jetzt benutzen möchte, ist es, glaube ich, fast perfekt. Also hm, okay. sieht zumindest ja, ja, sehr super. gut aus. Ich, äh, ich werde mich jetzt noch durch den Rest, also in den nächsten Tagen oder Wochen durch den Rest von diesem Buch Quälen, aber es ist schon, also es, ja, du, es du, ist. ja, Du ja. musst ja
1: mal angucken, wie viele Bücher der dazu geschrieben hat. Der hatte dieses, dieses Buch, diese Idee, ne, Getting Things Done. Und es gibt ja so viele Editionen. Es gibt halt ganz kurze, wo nur diese grobe Idee drin ist. Dann gibt es ja. verkauft er natürlich auch ähm, To-Do-Planer in in Papierform, dann gibt es diese. Dieses Buch in, in mehreren Auflagen und Ausgaben. Ja, das ist enorm, wie er das ausgeschlachtet hat. Also ja, der
0: macht damit halt äh, sein Geld. Ja, ne? ja, ja. Das, und er hat ja äh, dann auch
1: noch, noch weitere Bücher danach geschrieben, die ja im Prinzip immer darauf aufbauen. Ich glaube, ich habe nochmal irgendwann eins äh, ein Nachfolgebuch gelesen. Das war noch schlimmer, weil, äh, weil <lacht> das war halt nur so ein Remix vom ersten.
0: Ja, das ist also ich finde die Idee soweit ganz gut, aber äh, das Buch ist mit zu viel, zu viel Geschwafel drumherum. Zu
1: amerikanisch, ne?
0: Ich weiß nicht, ob das amerikanische Bücher immer so haben, aber das, äh, das ne, war mir eine deutliche Nummer zu viel. Also ich weiß nicht, äh, wie gesagt, ich werde mich jetzt noch, ich werde mich jetzt noch durchquälen, äh, aber dabei wahrscheinlich die eine oder andere Seite tatsächlich einfach mal mhm. überspringen, wo ich so sage, so nee, komm, das ist jetzt nicht das, was ich brauche, ähm, Ja. mal gucken.
1: Eine Sache noch, Honorable Mention. Ähm, wir hatten ja im letzten, beim letzten Mal die äh, Würfelschlange als äh, Experiment der Woche ja. und äh, Serge hat die programmiert. Hast du die gesehen? Äh, ja, habe ich. Äh, eine, er, er hat sich bedankt dafür, dass wir ihm so eine schöne kleine Programmieraufgabe gestellt haben, aber die ist, ist wirklich super geworden. Also falls ihr keine Würf 40 Würfel zur Hand habt, ähm, den Link haben wir auch mal in die Shownotes geworfen, wenn ihr da drauf geht, da würfelt ihr eben erstmal mit den 40 Würfeln und dann würfelt ihr jeweils nochmal mit dem ersten Würfel und guckt eben, ob ihr beim letzten Würfel, also den, den letzten Würfel des ersten Pfades, ob er da auskommt. Äh, und es spitze, weil das einfach super schnell geht und man sieht, ähm, wie häufig das wirklich funktioniert. Also vielen, vielen Dank dafür. Das macht Spaß, damit oben zu spielen. Okay, dann ähm, ja. wären wir damit soweit, ne? <lacht> Ja, ich glaube schon, damit haben wir alles abgehandelt. Ah. Da machen wir, wir sind ja eh schon viel zu lange wieder dabei. Dann machen wir ein paar ja, Kom ja. Kommentare noch. Wir haben nämlich sehr schöne Kommentare bekommen. Ähm, zum einen, das hatte ich schon fast befürchtet von Frank, zur Psychopharmaka. Wir haben uns ja wieder so ein bisschen ähm, ja, Mit dem Dopaminblocker, ne? Genau, ja. Wir haben so gesagt, dass ist schrecklich, äh, wieder in die Psyche mhm. eingegriffen wird. Und äh, natürlich haben wir da mal wieder völlig äh, daneben gegriffen. Ähm, Frank schreibt nämlich, ich schätze euren Podcast über alles, wirklich, aber mit eurer Vermutung, was Risperidon ist, lag ihr grandios daneben. Ähm, das war das Medikament aus dem ja, Thema ja, Chemistry ja, ja. was my first love. Mit Risperidon kann man Suchtpatienten jagen und hyperaktive Kindern gibt man kein Risperidon, sondern Amphetamine. Risperidon ist ein Neuroleptikum und lässt bei Psychosepatienten Symptome wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen und anderes uncooles Zeug sehr zuverlässig verschwinden. Die Entwicklung der Neuroleptika war die Erfindung in der Psychiatrie, die die damaligen Verwahranstalten leergefegt hat und auch heute noch den größten Teil der Psychosepatienten symptomfrei hält. Die, die modernen Neuroleptika, die sogenannten Atypika, sind sogar sehr nebenwirkungsarm. Also und er sagt auch selbst, das geht noch weiter, ähm, Psychopharmaka haben schlechten Ruf, äh, deswegen ist es ihm so wichtig, dass er da aufklärt und sagt, äh, ist alles äh, nicht so, oder muss nicht alles so schlimm sein, wie wir dargestellt haben äh, für ihn. Also er, wenn er irgendwann mal eine Psychose entwickelt, würde er sofort das Zeug nehmen. Äh, alles ist besser, so ist sein letzter Satz, als Marsmenschen sehen oder von Radiowellen manipuliert werden, in Klammern 5G. Ja, das ähm, Danke für den Kommentar. Das dachte ich mir schon, dass wir da etwas naiv vorgegangen waren mal wieder. Ähm, sehr guter Hinweis, ja. Ähm, Olaf hat uns noch was geschrieben, das finde ich auch gut, weil die Frage kam heute tatsächlich auch noch auf Twitter. Ähm, und da war ich froh, antworten zu können. Äh, wer mit seinem PC mithelfen möchte, das Coronavirus zu erforschen und damit die Entwicklung von Gegenmitteln zu unterstützen, der kann das ganz einfach mit seinem PC und oder Android-Smartphone mittels Boeing sollte ja jedem wissenschaftlich Interessierten schon äh, bekannt sein, äh, machen, indem er ungenutzte Rechenleistung auch für das Projekt Rosetta zur Verfügung stellt. Wir haben da äh, nochmal einen Link auch in die Shownotes gepackt. Wenn man da drauf geht, findet man da weitere Informationen. Ähm, da kannst du halt immer, wenn dein Rechner gerade nichts tut, ähm, ruft er so wie so ein Bildschirmschoner auf und rechnet dann ein paar Proteinfaltungen durch und die führen dann äh, unter Umständen, ja, diese, diese Berechnungen sind einfach äh, nötig, um, äh, um Heilmittel zu finden. Können wir alle mithelfen. Genau. Und dann haben wir noch ähm, zwei ähm, Hörerkommentare per, per Audiokommentar bekommen. Äh, uh. Das äh, freut uns ja immer ganz Besonderes. Äh, fangen wir mal mit äh, Patrick an. Ähm, hier der Kommentar von Patrick.
0: Hallo ihr beiden, ich sitze gerade im Auto. Als Raini gerade die Probleme mit seiner Uni-IT erzählt hat, dachte ich, ich muss mal eben rechts anhalten und euch erzählen, was mir durch den Kopf ging. Ich hörte das und dachte, ah, das kann doch nicht wahr sein. Hoffentlich hört irgendwer aus der Uni-IT diesen oder euren Podcast und läuft gerade rot an vor Scham. Das, mir will das nicht in den Kopf. Naja, was soll ich noch mehr erzählen? macht weiter
1: so. Da kann man ja, da können wir gar nicht viel zu sagen, ja. Das, äh, ja, so äh, ich, kann,
0: ich kann, dazu noch was sagen. Ah, ich habe gut. letztens von der von der Uni IT äh, noch, oh. mal Mail, äh, noch mal eine Mail, noch Mail bekommen, äh, um das also, als wir das Ticket zugemacht haben, äh, die, die klang so ein bisschen äh, genervt, böse, weiß ich nicht was, sich rechtfertigen. Sagst du nochmal, worum, <lacht> worum es ging? Ähm, es, es ging darum, dass ich gerne einen Linkshortener gehabt habe, um Kurz-URLs ja. in unsere Booklets zu schreiben und so weiter. Ähm, und die gemeint haben, bla, geht nicht und so weiter und Server und bla und so weiter. Ja, ne, also hin und her und dann äh, hat uns äh, die liebe Bevuta ja ausgeholfen und ja. uns so ein Ding ähm, geschrieben, also nein, was heißt geschrieben, zusammengebaut und äh, betreibt uns äh, netterweise da jetzt einen Server. Ähm, äh, die, äh, also in dieser letzten Mail, äh, mit der das Ticket zugemacht wurde, wurde mir nochmal gesagt, äh, dass, äh, also da der, der scheint es auch verbitterte Menschen oder irgendwie verbitterte Fronten, <lacht> nee, verbitterte also, Fronten also, zu geben, ja, ja, ja. verbitterte Fronten zu geben, weil irgendwie äh, wurde ich dann noch aufgeklärt, dass ja äh, der Betrieb von Servern teilweise in die Fakultäten ausgelagert ist, ah. weil da ja dann Leute selber was machen wollten und äh, irgendwie die etliche Server betreiben und man äh, ja dann die Fakultät immer als erstes ansprechen sollte, wenn man da irgendwas will. In ihrer Fakultät sind dafür zuständig der Herr so und ah. so, und der Herr so und so, die da irgendwelche Server betreiben und so, da dachte ich mir nur so, ja, danke. Ich bin, bin, versorgt, geht, <lacht> lass mich in Ruhe. Das, äh, ich find's trotzdem immer noch peinlich, ja, dass, äh, ne. Aber da müssen wir nicht weiter drüber reden. Also sagen wir so, ähm, die werden jetzt ordentlich zu tun bekommen, glaube ich. Ähm, ja, das stimmt, ja. Äh, ne, die, mit denen möchte ich jetzt gerade nicht tauschen, zumal äh, deren, äh, also da fehlt halt auch Geld, ne wie an allen Ecken und Enden, deren Strukturen sind teilweise, glaube ich, auch, also die äh, Rechnerstrukturen, die wir an der Uni haben, sind teilweise auch äh, leider sehr veraltet. Äh, und äh, ich glaube, also, ich sage es mal so, letztens kam eine Mail, ähm, dass äh, es Schwierigkeiten gerade gibt in unseren bei unseren E-Mails, weil äh, gerade eine sehr große Last, weil irgendwie alle Professoren, glaube ich, den Studenten geschrieben haben, <lacht> dass jetzt die Vorlesungen nicht ausfallen. Also das hat das äh, hat die Hardware in der Uni, glaube ich, nicht mal abfedern können so richtig. Oh also die, die Hochschule ist da nicht unbedingt gut aufgestellt, gerade was IT-Strukturen angeht. Nichtsdestotrotz, äh, bin ich immer noch unglücklich damit, aber das ist mir mittlerweile egal. Ich bin da, ich wurde mir wurde geholfen, nicht von der Uni,
1: aber mir wurde geholfen, ich bin glücklich. So. Ein weiterer Kommentar von äh, Julia noch.
3: Hallo ihr beiden und hallo, hallo liebe Minkorrekthorde. horde Hier mal mein Senf zur Folge 161. Hm. Ihr habt hier diskutiert über, den, über das Schlafen, und über die Produktivität in der Arbeitswelt und über die Arbeitszeit. Und da möchte ich jetzt einfach nochmal kurz einhaken. Ich denke, dass in vielen Fällen diese Vollzeitarbeit auch eine Entscheidung ist. Mir wäre es auch lieber, wenn sich das generell mal reduzieren würde, aber ich denke, in vielen Fällen wird einfach davon ausgegangen, ja, ich muss ja 40 Stunden arbeiten oder ich muss 35 Stunden arbeiten, um meinen Lebensstandard zu halten. Aber wo dieser Lebensstandard liegt, das ist ja eigentlich eine komplett, in vielen Fällen, eine, eine eigenständige Entscheidung. Ich muss ja selber überlegen, brauche ich denn diesen Konsum, brauche ich denn diesen Lebensstandard, reicht mir nicht vielleicht auch ein kleineres Haus, reicht mir das nicht auch, wenn ich weniger konsumiere und in vielen Fällen geht man immer davon aus, ja, ich muss, das muss so sein und unser Lebensstandard hebt sich ja tatsächlich mit der Zeit immer, immer mehr an im Vergleich zur vorherigen Generation und trotzdem rödeln wir immer dahin, um den augenscheinlich zu halten, dabei erhöhen wir den eigentlich immer weiter. Also ich denke, man kann sich da einfach mal entscheiden, dass man weniger arbeitet. Lass es nur mal 30 Stunden sein und man kann damit bestimmt auch ein gutes Leben führen. In meinem persönlichen Fall ist es jetzt sogar ein bisschen anders geartet. Ich bin als Frau und Mama, ähm, arbeite ich Vollzeit oder werde auch wieder Vollzeit arbeiten und muss mich dafür in vielen Fällen sogar schon rechtfertigen. Also es wird nicht als Normalität angenommen dass ich Vollzeit arbeiten gehe, ähm, wenn dann doch nur Teilzeit oder, oder nur die Hälfte der Zeit oder vielleicht auch einfach gar nicht. Ähm, gleichzeitig wird aber von meinem Mann angenommen, dass er ähm, auf jeden Fall Vollzeit weiterarbeitet. Das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Es hat auch mit unserer ähm, Wahrnehmung der Geschlechterrollen zu tun. Aber ähm, dieses ähm, Vollzeitmodell gilt eigentlich... Oft nur für die Männer oder eben für Frauen, wenn sie noch keine Kinder haben. Nur so als kleinen ähm, Seitenhinweis hier. Gut, dann kommt vielleicht von mir noch ein kleiner Tipp für eure To-Do-Listen. Ähm, ihr kennt ja schon Scrum. Ähm, da gibt es aber noch eine andere agile Methode, die nennt sich Kanban-Kanban. Und die wäre in eurem Fall besser angebracht. Und zwar ist diese Methode gut geeignet, wenn es um kontinuierlich anfallende Projekte, Aufgaben geht. Und ähm, es gibt dort auch einen Backlog wie beim Scrum. Es gibt dort ein Kanban-Board, so ähnlich wie das Scrum-Board. Ähm, und im Unterschied äh, zu Scrum... Ähm, ähm, limitiert man bei Kanban die Anzahl der gleichzeitig ähm, zu bearbeitenden Aufgaben. Das ist so der große, große Unterschied. Also eignet sich einfach besser für kontinuierliche Aufgaben. Lest euch doch einfach mal ein. Das könnte vielleicht die Lösung für euer Problem sein. Muss man aber eben auch pflegen. Gut, dann möchte ich natürlich sagen, bitte macht weiter so. Und noch ganz, ganz lange. Ich habe mir schon... Viele, viele Paper erspart selber zu lesen durch, durch eure schöne Arbeit. Also ähm, auf jeden Fall weiter so und bitte macht auch weiter mit dem Gendern und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wir müssen der nächsten Generation von Mädchen auch zeigen, dass es völlig normal ist, dass sie Wissenschaftlerinnen werden können, dass sie Physikerinnen werden können, dass sie Chemikerinnen werden können, was auch immer. Und dafür ist es wichtig, dass sie erstens Frauen sehen, die das machen, wie zum Beispiel die Mai, und ähm, dass auch gegendert wird. Und der zweite Grund ist, dass es einfach richtig ist. Denn es gibt uns Frauen in der Forschung, wir sind da. Ich selber habe in der Astrophysik zum Beispiel promoviert ähm, und da hatten wir eine Quote von 50 Prozent Frauen. Also ist es durchaus richtig zu sagen, die Wissenschaftlerinnen und die Forscherinnen und die Forscher gerne auch andersrum, das wäre mir an der Stelle total egal. Aber wir sind da und ich finde es auch wichtig, eben aus dem ersten Grund, dass wir auch wahrgenommen werden. Gut, dann vielen Dank. Eure Julia.
1: Ja, vielen Dank, Julia. Absolut. Kann ich kann ich auch,
0: würde ich so unterschreiben. Also wir müssen, also ich glaube, es ist so ein, so ein Ding in unserer Gesellschaft, dass wir davon ausgehen, dass wir mal alle arbeiten müssen. Also ich meine, man, man sieht es ja schon irgendwie in politischen Diskussionen. Es geht um die Arbeitsplätze und ne, das... Halbe Stelle, wenn es eine, also wenn jemand eine halbe Stelle für einen Physiker hat, der irgendwie Lehre machen möchte oder ein bisschen Kommunikation oder auf Bühnen stehen möchte, immer her damit, würde ich nehmen. Ich will gar keine volle. Eine halbe wäre ich auch glücklich mit.
1: Das ist halt auch, das, was ich gerade bei dieser Klimashow volle Halle angesprochen hatte, ne? die Frage nach diesem ewigen Wachstum. Ne? Also ja. Und das haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, ne? haben 40 Stunden. Äh, unsere Abläufe sind so viel produktiver geworden. Mit der gleichen Arbeitskraft haben wir unsere Wirtschafts- Kraft so dermaßen erweitert. Die Frage ist, warum, warum spiegelt sich das eigentlich nicht für uns, für, Arbe für uns Arbeitnehmer wieder? Ne? Also warum müssen wir nicht weniger arbeiten, wenn wir produktiver geworden sind? Also ja, äh, ja klar, weil wir wachsen wollen. Aber warum eigentlich? Also wo ist das ist ja kein Naturgesetz? Ne? Oh, das war übrigens auch bei voller Halle. Ähm, die haben so richtig über den Nobelpreis für Ökonomie hergezogen. Also noch mehr als wir. Wir machen uns ja was? schon immer lustig. Ne? Und die haben so richtig gesagt, so während alles andere Physik, Chemie, das sind Naturgesetze, die halt wirklich von der Natur vorgegeben sind, die unumstößlich sind. Äh, ja. ist, ist Ökonomie halt irgendwas, was sich irgendwelche Leute ausdenken, was halt äh, self-fulfilling prophecies sind? Ne? Wenn irgendein wichtiger... Ähm, Ökonom halt sagt, die Welt der Wirtschaft funktioniert so und so, dann beeinflusst das natürlich die Welt der Wirtschaft so. Ja. Und Physiker, ja. äh, dem Lichtteilchen ist es völlig egal, ob ich jetzt als, als berühmter Physiker sagen würde, äh, Gravitation gibt es nicht. Falle ich trotzdem auf die Fresse, wenn ich. Äh, oh, wenn das ich, mit dem Lichtteilchen, das sieht der ein oder andere Esoteriker, ja. aber anders. <lacht> Na, dem Lichtteilchen ist das nicht egal, ob du da
0: bist oder nicht. Ja, ja, das,
1: okay. Also ja. da war ich erstaunt. Also, äh, die haben richtig richtig hergezogen darüber.
0: Abru ja. richtig herziehen. Ich würde gerne über unsere lieben Unterstützer herziehen. Ja, sehr gut. Nein, ich habe mal wieder ein paar rausgepuckt gepickt, die ich kurz vorlesen möchte. Wir machen es Mal auch kurz, wir sind schon wieder so lang geworden. Kleinvieh macht hoffentlich aus. auch Mist, ich teste gerade die Apps verschiedener direkte Banken und ihr sollt auch was davon haben von Sascha. Monatsbeitrag Wissenschaftsschutzverein, kleine Hirnzelle, keine Hirnzelle, dem Schwurbel Ausrufezeichen geht nicht im Verwendungszweck, sagt das Formular von Holger und Nicole. Ein Euro pro Monat von mir und meiner Tochter, weil wir mehr versaufen, wenn wir über eure Folgen lachen. Von Christian. <lacht> äh, euer Podcast ist Terraforming für mein, äh, oh. für mein Hirn von Simon. Äh, 11 Euro unter Abzug des kostenlosen Probemonats. <lacht> <lacht> das ist <auch> sehr schön. <lacht> ja. Und dann noch äh, zu guter Letzt äh, Danke Podimo. Danke, Podimo. Genau der Arschtritt, den ich brauchte, um von mir geschätzte Podcasts endlich zu unterstützen. <lacht> Nicht viel, aber zum Hundertsten, äh, aber zum Hundertsten, Alexander und Michaela.
1: Mein Gott, sollte Podimo ja. für uns was Positives gebracht Ja, haben.
0: Wer, wer, wer weiß, ne? Wer weiß. Demnächst, demnächst lesen wir Danke, Fiu. <lacht> Fiu, oder wie auch immer der Scheißladen jetzt heißt, der andere. Also,
1: ja. Ja, vielen. Das war's. Vielen, vielen Dank. Dank dafür. Ähm, du sagtest gerade, wir sind schon wieder so lang geworden. Das ist ja jetzt im Prinzip auch Corona-Service. Ne? Ähm, hey. <lacht> wenn, äh, wenn die Leute zu Hause sitzen wollen, brauchen die mehr Input. Über die ja
0: wir, wir hatten äh, ich hatte mit dem mit dem äh, der äh, liebe Herr Biellendorf hatte mir auch vorgeschlagen lass doch mal irgendwie zwei Stunden aufnehmen und das jede, jeden Tag äh, eine halbe Stunde veröffentlichen er mir gesagt würde ich gerne aber ich muss arbeiten <lacht> im Gegensatz zu dir du hast ja der jetzt hat frei. Ja jetzt Zeit
1: ja ich habe auch ja, schon
0: nee, schön ist das aber
1: ordentlich nee, also, nee natürlich nicht aber ich hatte auch schon <lacht> überlegt ob wir jetzt irgendwie äh, wenn, wenn wir jetzt beide wirklich irgendwann zu Hause sitzen sollen aber das heißt ja nicht dass wir da nichts zu tun haben ne? nee genau dann, das ist ja, das
0: Problem das habe ich halt auch also habe ich ja halt auch gesagt äh, also ich hätte super gerne mit dem Basti jetzt irgendwie noch was aufgenommen, mit dir halt auch. Aber für mich heißt es jetzt halt, die Vorlesung online machen ja. und das Unterrichtsmaterial fürs Ende des Semesters muss ich trotzdem auch noch fertig schreiben. Also für mich hat sich, ganz ehrlich, jetzt durch Corona abgesehen davon, dass ich mehr Aufwand mit der Vorlesung habe, also mit der mit einer adäquaten Betreuung der Studenten, abgesehen davon, dass ich da jetzt mehr Aufwand habe, hat sich für mich nichts
1: geändert. Ja gut, für mich auch nicht. Ja, also, ja
0: genau, für, für, für dich halt auch nicht. Okay, du Wir haben, wir haben Kinder für, zu Hause,
1: für, Ne, das macht es noch ja. mal schwieriger, die wir nicht mehr zu den Großeltern bringen wollen. Ja. Also da äh, ja, können genau, wir uns jetzt also erst es, mal Gedanken es, machen, wie wir das organisiert kriegen. Also
0: das ist auch nicht schön. Also bei dir fällt jetzt das Labor in der Uni weg, dafür hast du Labor so. noch nicht fest, meine Uni hat
1: noch äh, nicht gesagt, dass ich äh, zu Hause bleiben soll. Also ah,
0: stimmt. Aber wer soll denn dann da im Labor dann arbeiten? Die Mitarbeiter, warum denn nicht? Ja, aber die Studenten sind damit doch schon mal alle weg, oder? also so, was Ja, Doktoranden sind ja war, Bachelor. keine.
1: Aber so Master-Bachelor-Leute? Nee, auch da gibt es noch keine Regelungen. Äh, die ah. Prüfungen sind ausgesetzt, ja. Und die, ah, okay. die Lehrveranstaltungen sind ausgesetzt. Aber das ist zu, super, dann treffen wir uns alle im Labor. <lacht> zur Abschlussarbeiten gibt es noch keine Aussage. Äh, äh. Wird, wird sich aber wahrscheinlich in, im Laufe dieser Woche ändern, aber gut. Ja, mal gucken. Gut, okay. Ja. Ähm... Dann kommen wir zu den Themen der heutigen Woche, nicht, bin ja, <lacht> ich schon auch die ganze Zeit... Wissenschaft. Genau, ja, wir hatten ja schon Also, wir wissen, also, äh,
0: virenfreie Wissenschaft. <lacht> Moment, warte, ich muss nochmal mal mein meinen Themen gucken.
1: Ja, virenfreie <lacht> Wissenschaft. Ich finde es immer so ein bisschen gemein, wenn gesagt wird, über die erste ja. Stunde oder heute war es sogar ein bisschen länger, dass da äh, bis die endlich zum Thema kommen. Aber ich finde, das gehört ein bisschen ja. auch dazu. Also, wenn wir über Publikationswesen sprechen oder ja, über, ja, ja, über ja, Corona, das, dann ist... Das, das haben wir bisschen...
0: schon immer so gemacht. <lacht>
1: Da wird nichts oh Gott, geändert. Gott, sind wir schon so äh, weit? <lacht> ja. Okay, das Thema Nummer eins ähm, heißt Waldsterben 2.0. Thema Nummer 2, Kachelmann im Kopf. Oh Gott, Kachelmann im Kopf? Ja. Ähm, Thema Nummer 3, Iron Sky for real. <lacht>
0: okay, Thema Nummer 4, warum Keas kein
1: Lotto spielen. Ich weiß nicht mal, wer Keas ist. Das werden wir dann auch. Ah, sind rausfinden. das Vögel oder so? Ja, ah, das sind Vögel. Cool. Ich, <lacht> ja. ich habe wirklich, glaube ich, Keas noch nie gehört, aber äh, irgendwie am, am Namen könnte man, man, man denkt sofort, könnten Vögel sein, oder? Ja, sind also ist eine Papageienart. Also Spinnen würden ja nicht Keas heißen. <lacht> oder? <lacht> Stimmt. irgendeine <Weiß ich. lacht> Spinnen? Hm? <lacht> okay, dann fangen wir an mit Thema Nummer 1. Waldstern 2.0. Ich, wir haben neulich mal haben eine E-Mail gekriegt, die ich auch durchaus nachvollziehen konnte, die sagte, wir sind so negativ geworden in den letzten Wochen und Monaten. Ja, stimmt. Das äh, war immer nur Klima ja. und, und alles. Oh,
0: wo, wo, wo wir wo wir gerade bei negativ sind, ne? weil wir auch die ganze Zeit gerade über, über Corona gemeckert haben, wie, wie schlimm das ist und bla und blubber und so. Ne? Was, was mich gefreut hat, was ich gesehen habe, sind hilfsbereite Menschen. Oh ja. Die es auch gibt. Also wenn man so Twitter und so mal durchscrollt, jede Menge Leute, die irgendwie unter Corona-Hilfe oder so anbieten, für Nachbarn einkaufen zu gehen oder so oder, äh, ne, weiß ich nicht, sich äh, um Kinder zu kümmern, wenn halt äh, jemand keine Versorgung hat und so. Finde ich großartig, äh, finde ich eine wundervolle Idee und äh, ne, also man man sieht auch, dass halt Menschen jetzt irgendwie zusammenkommen und zusammenwachsen, dass irgendwie so ein Stück Menschlichkeit äh, Ne, sich halt auch breit macht. Und das finde ich sehr gut. Und ich finde das auch sehr unterstützenswert. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, sollte man irgendwie helfen.
1: Ja. Ähm, ich habe hab mich dann reflektiert, weil, wie gesagt, gesagt wurde, wir sind zu so negativ geworden und ich kann, kann das äh, durchaus einsehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in Zeiten von Corona und dem Klimawandel fällt es mir auch wirklich schwer, nur noch lustige Themen zu machen. Da tut mir wirklich leid und deswegen auch dieses Thema wieder, Waldstern 2.0, ist auch eher aus der Kategorie schlechte Nachrichten. Ähm, Regenwälder sind ja wichtig okay. für uns, ne? Ja. Ja, äh, die erzeugen den Sauerstoff, den wir zum äh, Leben brauchen. Äh, aber davon mal abgesehen, äh, davon mal abgesehen, dass Sauerstoff erzeugt wird, sind sie natürlich auch erhebliche CO2-Senken. Denn die Bäume nehmen natürlich das CO2 auf und bauen oder machen aus diesem CO2 oder aus dem Kohlenstoff des CO2s machen sie Baumstruktur, Gewebe ähm, und äh, binden natürlich damit diesen Kohlenstoff, dieses CO2 ähm, am Erdboden äh, und entnehmen dieses CO2 aus der Luft und dadurch sind die Tropenwälder eben auch Senken für Treibhausgase. Hass
0: hast du eine Zahl über die Masse? Oh ja. Also wie viel, ich wie, wie, wie viel äh, also ne, ich meine, äh, Bio, also ne, Biologie, also Bäume, also mhm. Biochemie ist alles, was irgendwie so CH-Ringe und sonst was macht. Ne? Ja. Ähm, also in, äh, in organischer Chemie ist immer irgendwie Kohlenstoff beteiligt. Ja, ja. Ne? Das Kann man so sagen. Du hast ja auch mal in deinem Slam so schön gesagt, das fand ich eine der schönsten Zitate <lacht> überhaupt. Äh, Kohlenstoff, das Party-Element des äh, Periodensystems. <lacht> ja, fand da, ich sehr, sehr schön. Ja, wo
1: Kohlenstoff ist, das Leben. Da geht's ab, gefeiert. ne? Genau, das, ja. Ja.
0: Das, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie viel von so einem Baum ist Kohlenstoff?
1: Ah, okay, das, äh, das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Äh, boah, da müsste man mal überlegen, ne? Also, viel vom Baum ist ja erstmal Wasser wahrscheinlich, ne? So ähnlich wie bei uns, also... Äh, das stimmt, ja. Ähm, da wäre da natürlich dann schon mal kein Kohlenstoff drin, also wenn du er, das wenn er, wenn er Wasser mit, äh, mit einbeziehst. Ähm
0: Aber auch so das trockene Holz wiegt ja auch einiges. Ja,
1: is so, also, und was ist dann so, was ist das denn, wie heißt das nochmal, Zellulose? Nee, oder? Zellulose,
0: da ist auch Sauerstoff mit drin, ne? also das ist ja nicht reiner Kohlenstoff, das ja…
1: Stimmt, ja, und Wasserstoff auch, Haupt, Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände, also würde ich sagen, ist das wahrscheinlich, Hauptsache Zellulose ist C6H10O5, ähm, ja, also, okay. sind wir dann, so, dann sind so 30 Prozent… Äh, bevor ich jetzt hier grob rumrechne, äh, wahrscheinlich vergesse ich jetzt äh, Dinge, die auch noch im Baum sind. Aber, also ich, aber was ich dir, um, um dir mal andere Zahlen zu nennen, also jetzt nicht auf einen Baum gerechnet, sondern mehr so die Wirkung des, oder de, de, der Effekt oder die Masse des tropischen Regenwalds, man geht davon aus, dass äh, in den Bäumen, des tropischen Regenwalds 250 Milliarden Tonnen Kohlenstoff gespeichert ist. Das sagt einem natürlich jetzt erstmal nichts, weil äh, Milliarden Tonnen Kohlenstoff, Baum, keine Ahnung, was der wiegt. Aber ich wollte gerade sagen,
0: diese Zahl, diese Zahl hätte auch von Dr. Evil vorgelesen werden können. Ne? <lacht> so mit einem kleinen Finger im Mundwinkel <lacht> und einem Lachen danach. Das ist so, das ist also eine Zahl allein sagt ja. einem ja gar nichts. 250, ne? Also vor allem nicht in der Größenordnung. Ja, 250
1: Milliarden Tonnen Kohlenstoff sind dreimal Saarland, könnte man auch sagen. Ja, ja, <lacht> das hat ja, das hat ist halt auch überhaupt nichts. Äh, nein, aber was, was es, glaube ich, ganz äh, interessant ist, macht, 250 Milliarden Tonnen Kohlenstoff entspricht rund 90 Jahren an globalen anthropogenen, also menschgemachten Treibhausgasemissionen. 90 Jahre Kohlenstoff, den wir in die Luft blasen und rund der Hälfte des gesamten in Biomasse gespeicherten Kohlenstoffs, also alle Pflanzen, alle Tiere. Wow. Die Hälfte davon sitzt im tropischen Regenwald. Ähm, also das ist schon da kriegt man ein Gefühl dafür, würde ich sagen, dass der Regenwald nicht gerade äh, unwichtig ist, sagen wir jetzt mal so. Ja. Und deswegen gibt es ja übrigens auch diese ganzen Aufforstungsprojekte, ne, wo man sagt, ähm, wenn, wenn, wenn man jetzt ähm, beispielsweise seine, seine Flüge kompensieren möchte, dann kann man sich ja bei manchen Anbietern auch aussuchen, was mit dem Geld passieren soll und ganz, ganz häufig sind das ja Aufforstungsprojekte, wo eben an Stellen, wo kein Wald wächst aber Wald, Wald wachsen könnte, dass da Wälder angepflanzt werden, um eben auch Kohlenstoff wieder aus der Atmosphäre zu nehmen und zu binden. Im Idealfall würdest du dann natürlich sagen äh Du, du lässt da Bäume wachsen und äh, hackst die dann nachher nieder und benutzt sie dann als Bauholz. Bauholz, was natürlich nicht verwittern darf, also musst du dann schon, schon auch schützen. Oder es ähm, gibt ja auch so Projekte, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, dass man die Wälder dann abhackt und äh, verbuddelt äh, und damit halt Ach, ähm, ja, ja, ja. im Prinzip dann wieder Kohle macht auf, auf lange Sicht. Ne? Also im Prinzip alles, was unter der Erdoberfläche ist, ist dann ja äh, dauerhaft gebunden sozusagen. Und dann finden die Generationen nach uns wieder Kohle und können wir da von vorne anfangen. Ist auch schön.
0: Ein ewiger Kreislauf.
1: Also, keine, also der Wald ist extrem wichtig, der Regenwald ist extrem wichtig. Aber man kann sich natürlich die, die Frage stellen: Wie stabil ist denn eigentlich diese Kohlenstoffsenke? Können wir uns weiter auf unsere Freunde, die Bäume, verlassen? Oder ähm, leiden die auch darunter, dass wir ins Klima eingreifen? Äh, wie finden das die Bäume, was wir mit dem Klima machen? Äh, und äh, ähm, performen die trotzdem noch so, wie wir es uns wünschen? Und das haben sich jetzt äh, Forscherinnen und Forscher angeguckt und in einem Paper veröffentlicht. Ein Paper mit dem Namen Asynchronous Carbon Sink Saturation in African and Amazonian Tropical Forests. Veröffentlicht. In Nature am 4.3.2020. Erstmal, also wenn, wenn man sich jetzt über den Klimawandel Gedanken macht und sagt, so, was, was ist das Schlimmste oder was passiert da gerade, dann sagt man ja, CO2 reichert sich in der Atmosphäre an und der CO2-Wert, der steigt in, in der Luft. Und da könnte man jetzt sich jetzt erstmal auf den Standpunkt stellen, das ist gar nicht so schlecht für Pflanzen. Ähm, denn je mehr CO2 in der Luft ist, desto, ja, desto mehr schneller die Verstoffwechsel. Genau, ne? und, und äh, das misst man auch tatsächlich. Äh, Pflanzen wachsen schneller, wenn sie zusätzliches CO2 im Angebot haben. Habe ich hier eigentlich mal erzählt, das war, ich, ich hatte als Kind immer so eine Faszination, ich wollte immer mal zu forscht gehen äh, und hatte auch so Broschüren und so mir das schon schon besorgt äh, und habe mir dann Gedanken gemacht, mit welchem Projekt kann ich zu Jugendforsch gehen? Und das Einzige, was mir in all den Jahren eingefallen ist, war die Frage, wie verhalten sich Pflanzen, wenn man ihnen mehr CO2 anbietet? Das hättest du, das, das ist aber schon nicht schlecht, ne? Finde ich auch, aber ich hatte keine Unterstützer. Also keiner hat irgendwie diese Idee gehört. Vielleicht habe ich es auch zu wenig äh, vertreten und kommuniziert. Ich hatte keine Lehrer, die mich dabei unterstützt hätten bei diesem Wunsch. Ähm, ich hätte als Kind, hätte ich überhaupt nicht gewusst, wie ich Experimentaufbau, also äh, wo kriege ich CO2 her, wie, wie äh, habe ich eine Kuppel oder ein Aquarium, Terrarium dann natürlich, wo, wo, äh, wo ich CO2 sammeln kann und so, äh, oder messen kann so, so, sogar, ne? also da hätte ich einfach nochmal massiv Hilfe gebraucht ähm, und deswegen ist das nie passiert, aber diese Idee hatte ich und dann habe ich mich Jahre später geärgert, als ich gemerkt habe, oh, das haben echte Wissenschaftler gemacht was? und äh, hey,
0: du, Ja, trotzdem kann man das ja bei Jugendforsch noch mal machen und weißt du was, du hast jetzt einen Sohn, das ist der Platz, wo du als Vater deine, Treu deine nicht erfüllten Träume
1: <lacht> durch deinen Sohn ausleben kannst. Genau. Und er will natürlich eigentlich was völlig anderes machen. Ja, er will, will irgendwie äh, Balletttänzer sein und er muss <lacht> aber leider zur Jugend forscht und, äh, und Fußballer oder <lacht> Radsportler werden oder so. Genau, äh, du wirst lachen. Ich habe natürlich in meiner unendlichen To-Do-Liste, habe ich natürlich auch äh, so ein paar private Sachen, wo ich so Projekte, wenn, wenn mir was einfällt, ach, das will ich immer gerne mal mit meinem Sohn machen oder mit meiner Tochter machen und so. Äh, da sind auch solche Punkte drin. Und da gibt es seit mindestens vier Jahren den Programmpunkt Jugend forscht mit meinem Sohn. Also ihn einfach dafür schon mal so ein bisschen zu, äh, zu, oder zu interessieren, ja.
0: Schön wäre, wenn du jetzt merkst, er hat null Interesse ja. und dann hast du, hast du deine To-Do-Liste, streichst Sohn durch und schreibst du mit dem roten Stift an dem Tochter.
1: <lacht> so letzter und klammer, letzte Hoffnung. Ja. <lacht> ähm, gut, also CO2 ist eigentlich nicht schlecht für, für Pflanzen, aber wie sieht es jetzt wirklich aus? Ne? Also äh, die, die, unsere Umwelt ist ja etwas komplexer als dieses äh, Jugendforschprojekt, was ich mir da ausgedacht habe. Äh, gedeihen die Regenwälder also? und nehmen beschleunigt das CO2 offensichtlich aus der Atmosphäre. Das haben sie sich angeguckt in diesem Paper und dazu haben sie, das ist eine sehr, sehr lange Studie, seit 1968 sich Bäume angeguckt oder auf Daten zurückgegriffen, die, die zur Verfügung standen, wo sie in insgesamt 565 intakten Regenwaldgebieten am Amazonas und in Afrika sich angeguckt haben, wie wachsen denn da so die Bäume? Also die Bäume wurden irgendwie vermessen und dann gab es ein Modell und da haben die ähm, Forscher sich dann eben angeguckt, wie viel Biomasse ähm, umgesetzt wurde oder mit anderen Worten wie, wie sich die CO2-Aufnahme der Bäume ähm, äh, wie sich die entwickelt hat. Ähm, das Überraschende ist, ähm, es ist nicht so, dass die Bäume mehr CO2, mit dem höheren Angebot mehr CO2 aufnehmen, sondern es ist, äh, ist sogar äh, gegenteilig. Die Messdaten zeigen, dass die äh, Wälder, die sie da untersucht haben, im Jahr 1990 noch rund 46 Milliarden Tonnen CO2 aus der Luft aufgenommen haben. Das entspricht 17 Prozent der damaligen anthropogenen Treibhausemissionen. Aber 20 Jahre später, 2010, ähm, war die CO2-Aufnahme bereits auf 25 Milliarden Tonnen abgesunken. Also in 20 Jahren von 46 Milliarden Tonnen auf 25 Milliarden Tonnen. Warum? Woran liegt das? Ähm, das hätte ich mich jetzt auch gefragt,
0: weil der CO2-Anteil ist doch gestiegen. Genau, oder? ja, genau.
1: Ja, hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Ah, eine grobe. Es gibt weniger Regenwald. Oh ja, das ist ein, ein guter Punkt, ja. Das, das tatsächlich auch. Rodung und so. Aber das, das ist in dieser Zahl jetzt noch gar nicht drin. Also das ist jetzt tatsächlich, du nimmst einen Wald, der, den es so immer noch gibt, also der nicht gerodet wurde, der immer noch genauso steht wie vor 20 Jahren. Und dann die Frage, warum der nicht mehr Stoff wechselt, obwohl mehr CO2 da ist. Ein Grund ist zum Beispiel, ähm, dass der Klimawandel natürlich nicht nur bedeutet, dass wir äh, mehr CO2 in der Luft haben, sondern auch, dass wir es natürlich mit höherer Wärme, Hitze zu tun haben oder längere Dürreperioden. Und darunter leiden ah. die Bäume natürlich auch wieder und wachsen nicht so gerne. Und deswegen hat sich eben die co 2 Bindung von einzelnen Waldgebieten verringert, um, äh, um 33 Prozent etwa ähm, im Mittel. Und deswegen ähm, schließen die Forscher eben daraus, dass die Folgen von Hitze und Dürre den, ähm, den positiven Effekt, wenn man so will, von, von, von mehr CO2 in der Luft, also positiv Aha, hinsichtlich des Wachstums, äh, dass das überkompensiert wird von der Hitze und der Dürre und deswegen eben we weniger CO2 äh, aufgenommen wird. Und zusätzlich kommt noch der, der Punkt, den du genau gerade gesagt hast, nämlich Rodung. Ne? Also äh, wir, wir beobachten, äh, dass die, die Fläche, die die Forscher hier über die Jahre und Jahrzehnte äh, untersucht haben, beobachtet haben, da ist die, die äh, Fläche der intakten Waldgebiete insgesamt um etwa 19 Prozent, gesunken. Und da ist eben auch nochmal ein Effekt, der nochmal mit drauf draufkommt. Ähm, wir haben da nochmal unterschieden, wo, wo ist es besonders äh, kritisch? Also die haben beispielsweise das Amazonas-Gebiet äh, verglichen äh, und das afrikanische, äh, afrikanische Regenwälder verglichen. Und sie sehen, dass äh, das Amazonasgebiet offensichtlich besonders stark betroffen ist. Dort ähm, ist diese ähm, diese Pufferwirkung der Bäume im Prinzip schon seit den 1990er Jahren im Gange. Und sie beobachten, dass es, dass die tropischen Regenwälder in Afrika, dass dieser Effekt dort etwas verzögert eingesetzt hat. 15 Jahre später etwa, Also äh, entnehmen sie diesen Daten. Warum ist das jetzt wiederum der Fall? Äh, das liegt daran, dass die Wälder in Afrika höher liegen. Also tatsächlich ähm, ja, also höher im Sinne von über Normal Null sozusagen. Ja, okay. ne? Und deswegen ist es dort weniger heiß und weniger trocken. Und deswegen leiden die mhm. afrikanischen Regenwälder noch nicht so sehr ähm, wie, ähm, wie äh, die äh, Wälder, die am Amazonas äh, liegen. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Die äh, Forscherinnen und Forscher haben sich natürlich die, äh, diese Modelle auch benutzt, um zu gucken, zu extrapolieren, wo laufen wir denn hin? Äh, wie sieht es denn aus? Ähm, wann ähm, Wann verlieren denn ähm, beispielsweise die Wälder ihren, ihre komplette Fähigkeit, ähm, äh, CO2 zu binden? Wenn das so weitergeht, sieht es so aus, dass die afrikanischen Regenwälder bis 2040 noch CO2 aufnehmen. Ähm, Warte mal, ich muss für den Satz, ich mir notiert habe. Danach wird die CO2-Aufnahme der afrikanischen Regenwälder bis 2040 weiter abnehmen und um 14 Prozent gegenüber den Werten von 2010 bis 2015 sinken. Genau, also in, in Afrika ist es nicht ganz so dramatisch. Aber ich hatte ja gerade schon gesagt, die Amazonas-Regenwälder, da sieht das Ganze noch dramatischer aus. Ähm, da rechnen die Forscher oder können aus den Modellen lesen, dass die Amazonas-Senke, also die CO2-Senke, bis 2035 sogar auf Null gesunken ist. Also dass wir ähm, die diese Pufferwirkung äh, durch die Regenwälder Amazonas, Am Amazonas 2035 komplett verloren haben. Also auch wieder so ein Tipping-Point in gewisser Weise. Ne? Also nicht nur, nicht nur, dass wir ähm, also wenn, wenn, wenn die Wälder komplett aufhören, noch CO2 zu filtern, dann kann man sich vorstellen, dass die Entwicklung dieses, äh, dieses Klimawandels eben nochmal beschleunigt äh, ablaufen, weil wir eben genau diese, diese CO2-Senken verlieren. Keine guten Nachrichten, würde ich sagen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Das, also da sind wir wieder in der Deprischstimmung. <lacht> ähm, ja. Also das, das ist jetzt quasi ein, äh, also deshalb auch Waldsterben 2.0, äh, durch, also so ein selbstverstärkender Effekt so ein bisschen. ne? Also durch den, äh, durch das höhere Angebot von, also das, wir haben zwar ein höheres Angebot von CO2, wo wir mehr Baum rausmachen könnten, aber die anderen Effekte sind zu groß, als genau, dass das ja. irgendetwas bewirken würde. Ne? Und da ist
1: ja tatsächlich, äh, also äh, man sollte so Spinner ja nicht äh, zitieren, aber äh, das liest du ja bei so, bei so Klimaleugnern auch immer mal wieder, ne? äh, da, das, äh, äh, das ist ja nicht so schl schlecht ist für die Bäume, äh, wenn, wenn ja. mehr CO2 da ist. Die brauchen ja das ja also, gerade. Wo, wo ist das Problem? Und hier ist das Problem, dass es eben nicht nur der CO2 ist, sondern die Effekte, die noch dabei kommen, dass die eben genau verhindern, dass Pflanzen besser äh, wachsen. Und zwar also nicht irgendwelche Pflanzen, deine, deine Pflanze auf dem Balkon, äh, die wächst möglicherweise noch ganz gut, weil du dich um die kümmerst, aber die für uns als, als Gesamtmenschheit relevanten Pflanzen, nämlich die großen Regenwälder, die wachsen eben nicht mehr und ähm, das kann zu einem Riesenproblem führen.
0: Ja guck mal, da kannst du als Klimawandelleuten jetzt sagen, nicht der Klimawandel ist das Problem, weil den gibt's <lacht> es, Menschen machen ja eh nicht, das Wetter ist das Problem.
1: <lacht> die Sonne ist heiß. Ja. Ah nee, auch. die ist kalt, ne? Hat Dr. Das Axel stimmt, er sagt mal kalt. kalt. Da staunen sie, was?
0: Axel <lacht> ist mittlerweile auch schon so lange her. Das, das ist, ist wirklich da, lange hat man, her. da hat man den noch für einen Verrückten gehalten, ne? Also, das ist... <lacht> Heute machen die Politik solche oh Spinner. <lacht> das stimmt, ne? Das war, oh. war früher, also ich erinnere mich noch daran, wie wir bei der DPG-Tagung saßen und jetzt <lacht> Neu-Schwabenland-Stammtisch abends auf dem Hotelzimmer zusammen bei einem Bier und einer Tüte Chips geguckt haben, <lacht> weil, wir's, weil wir uns kaputt gelacht haben teilweise. Ne? Da, also, waren,
1: da waren wir sogar gerade in Berlin und haben uns gefragt, hier irgendwo sitz, sitzen diese Spinner und treffen sich.
0: Ja, also das war das war auch noch das war noch bevor bevor der Stoll dann richtig krank geworden ist und so das war so die Blütezeit von ja, denen, ja, ne? ja, ja. wo die wöchentlich oder ja. so ein neues Schwarm also so einen Stammtisch auf YouTube rausgehauen haben und heute sitzt du da und denkst dir so Fuck, die werden <lacht>
1: gewählt ist das ist halt wirklich eigentlich so, dass wir so ein bisschen wie in diesem Film Idiocracy ähm, gerade dabei sind zu beobachten, wie diese Welt untergeht und wir, äh, in, in 30 Jahren sitzen wir auch völlig verblödet irgendwie mit ganz merkwürdigen Politikern, also der Trump, wie der gerade gegen das Corona-Videos äh, vorgeht, ist ja auch mal wieder… Das ist geil, ne? auch das mit, äh, dass er sich hat testen lassen, <lacht> äh,
0: also mal ganz ehrlich, wäre da positiv rausgekommen, ja. <lacht> hätten wir das je erfahren? Nein, ich glaube nicht. Ich bin mal gespannt, das ob
1: wir den in den nächsten Tagen etwas seltener in der Öffentlichkeit sehen. Dann wäre ja, ja äh, dann bin ich mal gespannt, wie negativ bestimmt, das wirklich ist.
0: Bestimmt so ein bisschen, I got the best Corona-Test in the whole world. <lacht> the nicest Corona-Test. <lacht> the negative, <lacht> was weiß ich. Also <lacht>
1: Auch wieder gerade versucht, die äh, deutsche Firmen aufzukaufen, die möglicherweise Impf- und Heilstoffe versprechen. Ja, ich, ich, das ist ja auch geil
0: eigentlich. Ich, ich bin mir, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich heute, habe ich heute beim Corona-Update gehört oder so, dass äh, so die Einschätzung oder oh, das war Logbuch Netzpolitik, ähm, die Einschätzung, dass äh, in den USA das noch richt, also ja, richtig, also ja, richtig ja. schlimm werden kann, ja, ne? ja. weil weil halt also allein schon potenziell viele Leute dicht besiedelt und äh, ja jetzt einmal schön auf dem Höhepunkt äh, wahrscheinlich das Ganze mitgenommen und auch zu spät reagiert dann.
1: Da gab es da so einen wundervollen Tweet, den ich natürlich jetzt nicht hinkriege, aber äh, der sagt da auch so was wie: äh, In den Vereinigten Staaten wird das noch richtig schlimm. Denn da trifft der Virus auf eine Gesellschaft mit der schwächsten Führung, also mit der schwächsten po politischen Führung und, dem, äh, auf, und einem nicht existenten äh, Gesundheitssystem. Gesundheitssystem, so. stimmt, das und, ist ja auch noch so ein Problem. Und, ne? und das, äh, das Ding wird sowas von äh, durch die durch die Decke gehen, da, ne? also uh,
0: das, wird das wird für die Wirtschaft weltweit dann aber auch noch
1: ja, ja ah, gehe ich noch schnell Klopapier kaufen <lacht> <lacht> das wenn wir eins brauchen, Klopapier ja Hast du ein schönes Thema für uns? Wir brauchen jetzt gute habe, Ich habe ich hab, ich hab, ich
0: hab ein schöneres Ach, Thema. Wo, wobei, also ja, wobei schön ist auch falsch gesagt. Das ist ein bisschen gruselig teilweise. Oh, oh, oh. Ähm, das Thema heißt Kachelmann im Kopf. Okay. Und bei Kachelmann denken wir jetzt mal nicht an den ganzen Medien-Scheiß. Und die, und die Bildzeitung. Genau, aber Wetter. Wir denken an Wetter und Wettervorhersagen. Okay. Ähm. Wir hatten in, den, in einer der letzten Folgen ja nochmal über freien Willen und so gesprochen, ne? also das Gehirn, deshalb ne, es geht hier um ein bisschen Vorhersagen im Gehirn und so. Ähm, was mich bei dem Thema ja sehr fasziniert hat, ist äh, generell die Frage oder der Gedanke daran, was in unserem Kopf alles unterbewusst also was alles passiert und was man messen kann, was wir so gar nicht bewusst wahrnehmen. Oh ja. Mhm. Also vor allem, was alles messbar ist, bevor es in unser bewusst äh, Bewusstsein eintaucht. Oder Sachen, die erst gar nicht in unserem Bewusstsein wirklich präsent sind. Und trotzdem kannst du es messen. Also irgendwie so Stress oder ähnliches. Mhm. Ne? Also so unterbewusster Stress. Ähm, beziehungsweise ich finde es manchmal auch äh, Krass, was man an Gehirnaktivität alles so ablesen kann. Ne? Also was man für Muster in so Hirnströmen sehen kann. Irgendwie, ich bin ja schon fasziniert, dass man heutzutage sagen kann, ja der Teil des Gehirns ist irgendwie für Angst zuständig, in dem Bereich ja, des Gehirns ja. werden Entscheidungen getroffen und so. Das finde ich, äh, ne? find ich schon krass. Jetzt muss man ja sagen, diese Informationen, wie unser Gehirn funktioniert, beziehungsweise was so für unterbewusste Prozesse ablaufen, ist bestimm für bestimmte Branchen ja bestimmt sehr interessant.
1: Ja. Also vor,
0: allem in einer, vor allem in einer Zeit, in der wir große Mengen an Informationen verarbeiten. ja. ja. Ähm, die, die naheliegendsten wären jetzt Werbung. so ne? genau, Werbung, aber auch sowas wie Überwachung ne also wenn äh, also Überwachung in China, in den USA ähm, überall wo Profile erstellt werden, wenn du äh, anfangen kannst, dass du irgendwie weißt, dass Leute äh, immer nach einem gewissen Muster handeln oder wie die sich verhalten, wie im Gehirn halt Denken funktioniert mhm. kannst du aus Profilen noch viel mehr ablesen ja naja, ähm, na ja, aber du hast schon das richtige Stichwort gesagt, Werbung ist da bestimmt auch, ähm, auch interessant. Ähm, ich glaube, es ist, es ist also ich empfinde es ein bisschen als gruselig. Wenn man äh, wenn man sich heute schon mal an Gedanken also wenn man sich heute schon mal drüber nach also äh, entschuldigung wenn man heute mal drüber nachdenkt was man so ähm, an Daten hinterlässt und was ausgewertet werden kann über einen ohne oh ja. dass einem das bewusst ist ne also die Datenspuren die wir so hinterlassen ähm, äh, also ich glaube, dass man äh, mittlerweile an einem Profil, das ein Mensch online oder generell an Daten hinterlässt mit der Benutzung seiner Kreditkarten und so weiter und so weiter, wenn man das alles mal gesammelt hat äh, und ein ordentliches Profil hat, sehr viel über die Person weiß, mhm. ohne die Person an sich zu kennen. Ja, ähm, und ich glaube, das wird immer mehr. Also
1: äh, Da war ja dieser der, schöne Vortrag auf dem Kongress von Katascha, die, äh, die sich mal äh, also eine Zeit lang eingekauft hat bei Amazon und dann sich überlegt und sich die Daten geschickt hat äh, ja. von, von Amazon oder sch, äh, sch, hat schicken lassen ähm, und dann mal geguckt hat, was da so alles drin steht und da steht halt dran, wann und wo äh, sie war. Wenn, wenn sie Suchanfragen gemacht hat, was, was dann halt Rückschlüsse darauf äh, gezogen hat, zum einen, wo sie arbeitet, wo sie wohnt und wo beispielsweise ihre Eltern wohnen. Ne? Weil du halt zu Weihnachten irgendwo völlig anders warst und da eben auch ähm, bei Amazon ich Shop warst. Genau. Oder so und dann können ihr halt sagen, okay, wo bist ja. du Weihnachten, wenn nicht bei deinen Eltern oder bei engen Verwandten. Ähm, und äh, das sind, glaube ich, schon so Sachen, wo du, äh, abgesehen mal von den Produkten an sich, ne, weil das gibt ja natürlich auch eine gewisse Information. Informationen über dich. Ich sage nur, Herr Wörl, ja. sie interessieren sich für viele pferde ähm, ja. Dass, ähm, äh, dass diese Metadaten, die da noch mitschwingen und mitkommen, also einfach ein Riesenprofil über dich preisgeben.
0: Ja, es ist krass. Ne? Also ähm, natürlich ist das Profil der Leute umso wertvoller, je genauer es ist auf die einzelne Person. Aber man kann ja aus einer großen Personengruppe kann man auch äh, Informationen über eine gewisse, äh, also über die Informationen vieler einzelner Personen kann man Informationen über Gruppen. Kommen. Ne? Sowas wie äh, der 15-jährige äh, Justin, der in Essen-Kadamberg wohnt, gehört zu einer Gruppe von 15-jährigen Jungen, die in einem sozial schwachen Bereich wohnen oder so. Mhm. Ne? Und äh, da kann man dann Informationen über diese Gruppe ähm, sammeln und weiß, zum Beispiel, welche YouTube-Videos die gerne gucken und was man denen dann entsprechend an Werbung ja. reinhauen Na, könnte ja. oder so. Ähm, es, äh, ich finde es schon fast so ein bisschen wie Truman Show. Also aus der Sicht, wenn man so auf Leute guckt, auf die Profile, dass äh, man äh, den Leuten sehr genau zugucken kann, was sie mögen und auch Vorhersagen machen kann. Mhm. Ähm, äh, bei True, in der Truman Show gab es diesen einen wundervollen Satz, äh, am Ende, äh, sie hatten nie eine Kamera in meinem Kopf. Erinnerst <lacht> <Ja>. du dich <lacht> ja, daran ja, noch? Ja. Das hat man wir,
1: hatten wir neulich ja, auch als Intro mal. Ne?
0: Ja, das haben wir, ich würde sagen, ne, das ist heute nicht mehr zwingend so. Wir sind schon sehr, sehr nah dran, finde ich, an der Kamera im Kopf. Ja. Ja, nicht so direkt, aber äh, in dem Paper, das ich heute vorstellen möchte, haben wir die Kamera im Kopf. Oh, wie beruhigend. <lacht> ähm, die, die Frage, warum sowas gemacht wird oder so eine Studie steht in der Studie natürlich nicht drin, aber ist wie wir gerade schon gesagt haben sehr naheliegend. Werbung Werbung ist heute viel also viel gezielter als sie früher war. Früher war Werbung so wir haben irgendwie grob eine Gruppe und nehmen dann die Schrotflinte an Werbung und ballern mal rein. Mhm. Ne, wird heute natürlich immer noch gemacht, spätestens wenn man Reichweite gewinnen möchte. Man hat aber mittlerweile auch ähm, ja wie ich gerade schon gesagt habe Profile, also so Sniper, die auf eine Person oder eine Personengruppe halt sehr genau Werbung ausspielen können, was mhm. natürlich effektiver ist, weil du weniger Streuverluste hast. Ähm, bei YouTube wird zum Beispiel auch analysiert, äh, wenn eine Werbung läuft, ob du die skippst oder nicht, wie viel Werbung du guckst, ob du die weiter guckst und so. Ne? Wie lange dauert es, bis du mal gedrückt hast? Ähm, wie lange guckst du ein Video? Ähm, äh, ne? wann Also äh, macht es einen Unterschied, wann die Werbung ausgespielt wird und so weiter und so weiter. Und äh, wenn man dann noch Smartphones hat, äh, wird es sogar noch ein bisschen gruseliger, weil dann kann man nicht nur, also im Grunde nicht nur gucken, ähm, wann hast du auf das Video geklickt oder wo skippst du einen Teil, sondern äh, bei den heutigen Geräten kannst du ja sogar erkennen, ob du auf das Handy guckst oder nicht. Oh Gott. Naja, also mit Gesichtserkennung kannst du ja wirklich sehen. Also, man sieht es ja bei FaceTime. Äh, Aber kann man, bei, äh, kann man da
1: theoretisch oder wird das halt gemacht? Also, ich glaube, ich
0: glaub, man kann es theoretisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gemacht wird, weil dafür bräuchte ja zum Beispiel die YouTube-App äh, auf dem iPhone Zugriff auf die ja. ähm, ne, auf die Gesichtserkennung sozusagen. Andererseits, ähm, wir kennen es alle. Ähm, diese App möchte gerne folgende: Ja, mach weiter. <lacht> ja, habe ich gelesen. <lacht> ne? Kennt man ja. Also deshalb, weiß ich nicht. Also was auf jeden Fall gemacht wird, ist bei YouTube auf die Sekunde genau analysiert, wann du was, wie lange guckst. Mhm. Das wird gemacht. Auch was du für Teile skippst und so weiter, weil danach wird ja zum Beispiel auch Werbung ausgespielt und so. Ja. Und ähm, da wäre es ja schön, wenn du ähm, als Werbetreibender relativ früh wüsstest, wann ein Video erfolgreich ist und wann nicht. Wenn du jetzt sagst, das Video, da möchte ich gerne meine Werbung eingespielt haben, wobei man bei YouTube wahrscheinlich auch eher so Kategorien wählt und nicht sagt, hier, das Video ist viral, das hätte ich gerne. Aber die Frage ist ja immer, wann ist ein Video erfolgreich und wann nicht? Also kann man das vorhersagen? Kann man ähm, vorhersagen, ob ein Video, das man erzeugt, oder ein Video kann ja hier auch ein Werbespot sein? Mhm. Ne? Kann man vorhersagen, ob ein Werbespot oder ein Video erfolgreich ist oder nicht in Zukunft? Und äh, da kann man natürlich jetzt die klassischen so Marktumfragen machen, ja, das ne? jetzt und gesagt, alles Mögliche und so.
1: Lässt man das Testgruppe antraben, zeigt den genau. dann und fragt wie gut sie das finden. Da wird. muss man
0: gucken, ob die repräsentativ ist und ja, so weiter ja. und ob die äh, auch die Fragen richtig verstehen, ehrlich urteilen und so weiter mhm. und so weiter. Es ist ein äh, Stück weit objektiv, aber äh, mit einem großen Fehler noch behaftet auch. Ne? Ähm, was hier jetzt mal probiert wurde in einem Paper, ähm, ist sich die Gehirnaktivität anzugucken, während Menschen Videos gucken uns zu bewerten, also sie dann zu fragen, also die, die genau diese Befragung zu machen, fanden sie dieses Video irgendwie, ähm, äh, fanden sie das Video gut? Also ähm, äh, was ist der deutsche Begriff für engaged oder engaging? Äh, wie? Engaging. Ähm, ja, Auf, nee, auffordernd, anregend, äh, motivierend, also motiviert ist weiterzugucken oder so. Ja, ja.
1: So in die Richtung.
0: Ne? Also was sie gemacht haben ist, sie haben mal äh, geguckt, ob man an Gehirnaktivitäten ablesen kann, ob äh, ein Video erfolgreich, also ob dem Menschen das gefällt oder nicht mhm. ne? und äh, wie die das einschätzen. Das Paper hieß äh, »Brain Activity Forecast Video Engagement äh, in the Internet Attention Market«. Also man sieht schon, es geht um Werbung ja, ne, und um YouTube-Videos. Das Ganze erschien in den Proceedings of the National Academy of Science am 9.3. von Forschern der Stanford University und der Rotterdam School of Management. Die Forscher haben Folgendes gemacht. Die haben Probanden beim Anschauen von YouTube-Videos ins Gehirn geguckt. Und zwar in die Gehirnaktivität mit funktioneller Magnetresonanztomographie. Okay. Also die haben die Leute in MRT geschoben, haben die äh, YouTube-Videos gucken lassen und haben geguckt, wie, die, äh, also wie sich äh, im Gehirn Aktivität verteilt und mhm. so. Das ist noch nichts Neues, aber ähm, die haben äh, was sehr Interessantes gemacht, da kommen wir gleich noch zu. Und zwar, die hatten insgesamt äh, 40 Versuchsteilnehmer, äh, davon 15 Männer, also ein leichter Frauenüberschuss dabei. Ähm, bei den Teilnehmerinnen sind äh, insgesamt auch welche rausgeflogen, weil die am Ende nur noch äh, die Videos einfach immer skip, 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 also quasi keinen Bock mehr hatten, im MRT <lacht> zu liegen. Ne? Äh, und es sind auch noch welche rausgeflogen, weil es irgendwie am Gerät mal einen technischen Defekt war oder so. Okay. Aber am Ende sind am Ende sind äh, über 30 äh, der Versuchspersonen sind noch übergeblieben, also schon eine, eine okay Stichprobe, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Für, also dafür, dass es ein Experiment ist, wo man Leute in MRT schiebt, was halt teuer und aufwendig ist. Was haben die gemacht? Die wurden, ähm also zuerst haben die in zufälliger Reihenfolge 64 Thumbnails, also kleine Bilder, äh, für ein paar Sekunden gezeigt bekommen und mussten dann sagen, ob sie dieses Video gucken würden oder nicht. Also so ein, so ein Auswahlkriterium, ne? Also ist, ja. wie bei YouTube scrollst ja auch durch und entscheidet sich dann, willst du das sehen oder das? Mhm. Das Ganze in zwei Runs mit je 32 Thumbnails. Äh, danach haben die ähm, die Videos gezeigt bekommen, ne? Ähm, wobei die Wahl vorher keinen aus äh, Einfluss darauf hatte, was sie wirklich gezeigt bekommen haben. Ja. Also, ne, dem wurde gesagt, hier sucht euch mal aus, was ihr sehen wollt, Und dann haben sie ne, drauf geklickt, aber die haben nachher alle die gleichen ah, Videos okay. gezeigt ja, ja, ja. bekommen. Äh, damit halt, damit die Ergebnisse vergleichbar sind. Ja. Ne, damit halt wirklich auch die alle die gleichen Videos gesehen haben. Ähm. Die Videos, die wir geguckt haben, waren alle vom Discovery Channel oder von Animal Planet, also nichts irgendwie politisch Aufgeladenes mhm. oder so, sondern halt irgendwie Unterhaltung ein Stück weit. Die Videos gingen eins, also eine Minute bis zweieinhalb Minuten und nach vier bis acht Sekunden tauchte in der Ecke des Videos ein kleines graues Quadrat auf, was für die Probanden ein Zeichen war, dass sie mit dem Knopfdruck das Video skippen konnten, ah, also okay. nächster, ja. ne? Aber sie konnten auch weiter gucken, wenn sie, wenn sie wollten. Ne? Nachdem sie die Videos geguckt haben, sollten sie beurteilen, ähm, wie, äh, ja, jetzt sind wir wieder bei äh, How engaging. Ja. Ne? Also wie. Ansprechend. Wie, gut, das, wie, ja, ja. wie ansprechend. Wie ansprechend, wie gut sie die fanden. Ja. Ne? Dann ähm, als zweites, wie sie glauben, äh, wie äh, andere die finden. Also wie äh, How engaging others would find. Ja, okay. The video, ne? Ähm, dann, äh, wie, wie sie sich gefühlt haben bei dem Video, also eher positiv oder eher negativ, mhm. ne, von halt stark negativ bis stark positiv <lacht> ähm, und äh, b, b, ja wie, wie, wie aufgeregt, also wie ähm, ja, pf, e, 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 ja, aufgeregt, erregt so in die Richtung, mhm. sie äh, von den Videos sind. Ne? Also kurz gesagt, Video gucken. Äh, kurz beurteilen, wie gut man es fand, wie gut man glaubt, dass andere es finden und äh, ne, wie, wie man sich dabei gefühlt hat. Mhm. Und so. So Die äh, Hirnscans haben dabei gezeigt, dass die Entscheidung, weiterzugucken, mit einer starken Aktivität im sogenannten Nucleus also verbunden war ähm, und im Präfrontal präfrontalen Kortex, das ist beides was, was zum Belohnungssystem gehört. Wenn sie sich für einen Abbruch entschieden haben, also in dem, also ne, wenn dir das Video nicht gefallen hat, waren es Aktivitäten in der vorderen Insula, die eher so mit dem Mechanismus von Strafe und Bestrafung verbunden ist. Also ja, ta tatsächlich negative Gefühle. Ja, okay. ne? Also negative Gefühle, dann war er so beim Abbruch dann ne? und bei, äh, bei hat gefallen oder Belohnung, dann haben sie es halt weiterguckt. Auch soweit nicht verwunderlich. Ne? Ja. Jetzt kommt, der, äh, jetzt kommt der interessante Punkt. Man konnte äh, anhand der Hirnaktivität vorhersagen, ob das Video bei den Personen beliebt ist oder nicht. Ne? Mhm. Also man hat diese, ist jetzt auch noch nicht so verwunderlich, weil man hat die Hirnaktivität gesehen ne? und ja, konnte ja. dann sagen, okay, wenn wir Aktivität im profrontalen Kortex haben und Nukleus äh, schießt mich tot, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Person das Video weiterguckt. Ja, ja. Ne? Und wenn halt in dem anderen äh, Bereich Aktivität ist, dann war ähm, na naja, dann war halt äh, die Wahrscheinlichkeit hoch, dass geskippt wird. Mm, ja. Was die Forscher dann noch gemacht haben, die haben sich, weil es ja YouTube-Videos waren, die allgemeinen Statistiken dieser Videos angesehen und das mit den Hirnaktivitäten der Versuchsteilnehmer verglichen. Also sind die Videos, die eine Aktivität im Belohnungszentrum erzeugen, sind das im Allgemeinen auch erfolgreiche Videos? Würde man dann ja erwarten. ne? Sonst? Genau, dem war auch tatsächlich so. Ja, also ähm, die Videos, die hier in dem Test gut weggekommen sind mit der passenden Gehirnaktivität, waren im Allgemeinen auch in der Gesamt-YouTube-Statistik, also nicht nur unter den Versuchsteilnehmern, sondern generell unter dem ganzen YouTube-Publikum eher die Erfolgreicheren, ne, die Beliebteren und die, die abgebrochen wurden, waren auch in der Statistik eher die, die man halt, äh, die halt weniger Aufrufzahlen hatten mhm. und so. Ne? Soweit noch nicht verwunderlich, das ist alles noch ziemlich äh, ne, okay. Gut, Würde messen man muss man
1: ja trotzdem mal. Also, äh, genau, messen muss
0: man es trotzdem mal. Aber es kommt ein, also es ist jetzt auch so ein, so ein bisschen, äh, es ist das Letzte zum Thema, aber auch der Twist an der ganzen Geschichte und das Gruselige. Ähm, die Bewertung der Probanden zu den Videos, ne, die passt nicht zu, den, äh, zu dem Rest. Das, das heißt, heißt, allein Okay. Allein an der Bewertung, wie die Leute das bewerten, ob sie sagen, ja, das Video hat mir gefallen und ich glaube, das ist ein erfolgreiches Video, allein an den Bewertungen kann man nicht vorhersagen, ob das ein erfolgreiches Video ist oder nicht.
1: Aber an den Gehirnreaktionen. Aber
0: kannst. an den Gehirn, also an den Messungen im Gehirn kann man das. Also in der Gehirnaktivität äh, kann man eine Information ablesen, die den, äh, die den, ähm, also in den ersten paar Sekunden, die den Versuchsteilnehmern nicht bewusst ist.
1: Hm. Und das finde ich ein bisschen gruselig. Also, ähm, das wäre dann so wieder die Frage, ob wir Herr unserer eigenen Handlungen sind. Ja, ein, also ein, ein,
0: ein Stückchen schon, aber im Wesentlichen ist es halt hier, du könntest äh, jetzt einfach Leute wahllos YouTube-Videos gucken lassen, während die im MRT liegen und weißt danach mit, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, welches Video davon ein erfolgreiches sein wird, als wenn du Befragungen durchführst. Aber er liegt
1: nicht daran, dass bei der Befragung dann noch irgendwelche äh, Dinge eine Rolle spielt, sowas wie äh, äh, ich habe ein Video von Philly gesehen und will aber nicht zugeben, dass mich das äh, extrem angesprochen äh, das wird, hat.
0: Das wird garantiert noch mit reinspielen, mhm. aber ähm, für, ähm, also ich finde jetzt, wenn man sich gerade so werbetreibende Werbung oder so anguckt, äh, wäre die Messung im MRT wahrscheinlich deutlich teurer, aber eine, also in dem Bereich jetzt zumindest eine verlässlichere Informationsquelle, ob ein Video so, also mhm. wie viral gehen kann, erfolgreich ist, als eine einfache
1: Befragung der Leute. Wiss, weil das besser matcht. Ich wüsste gerne mal, ob das auch äh, funktioniert bei so, äh, es gibt ja so Videos, die guckst du auch, weil, weil du dich aufregst, ne? Also es kann jetzt gerade so bei dir immer, du, du guckst dir Dinge an, die, äh, in deinem Belohnungssystem irgendeine, äh, also Gehirn irgendeine Reaktion zeigen und die, die, die im Bestrafungssystem anschlagen, äh, da klickst du dann weiter und guckst dir die Videos nicht an, ähm, und ich frage mich, so ein Video, wo du, wo du so gucken musst, weil du das einfach nur so doof findest, also so ein, weiß ich nicht, so ein ja, Wendler, das, der sich mal wieder total zur, aber das, zur Wurst das wird, macht. Da, da habe ich doch bestimmt kein Belohnungssystem.
0: Ja doch, doch. Ich, ich denk, ich, ich, doch, ich denke schon, weil es geht hier ja nicht um Belohnung oder Bestrafung oder so, sondern es sind nur Gehirnbereiche, die bei diesen, also bei Belohnungen und bei Be Bestrafung auch aktiv ja, ja. sind, ein Teil davon zumindest, mhm. also die gehören zu diesen Systemen, hat aber nichts mit Belohnung oder Bestrafung an sich zu tun. Ne? Ähm, und wenn du dir jetzt ein, ein, also ne wenn du dir Germany's Next Topmodel anguckst und dich die ganze Zeit darüber ärgerst und aufregst <lacht> oder so du guckst es dir ja trotzdem an, weil es dich in irgendeiner Form
1: unterhält wahrscheinlich ne? ist genau das der Fall äh, warum? wie fühlst
0: du dich beim Dschungelcamp? <lacht>
1: <lacht> ja, Jungle Camp äh, habe ich ja immer ganz gerne geguckt, aber wir haben ja seit mehreren Jahren keine äh, Fernsehantenne mehr und dann kann ich RTL nicht gucken. <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, aber da, da könnte es ja tatsächlich so sein. Ne, dass, wenn, du, wenn du mich dann fragen würdest, wie findest du Germany's Next top Topmodel, dann würde ich sagen, um oh, Himmels, willen, will ich doch nicht angucken, Volksverdummung. Ja. Aber in Wirklichkeit zeigt mein Gehirn dann möglicherweise äh, Belohnung und äh, ich will es gucken. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das halt tatsächlich genauer ist. Ne? Das, äh, ja. Weil das ist ungefiltert ist und dieser gesamte äh, soziale Filter da nicht drüber gelegt wird. Ja. Interessant ist an diesem Experiment ja, dass das sehr dicht an der Realität ist. Nämlich, nämlich genau dieses, äh, du guckst 15 Sekunden von einem Video und dann kommt unten rechts ein Quadrat, äh, mit dem du weiterklickst. Das ist ja genau der Mechanismus ja. Ja, ja, bei ja, YouTube, genau. wie, wie Werbung funktioniert. Ne? Und ich bin immer wieder erstaunt, ich weiß nicht, wann bei bei, bei YouTube kommt, wann, wann meistens das weiterklicken, das sind ja nur ein paar Sekunden eigentlich. Ne? Ja, es gibt, also, es
0: gibt sehr kurze Spots, irgendwie so fünf Sekunden, ja, acht Sekunden,
1: ja. irgendwie sowas, ja. ja irgendwie ganz, ganz kurz. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut diese Spots designt sind. Also, ja. äh, das ist wirklich so, äh, das fängt an und ich bin gecatcht nach vier Sekunden und manchmal denke ich dann auch wirklich, äh, ich gucke das noch einen Moment weiter, worum geht's da jetzt? Also, das ist wirklich... Äh, faszinierend, wie gut ja. die, diese Videos gemacht sind. Die sind ja mittlerweile auch so, gesch also
0: es gibt ja auch Videos, die äh, tatsächlich nur vier Sekunden lang sind. Ja, das ist natürlich ruhig. Die genau so lang sind, wie es, äh, also wie es sonst so zum Skippen bräuchte. Mhm. Das ja, ja, aber mir, mir geht es da sehr ähnlich. Also manchmal sind, also sind nicht alle so, aber es gibt welche, die gut gemacht sind. Manche sind natürlich auch so der typische normale Werbespot, wo du so ne, die, die Maus schon so über das Skip-Icon drüber schiebst und nur drauf wartest <lacht> und dann in dem Moment, ja, genau. wo, wo es von 1 auf 0 springt, so zack, weg. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau, ja. Aber, aber auch die, wo ich schon über dem Skip-Button bin und dann denke, äh, nee, warte mal noch mal einen Moment. Ja, ja. Ja, sehr schön. Dann sind wir äh, beim Experiment, oder?
0: Ja, sind wir. Entschuldige. Du Weil ein bisschen, äh, ich musste einmal kurz gähnen. Ich äh, bin angestrengt.
1: Du bist ja auch ähm, äh, noch angeschlagen, ne?
0: Ja, und trotzdem heute gute vier Kilometer gelaufen.
1: Ich, äh, weiß ich, ich hatte heute auf dem Trainingsplan eigentlich Schwimmen. Ne? Äh, und da habe ich gestern Abend nochmal kurz äh, auf die Homepage des Schwimmbads geguckt und dann konnte ich sehen, dass äh, das Schwimmbad heute nicht mehr geöffnet wurde wegen Corona. Ah, ah okay. Und äh, jetzt erstmal vorerst zu hat. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mein Triathlon-Training weitermache. Äh, wenn jetzt die Schwimmbäder alle zu haben, weiß ich du kannst gar nicht. Einen Pool in den Garten stellen. Ja, klar. <lacht> Also ich, ja, Open Water ist noch, erstens kann ich halt nicht so gut und zweitens ist es im Moment noch ein bisschen kalt, ich ähm, weiß ey, wirklich nicht, wo ich äh, schwimme, also auch da natürlich, weder das ist eben angesichts der Situation das kleinere Übel, ähm, zumal dann wahrscheinlich die Wettkämpfe ja auch alle ausfallen, ähm, aber äh, ist schon blöd, Schwimmtraining geht jetzt nicht, da habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt.
0: Ich frage mich ehrlich gesagt ein bisschen, wie lange, äh, also wie, wie lange sich diese Phase zieht. Ne? Also ich meine, wir wollen ja alle, dass sich die ähm, ja, Flatten the Curve, dass es möglichst sich lang zieht. Keine Frage. Ähm, aber wenn ich mir das jetzt angucke, äh, die Schließung unserer Hochschule ist bis 19. April. Also die haben genau
1: auch hier. Das ist nach Osterferien wahrscheinlich, ne, oder?
0: Genau, das ist halt alles. Äh, ich mir Am Anfang fand ich den Termin so, also als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, da hat sich jemand vertippt. Die meinten nicht äh, April, die meinten März. <lacht> ne, also machen wir eine Woche dicht oder so und dann habe ich gesehen, oh nee, ist doch richtig und der Termin kam mir so wahllos vor, bis ich irgendwann dann gemerkt habe, ah, <lacht> Ferien. Ja.
1: Aber das finde ich jetzt eigentlich ganz gut erstmal, dass du sagst, okay, wir retten uns jetzt erstmal in die Ferien, das sind noch, wie lange, zwei, drei Wochen und dann sind eh Ferien ähm, mit ja, aber Feiertagen. Ferien
0: aber Ferien haben ja für die Hochschule äh, gar keine Auswirkungen. Ja, da sind schon viele
1: Feiertage auch. Ne? Ostern, also ja, äh, Karfreitag, okay. Ostermontag, also ja.
0: Meine Vorlesungen sind Dienstag und Donnerstag. Die hätten sich bewegen können, die Faulen. <lacht> 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 Nein, alles gut. Aber es kam mir halt am Anfang sehr wahllos vor und jetzt äh, war mir dann irgendwann klar: ah, A-Ferien. Aber wo ich eigentlich äh, darauf hinaus wollte, ähm, ich habe keine Ahnung, wenn das jetzt, äh, also wir, wir scheinen ja immer noch so in dem aufsteigenden Ast zu sein. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, äh, auf wie ein, es dann weitergeht. Auf der also, anderen
1: Seite hat Flatten the Curve in, in Italien wirklich ganz gut angeschlagen. Ja? Als sie dann wirklich angefangen haben ähm, mit mit äh, Social Distancing, wobei ich da, der Begriff ist ja scheiße. Ne? Sozial sollst du dich ja gar nicht distanzieren. Ja. Du sollst dich ja eher räumlich distanzieren. Aber, ähm, aber äh, da hat das schnell an, relativ schnell angeschlagen. Ne? Also vier Wochen macht da einen Riesenunterschied Unterschied erstmal. Dann darfst du natürlich, dann ist natürlich die Frage, und das sehen wir natürlich jetzt in, in China in den nächsten Wochen. Wenn, man, wenn du so willst, hat Glück, dass wir ein paar Wochen hinterherhinken und da schon mal ein Experiment haben, wo, wo wir schon mal Datenpunkte rauskriegen. Ähm, in China läuft das Leben jetzt gerade wieder vorsichtig und Schritt für Schritt an. Und da können wir vielleicht schon mal draus lernen, ähm, wie man denn dann ähm, den Shutdown wieder auflöst. In welcher Geschwindigkeit und wann. Ja. Also, da bin ich, klar, sind wir alle gespannt. Ein Monat wird wahrscheinlich nicht reichen. Eigentlich.
0: Ja, das zieht sich alles noch ein bisschen.
1: Nun ja. Genau. Wir haben trotzdem ein Experiment.
0: Oh ja. Das man zu Hause machen kann.
1: <lacht> ja, das ist ganz wichtig in, den, in diesen Zeiten.
0: Oder viele können es zu Hause machen. Sagen wir es lieber so.
1: Isst du schon wieder was?
0: Ein bisschen. Ich habe Halsweh. Ich habe ein Halsbonbon. Du Moment.
1: hast so ein bisschen am Husten. Du kannst mir doch nicht erzählen. Hast du Fieber? Nein, ich habe kein Fieber. Und ich hatte auch letzte Woche noch kein Fieber. Du, we du weißt, ich bin Hypochonder. Für mich kann das auch übers Internet übertragen werden. <lacht> ja, es,
0: ich, ich warte darauf, dass die ersten äh, ne, offiziellen Stellen irgendwie, <lacht> naja. Nee, ähm. Ich habe einen pullmoll salbei Na gut. Aus Seifern gesundheitlichen Gründen ist ja, das okay. Danke.
1: Ähm, wenn ich gleich wieder Fotos sehe, wie du so Salmiyaki da auf dem... nicht, Nee, das war ein Schnaps. Ne? Das war Schnaps, ja. <lacht> <lacht> nee,
0: äh, ich habe hier noch ein Ricola und ein Pullmoll. Na gut. Ich kann dir ein Foto schicken, wenn du möchtest. <lacht> Nein, ich vertraue <lacht> dir doch. <lacht> ja, oh. oh. Experiment der Woche. Und zwar ist es was, was ähm, wir aus unserem Laboralltag kennen, was einem aber auch in der Küche manchmal begegnen kann. Im Laboralltag sollte einem das nicht passieren, ähm, weil man da äh, eigentlich Gegenmaßnahmen ergreift, aber es kann einem äh, zu Hause in der Küche passieren. Nichtsdestotrotz habe ich auch schon gesehen, wie es Leuten im Labor passiert ist, weil sie unaufmerksam waren <lacht> und nicht aufgepasst haben. Erste Semester Chemie im Laborpraktikum. Und zwar geht es um den sogenannten Siedeverzug.
1: Ah. In unserem äh, physikalischen Praktikum für Mediziner, wir hatten doch beide, äh, boah, das ist lange her, wie hieß das? W1 und 2 hieß der Versuch, ne? War das nicht Wärme?
0: Ja, das war er, ja, das war er. Ja. Das war äh, Dampfdruck. Dampfdruckkurve. Dampfdruck, genau,
1: ja. Wärmekapazität war wie 3 Stimmt, ja, ja, genau. Ja. Dampfdruck war, äh, da war doch auch häufig Siedeverzug, oder? Nee, nicht. Ich er hatte, hatte das Gefühl, man Ah, doch, nicht. stimmt, naja. doch,
0: doch, 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 stimmt. Ah, das war ähm, das war W3 bei, mit dem Siedeverzug, mit der Wärmekapazität, weil man hat, ähm, ähm, der W1, W2 war Dampfdruckkurve und so mit Vakuum. Aber, bla bla, aber da war das auch
1: immer, du hattest eine Temperatur eingestellt, hast dann abgepumpt äh, und dann... Ähm hat dann relativ explosionsartig plötzlich ja, schiedet und das war so ein bisschen, äh, hat dir das dann Fehlerbalken eingebracht bei dem Experiment. aber ja. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber Bösen-Siedeverzug, ähm, also der, der äh, wirklich sehr unangenehm ist, äh, ist der, äh, der, also bei W3 funktioniert folgendermaßen der Versuch, man äh, hat verschiedene Proben von Metallen, die man auf eine gewisse Temperatur erhitzt und das macht man in dem Versuch mit Wasserdampf. Hm und dafür wird in einem kleinen Kolben links daneben wird Wasser erhitzt also gekocht und über so einen Schlauch wird dann der Wasserdampf um die äh, um das gut rumgeleitet das man erwärmen möchte und äh, ne? äh, da gab es äh, bei mir zumindest äh, ja bei mir ist es einmal tatsächlich passiert siedeverzug äh, in diesem Kolben wo der wo das Wasser drin kochte mhm. obwohl gegenmaßnahmen äh, gegen siedeverzug, äh, getroffen wurden, aber da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Was zur Hölle ist denn Siedeverzug? Für die Leute, die äh, das noch nie gehört haben oder nicht wissen, Siedeverzug bedeutet, dass eine Flüssigkeit eigentlich schon kochen müsste bei der Temperatur, die sie hat, also Wasser kocht ja bei 100 Grad mhm. und blubbert dann, es aber noch nicht tut. Ähm, und zwar kann es passieren, dass man Flüssigkeiten über ihren Siedepunkt hinaus erhitzen kann, ähm, wenn ein Nukleationskeim fehlt. Also irgendwo eine, eine raue Stelle im Glas, ein bisschen Lufteinschluss oder sonst was. Also ähm, wir, wir müssen ja, wenn etwas kocht, gibt es ja einen Phasenübergang. Ne? Also etwas wird von flüssig zu gasförmig und so. Und damit das passieren kann, ähm, äh, ist es nützlich, wenn es irgendwo Nukleationskeime gibt. Mhm. Äh, Im Wasser kann das zum Beispiel Kalkpartikel, ne, ein bisschen Staub, irgendwas, ne, eine raue Oberfläche oder so, ähm, äh, Deshalb, wenn man was in einem normalen Kochtopf kocht, dann ist die Metalloberfläche rau genug, als dass da auf jeden Fall Nukleationskeime en masse sind, ja. wo etwas halt, also wo dieser Phasenübergang beginnen kann. Ne? Erschütten kann. Ja. Ja. <lacht> wenn man jetzt aber äh, ein, ein Glas zum Beispiel hat, ne? ein Glas ist ja relativ glatt, ne? wenn es keine Kratzer und so hat, mhm. und dann noch eine sehr saubere Flüssigkeit hat, also irgendwas Partikelfreies, mhm. ähm, Beispiel destilliertes Wasser, mhm. was man homogen, also möglichst gleichmäßig erhitzt, dann kann man relativ zuverlässig das in einen Zustand bringen, in dem es quasi, also den Siedepunkt schon überschritten hat, aber ja. noch nicht in die gasförmige Phase übergetreten ist. Ähm in einem äh, Standardwerk äh, der Chemie wird Siedeverzug äh, beschrieben mit äh, das Fehlen eines Nukleationskeims. Also es ist, steht in der, auch eins zu eins so in der Wikipedia, aber das ist aus äh, Atkins Physikalische Chemie das fehlen eines nukleationskeims also bei einer glatten homogenen äh, gefäßoberfläche und einer rein gas- und partikelfreien flüssigkeit wirkt als kinetisches hemmnis <lacht> schön ne ja, also ku ku kurz gesagt wenn du was äh, wenn du einen behälter hast der sehr glatt ist sehr sauber und eine sehr saubere flüssigkeit dann kann man äh, diese flüssigkeit äh, quasi überhitzen über ihren Siedepunkt hinaus erhitzen. Wenn man so eine Flüssigkeit hatte, die über den Siedepunkt hinaus erhitzt ist und dann einen Nukleationskeim einbringt, sei es mit ein bisschen weiß ich nicht, kann alles sein. Von einem Löffel, den man reinstellt, mhm. äh, über äh, ein bisschen Salz, Zucker, Kaffeepulver, was auch immer. Irgendwas, was eine Erschütterung etwas raue Oberfläche theoretisch
1: hat. theoretisch sogar auch, oder? Also genau, Erschütter
0: Erschütterungen würden auch gehen, aber mhm. das ist mit so einem Glasgefäß dann ja, meistens ja, okay. irgendwie, also ja. kannst du kannst mal gegenschnipsen, vorsichtig. Ja. Ähm, das, also man könnte jetzt sagen, was ist das Schlimme daran? Das Gefährliche daran ist, dass dieses, äh, dieses Sieden dann nicht langsam beginnt, sondern schlagartig. Mhm. Also wir haben äh, irgendwo einen kleinen Nukleationskeim, wo eine winzige Gasblase ist und die wächst explosionsartig an, weil halt diese Gasblase selber dann weiter als Nukleationskeim quasi wirkt und aus der übererhitzten Flüssigkeit drumherum quasi weiter mit Gas gefüttert wird mhm. und explosionsartig durch ihren Auftrieb nach oben steigt. Was dann wiederum zur Folge hat, dass halt immer mehr Gasblasen. Also, kurz gesagt, wenn man eine Flüssigkeit hat, die überhitzt ist und die dann plötzlich zum Sieden bringt, durch halt irgendeinen Nukleationskern, den man einbringt, dann kocht das explosionsartig über. Ja. Wenn man dann eine, einen Topf hat, der sehr voll ist, oder also einen Glasbehälter, der sehr voll ist, oder wie wir es im Praktikum hatten, einen Kolben, der sehr, also der bauchig ist und oben einen sehr dünnen Hals hat, dann führt das dazu, dass das siedende Wasser da explosionsartig oh. in einer hohen Fontäne rausschießt. <lacht> ui, ui, ui. Im Praktikumsraum ging es bis an die Decke. Und zwar oh kochen, kochendes Wasser. Oh, nicht schön. Ja? Äh, die Studentin, die damit gearbeitet hat, äh, stand zum Glück irgendwie einen Meter daneben und hat nicht viel abbekommen. Hier und da einen kleinen Spritzer oder so. Mhm. Ne? Aber das war dann mehr Schreck als wirklich Verbrennen. Oh und wurde ähm,
1: dann mal geändert, der Expromette-Aufbau, oder ist das so geblieben, weil äh, da hätte ich ja jetzt auch gesagt, äh, müsste die Arbeitssicherheit dann mal irgendwie sagen.
0: Ja, ja, da äh, der, das Problem war eigentlich, äh, also ne, man, man weiß ja, dass sowas passieren kann und äh, im Chemielabor und auch bei uns im Labor, also auch im Physiklabor und auch in dem, äh, in dem Physiklabor für die Medizinstudenten war es so, äh, eigentlich bringst du in, ähm, in Flüssigkeiten, die du erhitzt, ähm, Nukleationskeime ein. Und zwar reichlich, absichtlich. Und zwar in Form von Siedesteinchen. Hm. Also kleine äh, kleine Steinchen mit einer mit einer großen Oberfläche, also irgendwie Zeolit oder sowas, ne, äh, wo halt irgendwie in den Poren ein bisschen Luft eingeschlossen ist ja. quasi. Die dann beim Sieden halt als Nukleationskeim äh, dient. Und äh, halt verhindert, dass es überhaupt zu einer Überhitzung kommen kann, sondern es kann direkt irgendwo Nukleationskeim, äh, da kann direkt ein Gasbläschen gebildet werden, das wächst und damit äh, siedet das Zeug einfach. Also man benutzt im Labor Siedesteinchen, ähm, die einerseits durch ihre raue Oberfläche halt äh, das ermöglichen, dass die Flüssigkeit siedet, aber auch durch in die Luft eingeschlossene Poren. Ähm, wenn man keine Siedesteinchen hat, kann man auch, äh, so, ein, so ein Glasstäbchen stellt man manchmal in die Flüssigkeiten rein, die irgendwie eine raue Oberfläche haben und so. Also irgendwie bietet man Nukleationskeime an. Mhm. Die Siedesteinchen in diesem Behälter waren wahrscheinlich schon ein bisschen alt <lacht> und rundgelutscht, wenn man das so <lacht> sagen möchte. Und enthielten nicht wirklich mehr viel Luft in ihren Poren. Äh, das heißt … Eigentlich hätte äh, die, also müsste es einen Wartungszyklus geben, ich hm. weiß nicht, ob es den gibt, wo man dieses Siedesteinchen entfernt, äh, in den Trockenschrank legt. Und wirklich komplett einmal austrocknet, damit die wieder halt entsprechend äh, Luft gefüllt sind, beziehungsweise eine raue Oberfläche haben, um sie wieder zu verwenden. Und weiß ich nicht, nach 15, 20 Jahren oder wie auch alt die auch immer waren, <lacht> sind die vielleicht auch irgendwann mal durch und man müsste neue Siedesteinchen rein Oh, die sind aber wahrscheinlich schrecklich teuer. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich, das, ja. Nun ja, also äh, Siedeverzug ist was, womit man vorsichtig sein soll. Man kann sich da böse verbrennen, wenn man es äh, ne, mit Wasser macht, aber in, einer, also in einem richtigen Chemielabor kocht man auch gerne mal andere Flüssigkeiten. Da ist es noch unschöner als mit Wasser. Ne? So, du, weiß nicht, Schwefelsäure möchte ich nicht unbedingt. Ja. Äh,
1: ja. Du hast mir so ein schönes Video geschickt, äh, wie du dieses genau, Experiment da, gemacht hast.
0: Genau, da wollte ich jetzt dazu kommen. Man kann äh, das in seiner Küche zu Hause auch mit Absicht herbeiführen. Ähm, Halt, Siedeverzug. Dabei, jetzt aber ein Disclaimer, sollte man wirklich verdammt vorsichtig sein, weil man sich da wirklich, wirklich böse verbrühen kann und das nicht besonders gut berechenbar ist. Aber, wenn man es denn mal machen möchte, suche man sich ein Glas, das möglichst glatt ist. Ich habe dafür in meiner Küche äh, zwei Bechergläser. Also so aus dem Chemielabor solche. Hm. Äh, Fülle sie mit Wasser und stelle dieses Wasser in die Mikrowelle. Dann bringt man es zum Kochen in der Mikrowelle. Ja. Ähm, lässt es ein bisschen abkühlen, bis es nicht mehr siedet, erhitzt es wieder, ähm, bis es kocht, lässt es wieder ein bisschen abkühlen und tastet sich langsam dran, dass man halt äh, es rausnimmt, kurz bevor es kocht. Ah, okay. Ne? Also, dass es halt nicht mehr kocht. Und diesen Zustand erreicht man ganz gut, wenn man halt irgendwie es kochen lässt, äh, auf, wartet, bis es aufhört zu sieden, wieder die Mikrowelle an und in dem Moment, wo es wieder siedet, wieder ausmachen, anmachen, wieder ausmachen. Also, ne, so okay. Das muss man nicht oft machen, das reicht zwei, zwei, okay. hm? zwei maximal dreimal. Okay. Halt immer gucken, dass man so an den Siedepunkt rankommt und dann beim letzten Mal kurz vorher ausmachen. Dann hm. hat man einen Zustand, wo man äh, oben schon äh, kondensiertes Wasser so am, äh, am Glas sieht, es aber selber nicht mehr kocht, das vorsichtig mit einem Handschuh oder so rausnehmen und dann nicht allzu lange warten, äh, halt einen äh, Nukleationskeim reinwerfen. Ich habe ein, äh, einen Löffel reingestellt. Hm. Und man sieht, in dem Moment, wo der Löffel ins Glas äh, eintaucht, kocht das sofort, obwohl es vorher äh, komplett ruhig war.
1: Ja, ah, interessant. Ja, ich hatte mich gefragt, wie du dazu... So, ähm so gut hingekriegt hast. Also ich wusste ja jetzt nicht, wie reproduzierbar das ist, aber es scheint ja sogar reproduzierbar zu sein. Genau, das, das ist
0: reproduzierbar. Also ist natürlich auch von der Mikrowelle abhängig und so weiter. ist ein bisschen, also man, ich habe, glaube ich, in Summe nicht mal fünf Minuten gebraucht. Ja, krass, cool. Also es ging tatsächlich sehr gut, das zu reproduzieren und zu zeigen. Ähm, schönes Experiment. Kann man mal zeigen. Ne? Aber man sollte sehr, sehr vorsichtig dabei sein.
1: Sehr gut. Ja, ja, kann man ja auch mal den Kindern demonstrieren, damit die Bescheid wissen, welche Gefahren von der Mikrowelle ausgehen. Ne?
0: Ja, das geht übrigens in der Mikrowelle besonders gut, weil da das Wasser sehr homogen erhitzt wird. Mhm.
1: Ja. Ja,
0: das war unser Experiment der Woche. Ich weiß nicht, ob wir das Video irgendwie vielleicht äh, irgendwo hochstellen. Ja, aber
1: doch, äh, kochendes Wasser kann sich ja jeder auch. Ja, äh, wollte gerade sagen, also dass,
0: das lohnt nicht, um es auf unseren YouTube-Channel zu kippen. Nee, Den, ja.
1: Der ist ja jetzt ausgezeichnet.
0: <lacht> <lacht> so, das so, so ein Billokram kommt da nicht mehr hoch. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man es in die Story von Instagram kübeln oder so. Ah, ja, so. das ist doch gut. Das können ja. wir machen.
1: Äh, du hast halt ja noch, ne? Dann kannst du halt nach dem oder am Dienstag da irgendwann mal rein. Hämme, ja, ne? ja, ja, ja. Oder, äh, warte machen. mal, wahrscheinlich habe ich es auch dann, du hast mir das ja geschickt. Ne? Ja, ich habe ich hab dir das geschickt. Ja, da ne? kümmere ich mich ja, darum, dann ja. äh, packe ich das auch mal äh, in die ja. Story und in, in unseren normalen
0: Feed. Ja. Man Gut. findet ansonsten auch schöne Videos ja, bei YouTube so, also so Siede, Siedevorzug gibt es reichlich. Genau.
1: Machen wir ein bisschen ja. Musik. Äh, ja, das bitte. erste Musikstück heute, ähm, wir haben einen Vorschlag bekommen. Für einen Song, habe ich mir aufgeschrieben, wer uns den vorgeschlagen hat? Ich fürchte nicht. Ähm, das, der Song heißt Globoli auf die Melodie von Let It Be. Da merkt man schon, dass es das vermutlich ah. ganz gut funktioniert. Ähm, ja, viel Spaß damit.
2: When I find myself in times of trouble Hahnemann comes to me Whispering words of bullshit Globally
4: And in my hour of darkness He's deluding right in front of me Tells us nothing in so Globally Globally, Globally Nothing in them, finally. Just expensive nonsense, globally. And when the grown-up
2: people only trust in homeopathy, there will be no answer globally.
4: For all the Schwobel victims, there is still a chance that they will see. There's no evidence for globally, globally, globally. Nothing in them. Finally, just expensive nonsense. Globally, globally, globally. Please, no health insurance fee. We won't pay for bullshit. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte von einem jungen Mann, der morgens nicht mehr aus dem Bett kam und sich Annika die 12 reinpfiff wie ein Zuckerjunkie. Habe ich ihm gesagt, Junge, du nimmst jetzt deine Geldbörse, gehst zum nächsten Bäcker, holst dir einen Pfannkuchen. Oder einen Krapfen oder einen Berliner. Und der hilft genauso viel. Wahrscheinlich besser. Und der ist auch rund und besteht auch aus Zucker. Globally, globally, nothing in them finally. Just expensive nonsense. Globally. When Schwobel seems almighty, there is still a light that shines on me. Evidence-based medicine no oh, globally Awake up to the smell of breakfast. Natalie grams comes to me, sweetening my coffee with globally Globally Globally. Nothing in them, finally. Just expensive nonsense, globally. Globally, globally. Please, no health insurance fee. We won't pay for bullshit, globally. Globally, globally. Nothing in them, finally. Just expensive bullshit,
1: globally. Die Beatles gehen halt immer, auch wenn es ja. um Zuckerkügelchen geht.
0: Verschandelt, das gute Stück.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Aber für den guten Zweck zum, zum Aufklären. Ja. Machen wir weiter mit Thema Nummer drei. Uh, Iron Sky for Real. Ja. Es geht nicht um Nazis. Ich kann dich beruhigen.
0: Oh.
1: Ja, jetzt bist du enttäuscht, das dachte ich mir fast. Nein, es geht natürlich, uh, nein, es geht nicht natürlich, sondern es geht um ein Weltraumthema, uh, was mich mal wieder aus zwei Gründen sehr fasziniert hat. Uh, zum einen weil ich mal wieder fasziniert war von der unglaublichen Sensibilität von Messinstrumenten, mit denen wir Dinge rausfinden können, äh, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ja. Ähm, und ich habe mal wieder gedacht, wie geil eigentlich die Wirklichkeit ist. Das ist irgendwie, finde ich, noch faszinierender als jeder Science-Fiction-Film oder Roman. In dem Fall hier auch wieder. Es geht nämlich um Exoplaneten. Exoplaneten, also Planeten, die um irgendwelche fremden Sternen, Sonnen, Kreisen und die naturgemäß etwas weit von uns weg sind. Viele dieser Exoplaneten äh, gehören der. Ähm, sind relativ groß, also sind so, sozusagen äh, so, so die Jupiter-Klasse, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Einfach deswegen, weil wir die besser beobachten können. Also es liegt in der Natur der Dinge. Das heißt jetzt nicht, dass die meisten Exoplaneten Gasplaneten sind, aber die sind. Also, aber natürlich die, die wir sehen,. Äh da, da häuft ja. sich die Wahrscheinlichkeit, dass okay, es Gasplaneten ja. sind, weil die einfach groß sind. Ja. Ähm, es gibt, ähm, und die, die wir sehen, die kreisen auch tatsächlich relativ häufig sehr dicht um ihre Sterne. Auch da ist natürlich wieder der Grund. Alle unsere Messmethoden beruhen darauf, dass wir uns im Wesentlichen erstmal äh, Anomalien im Sonnen- oder im Sternenlicht angucken. Also beispielsweise Abschattung durch die Planeten äh, oder dieses, dieses leichte äh, Wackeln der Sterne, weil die gravitativ von den großen Planeten äh, angezogen werden. Also das ist ja dann so ein, so ein System aus zwei relativ massenreichen Objekten und die ziehen halt so ein bisschen aneinander und dieses Wackeln können wir auch beobachten, was ja auch schon wieder total irre ist, dass wir das auf diese auf diese Fernsehen Distanz sehen können. Ne? Sehen können ja. aber de deswegen gibt es eine Häufung von großen und sternennahen Planeten, wenn wir über Exoplaneten sprechen. Und naturgemäß wenn so ein Planet relativ nah an seinem Stern ist, dann ist er natürlich auch relativ heiß. Und äh, so kommt es, dass diese Gasriesen, die sehr sehr eng an ihren Sternen ähm, sich ähm, äh, entlang bewegen, dass die extrem heiß sein können. Also äh, 4000 Grad ist da jetzt keine, kein, ist nicht ungewöhnlich. Äh, und 4000 Grad heißt halt, damit sind die Dinger fast so heiß wie ihre Sterne. Ne? Also wenn man sich die, ja. die Sonne, also zumindest an der Oberfläche, wenn man sich die Sonne anguckt, die ist an der Oberfläche irgendwie so um die 6000 Grad. Ähm, und da sieht man mal, also so, so Gasplaneten stehen dem dann erstmal ähm, in oder, oder wenig nach sozusagen. Ey, kleiner Disclaimer natürlich, die, die Sterne sind natürlich im Inneren deutlich heißer. Ne? da haben die ein paar Millionen Grad. aber also vom, Die von Oberfläche
0: deinem, ist ähnlich wie die, wie die Gasriesen. Ja, ja.
1: Okay. Und ähm, wenn du wenn du hörst, Gasriese und 4000 Grad, dann kann man sich schon mal vorstellen, dass hat das chemisch ähm, die Hölle los ist, wenn, wenn du so willst. Ähm, ja. und, und da gibt es auch äh, abgefahrene... Ähm, abgefahrene äh, Studien, die dann gezeigt haben, dass es äh, da Gasplaneten gibt, wo sich zum Beispiel auch äh so äh, Wolken aus Rubinen und Saphiren bilden und so, weil es weil halt so warm ist. Also das sind oh, ja B Bedingungen, die wir auch ja. in unseren Plasmareaktoren haben, ne? ja. wo wir halt auch Kristall... Wo wir auch Wolken aus, <lacht> Wolken aus Rubinen... Das jetzt nicht, nee, aber ja. äh, wir machen ja auch spannende Sachen mit diesen ja. deswegen also und können auch Materialien herstellen. Also wir machen ja Diamanten äh, zugegebenerweise ja. an Oberflächen und nicht mehr bei 4000 Grad, aber egal. Jetzt geht es hier um einen ähm, speziellen Exoplaneten natürlich. Es geht erstmal um, also, oder es geht um einen Exoplaneten mit dem Namen WASP, also WASP 76b. Der heißt so, weil der Stern so heißt. Der heißt WASP 76. Und B heißt halt, das ist der zweite Planet in diesem Sternsystem. Und der ähm, Stern WASP 76 ist 640 Lichtjahre von uns entfernt. Also ist jetzt, sagen wir mal, kosmische Nachbarschaft, ist jetzt nicht so weit weg, aber 640, 640 Lichtjahre ist natürlich jetzt auch nicht so in unmittelbarer Umgebung. Also äh ja, also, dass wir da überhaupt sinnvolle Messungen machen können, fasziniert mich einfach zutiefst. Ähm, was die Forscher hier rausgefunden haben, haben sie veröffentlicht in einem Paper Nature, 11.03.2020 mit dem Titel Nightside Condensation of Iron in an Ultra-Hot Giant Exoplanet. Ähm, dieser Exoplanet Umkreist seinen heißen Mutterstern also auch sehr, sehr eng. Ähm, sehr, sehr eng heißt, er braucht für den Umlauf 1,8 Tage. Also der ist äh, zügig unterwegs, sagen wir mal. Ähm, auf der Tagseite herrschen, so haben die Forscher berechnet, 2400 Grad. Ähm, und das ist... Ja, auch äh, allerhand, und das ist ziemlich vergleichbar. Ich habe den Vergleich gerade schon gemacht mit unseren Plasmareaktoren. Ne? Also je nachdem, welches Gas wir da reinlassen, äh, aber unsere Plasmareaktoren haben dann auch typischerweise irgendwo zwischen 2 und 4000 Grad, äh, also in der Gasphase. Hängt ein bisschen davon ab, ob man da Methan reinlässt oder Wasserstoff oder was auch immer. Bei diesen Temperaturen ist dir natürlich sofort klar, sprechen wir nicht mehr von Molekülen. Also Wasserstoff kann sich da nicht ja. mehr äh, lange halten oder Methan könnte sich da nicht mehr lange halten, sondern, sondern es ist so heiß, dass äh, die, die Moleküle sofort in ihre atomaren Bestandteile zerfallen. Ähm, und genau das ähm, passiert auch hier äh, dann natürlich bei den Temperaturen, die auf diesem Exoplaneten herrschen. Ähm, übrigens, äh, die... Äh, die Bedingungen sind auch relativ extrem, also während auf der einen Seite 2400 Grad sind, äh, auf, der, auf der Tagseite des Planeten sozusagen, äh, ist es auf der Nachtseite deutlich kühler, da sind nur 1500 Grad. Spielt gleich cool. nochmal eine Rolle, 2400 Grad äh, Tagseite, 1500 Grad Nachtseite. Ähm. Jetzt ist die Frage, was können wir über so, ein, über so einen Planeten erfahren? Also ist ja alles ganz nett. Also die Temperaturen kannst du wahrscheinlich noch ausrechnen, einfach über die, über die Nähe der Sonne. Und am Sonnenlicht kannst du, also das Sternlicht kannst du erkennen, wie heiß der Stern wahrscheinlich ist. Und dann kannst du wahrscheinlich abschätzen, wie, wie heiß der Planet sein muss. Aber was passiert da so wirklich auf der Oberfläche, außer dass es chemisch extreme Bedingungen gibt? offensichtlich hat, ähm, weiß man natürlich noch nicht so richtig, was da so äh, auf der Oberfläche sich so abspielt. Ähm, aber das schafft man mittlerweile mit Spektrographen. Also die, äh, die Forscher haben hier einen Spektrographen äh, des Espresso-Instruments am Very Large Telescope benutzt. In, äh, das ist äh, die Europäische ja. Südsternwarte in, in Chile. Espresso ist auch geil, ne? Eigentlich ein guter ja, ist Name. geil. Das typisch typisch <lacht> Naturwissenschaftler. ist wahrscheinlich wieder irgendeine Abkürzung, aber ich habe noch nicht geguckt, wofür. Ähm, und damit, äh, also mit diesem Spektrographen, Spektrograph heißt immer, du äh, du schaust dir Licht an und ähm, äh, äh, brichst das Licht quasi spektroskopisch auf und kannst dann die einzelnen Wellenlängen bestimmen, aus denen das Licht äh, besteht, was du äh, was du gerade beobachtest. Ja. Und ähm,
0: das ist charakteristisch häufig für das, was man sich anguckt. Also genau. ne, Bei Sternen kann man dann zum Beispiel sagen, was da für Atome drin oder Moleküle genau, äh, ja. aktiv
1: sind. Und hier machen sie es so, die können zum einen äh, das Sternlicht messen, ne? also, ähm, also sozusagen mal ihre, ihre ähm, das, das, die Standardkerze, die sie zur Verfügung haben, also das Licht, was normalerweise von dem, äh, von dem Stern kommt und dem Sternlicht, was durch die Atmosphäre des Planeten fällt. Finde ich ja schon wieder unglaublich, okay. ne? Äh, ja. Dass du das ausnutzen kannst und da deine Messeinstrumente so fein sind, dass du dir einmal den Stern alleine anguckst und dann guckst du dir an, wie sieht denn das Licht aus, was durch den, ähm, durch, den durch die Atmosphäre des Planeten gefallen ist. Denn, und das ist genau das, was du gerade schon angedeutet hast, dann siehst du Absorptionslinien, also nur ein Teil des Sternenlichts kommt dann bei uns an und ein bisschen was von diesem Sternenlicht wird absorbiert von den chemischen Elementen, die sich in der Planetenhülle ähm, befinden und wir können also dadurch, dass wir sehen, welche Linien plötzlich im Spektrum fehlen, können wir sagen, woraus muss dieser Planet oder zumindest die Atmosphäre des Planeten bestehen und genau das haben sie gemacht und sie haben es nicht nur ähm, nicht nur das haben sie gemacht, sondern haben sie sie haben tatsächlich auch noch unterschieden zwischen dem Licht, äh, was durch die Atmosphäre fällt. Jetzt kann man ja sich vorstellen, ähm, wenn der Planet zwischen Stern und uns steht, dann äh, kann man zum einen das Licht messen, was durch die Seite fällt, die also wenn, wenn du dir das jetzt so vorstellst, ne, wir gucken jetzt in Richtung Planet und dahinter ist der Stern, dann kannst du dir, wenn du auf diesen Planeten, auf diesen Exoplaneten guckst Kannst du sagen, äh, guckst du dir einmal die Seite an, die rechts vom Planeten ist und einmal die von die, die links ist sozusagen. Also da, wo es gerade Tag wird und da, wo es gerade Nacht wird. Das haben sie auch noch unterschieden.
0: Was, ähm, das? Moment,
1: das das, das kriege ich gerade mir nicht vorgestellt. Also, die, also wir gucken Richtung Stern ne? und zwischen ja. uns und Stern ist ein Planet. Und der Planet ja. dreht sich natürlich auch um sich selbst und deswegen hast du äh, also du hast erstmal natürlich eine wir, wir gucken sowieso auf die Nachtseite, ne? Denn, ah, okay, äh,
0: aber, aber in dem Moment, wo der quasi neben dem Stern ist, gucken wir auf die Hälfte, Hälfte. Genau, oder? ja, ja, genau. Ah, okay. äh? ja. Da kannst du dann ja, auch okay.
1: unterscheiden. Äh, du, dann, genau, exakt, ja. Genau wie du okay. gesagt
0: hast. Nee, dann, dann habe ich es verstanden, ja.
1: Ähm. Genau, also äh, und, und da also das können die auch tatsächlich noch unterscheiden, ne? also welche, äh, welche, welche Bedingungen sind da an der Stelle, wo es gerade Tag wird und äh, welche Bedingungen sind da, wo es gerade Nacht wird, also das finde ich ja schon wie, wieder…
0: Wie, wie, wie weit war das nochmal weg? Äh,
1: 640 Lichtjahre, 640 Lichtjahre und wir können wir können gewisse Aussagen machen, was da gerade auf der Oberfläche abgeht, also das, das finde ich einfach unglaublich faszinierend. Krass. Krass. Ähm, was beobachten Sie jetzt, wenn Sie sich das Licht angucken, was gerade ähm, in dem Bereich ist, wo der Tag gerade zur Nacht wird auf dem Planeten? Also dann könnte man sagen, das ist das, was gerade auf der Tagseite abgeht. Ne? Ähm, dann stellen Sie fest, dass Sie in der Atmosphäre extrem viel Eisendampf sehen. Also Sie sehen in diesem Absorptionsspektrum, dass die Linie fehlt, wo wo Eisen liegt im Spektrum, also wo Eisenatome absorbieren, Licht absorbieren. Ja. Das ist übrigens was, was wir auch im Labor gemacht haben. Wir hatten da auch so einen Licht Lichtbogen, womit wir Metalle verdampft haben. Und da haben wir ja auch mal optische Emissionsspektroskopie gemacht. Und da haben wir auch Metalllinien gesehen, die, ja, die wir entweder sehen oder die man im Absorptionsspektrum eben nicht sieht. Also auch eine, eine Technik, ja. die uns nicht unbekannt ist, aber die wurde eben hier auch benutzt. Also, ja, da wo es.
0: Ja, in einem anderen Maßstab. Ja, 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 bisschen, natürlich. Ne? Ja, ja,
1: ja, keine, keine Frage. Ähm. Die, ähm, also die, äh, da, da, wo gerade Tag zu Nacht wird, also wenn, wenn man so will, da man, misst man da im Prinzip das, was gerade auf der Tagseite abgeht, sieht man äh, sieht man diese Eisenlinie und da, wo die Nacht gerade zum Tag wird, sieht man diese Eisenlinie nicht. Also man sieht einen Unterschied, äh, ob es gerade... Nacht wird oder ob es gerade Tag wird und äh, was es gibt ist da die Theorien warum? Ja, natürlich. Äh, es gibt eine Vermutung, nämlich äh, die Temperatur spielt da wieder eine Rolle. Ne? Ich hatte dir ja gerade gesagt, auf der Tagseite ist es warm, sehr warm, 2400 Grad und auf der Nachtseite ja. ist es etwas kühler mit 1500 Grad. Ähm, und da liegt ähm, der Grund, oder da, da vermuten die Forscher den, den Grund, ähm, bei 2400 Grad ist Eisen nämlich noch flüssig und äh, verdampft von der Oberfläche oder, oder äh, ja, von, von, vom Planeten. Ähm, und es liegen Eisenwolken in der Luft ah. quasi. Und bei 1500 Grad kondensieren diese Eisendämpfe wieder, ähm, werden dann zunächst zu Wolken und regnen dann als flüssiger Flüssiges Eisen ab. Das heißt, dieser, dieser Planet Wasp 76b hat Wolken aus Eisen, die auf der Nachtseite kondensieren und dann abdamm, äh, abregnen. Und deswegen siehst du auf der Seite, wo es lange Nacht war und gerade wieder Tag wird, siehst du da keinen Eisendampf mehr in der Luft. Da ist nämlich ah. dieses gesamte Eisen schon wieder abgeregnet. Das ist geil, okay, oder? Okay, krass. Ja, das ist krass. Es regnet Metall. Es regnet Eisen, ja. Und jetzt ja. Noch, noch ein, ein, ein Science-Form. Ich habe direkt, so ja? hab, hab direkt
0: so ein romantisches Bild vor Augen von, äh, von Sterntaler.
1: Oh, du, du guter, ja. ja. ja, ja das ich habe so apokalyptische Bilder. Wie, wie schrecklich muss es auf diesem Planeten sein? Und du denkst an Sterntaler. Wie schön.
0: Da könnte, man, da könnte man die ganzen Nazis hinschicken. Da gibt es auch so Bands, Stahlgewitter und so. Ja, da könnte, ja das, das
1: stimmt. Ach. Ja, da würde ich auch nie lange überleben. Das wäre das schöne. Ja, ja. Hast du gerade hast du gerade den ah, bitte. Was, Was denn? auch? Was ich nicht? <lacht> Alles gut. <lacht> ähm ja, ein, ein Fakt äh, habe ich aus diesem Paper noch, das ist auch irre, das ist mehr so Science Porn jetzt, wenn man so will. Ähm, sie haben nämlich noch was gemessen. Wenn, wenn sie auf der Seite gemessen haben, wo du diese Eisenlinien siehst, ne, also da, wo gerade noch Tag war und jetzt gerade Nacht wird, da siehst du ja diese Eisenlinien, also da geht man davon aus, dass diese, das Eisendampf in der Luft liegt. Da haben sie sich die Eisenlinie angeguckt und haben festgestellt, die Linie von dem Eisen. Im Absorptionsspektrum liegt nicht da, wo sie sein müsste, sondern sie ist leicht verschoben. Und zwar leicht blau verschoben. Jetzt haben wir, wir wissen natürlich Physiker sofort, was, was Phase ist. Das heißt, wir haben hier einen Doppler-Effekt. Ja, das heißt, es kommt auf uns zu. Ähm, exakt, der, der, äh, der Eisendampf kommt auf uns zu. Das bedeutet, auf diesem Planeten gibt es, also Sie haben es ausgerechnet, ähm, auf diesem Planeten gibt es starke Winde. Das heißt, diese, diese, äh, diese Eisendämpfe, Eisenwinde, die äh, bewegen sich ganz mit, mit hoher Geschwindigkeit von der Tag zur Nachtseite. Und sie haben aus dieser Blauverschiebung ausgerechnet, dass die Geschwindigkeit 11 Kilometer pro Sekunde sind. 11 plus minus 0,7 Kilometer pro Sekunde. Also äh, extrem starke ja. Winde. Ähm, und diese Winde tragen eben den Eisendampf von der Tagseite auf die Nachtseite. Das ist natürlich schon wieder irre, ne? dass wir nicht nur erkennen, was auf, auf diese Distanz, 640 Millionen, äh, Quatsch, 640 Lichtjahre, dass wir da nicht nur erkennen, da ist ein Planet, wir wissen, was in, zum Teil natürlich nur, aber wir wissen zum Teil, was in seiner Atmosphäre abgeht und wir können jetzt sogar eine Wettervorhersage machen oder wir können sagen, dass auf diesem Planeten eben hohe Winde herrschen. Das heißt, wir, wir können etwas, auf diese Distanz können wir sagen, dass da ein starker Sturm herrscht und zwar in welche Richtung? Also das finde ich so faszinierend, ähm, dass wir so eine, solche Methoden haben, um unsere Welt um uns, und zwar unsere entfernte Welt um uns zu charakterisieren. Also finde ich total faszinierend mal wieder.
0: Ich, ich hatte ja damals schon beim, als wir das erste Mal äh, über Kepler geredet haben, mit der Transitmethode, habe ich ja schon gesagt, dass ich das faszinierend finde, dass wir an, an so einem Intensitätseinbruch im Licht rausfinden können, dass da ein Planet ist, ja, und ja, wie stimmt. groß der ist ja. und so. Ja, finde
1: ich, find ich krass. Und, und irgendwie, da sieht man mal, also die ich bin mir jetzt mit dem Details bin ich, nicht, ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, ne? ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde mal sagen, so Absorptionsspektroskopie ist ähm, prinzipiell ja schon etwas länger bekannt, ne? das sind ja keine revolutionär neuen Methoden, aber diese Methoden ja. werden halt immer weiter verfeinert und verbessert und äh, das führt halt dazu, äh, dass wir mittlerweile so viel über unseren Kosmos auch lernen können. Ne?
0: Ja, das ist...
1: irre. Ja,
0: das ist schon krass.
1: Genau, das war Thema Nummer drei und jetzt entführst du uns noch in Thema Nummer vier, wo es um Vögel geht, die Lotto spielen oder nicht spielen. Genau,
0: äh, nicht, nicht, weil die gut sind. Ähm, also warum kommen wir gleich zu, ähm, es geht um genau um Chaos. Vögel können
1: Lottozahlen vorhersagen?
0: <lacht> Schön wär's. Ah. Schön wär's. Ähm, warum sollte man denn kein Lotto spielen? Es ist unwahrscheinlich, dass man gewinnt. Richtig, Holgi nennt das ja auch gern die Deppensteuer. <lacht> finde ich auch sehr schön, den
4: Begriff.
1: Aber ich finde, also ja, ne? Das kann ich nachvollziehen, ja. ne? Oder?
0: Ein, ein Stück, aber ja, also ich, ich finde den Begriff halt auch witzig und so weiter. Aber man kann es trotzdem nachvollziehen. Also ich habe auch schon Lotto gespielt ja, in meinem Leben.
1: ich, ich, ich wollte gerade sagen, weil ich habe gerade mit, äh, mit dem äh, Studenten, mit dem ich unterwegs war, auf diese Konferenz, da haben wir auch über Lotto ges gesprochen. Er sagte, er hätte auch lange Zeit Lotto gespielt. Oder ich glaube, er spielt sogar immer noch. Und äh, da gibt es ja so Leute, die sagen dann, wie kann man als Naturwissenschaftler oder Mathematiker Lotto spielen? Ähm, da kann man doch nur verlieren. Ja, natürlich, äh, meistens verliert man. aber man hat halt wahrscheinlich, es, die, die, es ist unwahrscheinlich, aber wenn man mal Glück hat, ne, dann, dann Also ich finde, ist ja jetzt auch nicht eine ein riesen katastrophale Quote, oder? Ich weiß gar nicht, wie. Ah also, doch, die ist schon, ja? die ist schon katastrophal.
0: 1 zu 49 Millionen Euro. Na naja, gut, oder so. auf den
1: Hauptgewinn. Aber sagen wir mal, wenn du, wenn du jeden Monat 10 Euro investierst, wie viel kriegst du dann äh, ähm, am, am Ende des Jahres im Mittel raus äh, ist, oh, das, 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 ist das nicht so, nicht, dass die Lottogesellschaft das nach Abzug der, äh, der Kosten, der eigenen Kosten und natürlich der Steuern, denn unser Staat will ja ordentlich verdienen, äh, schütten die doch mehr oder weniger alles wieder aus, oder?
0: Äh, ja, ich glaube schon, aber ne, also abgesehen von Kosten und den Gewinnen und so weiter, aber die Gewinne sind ja auch hoch, ne? Also. Also, da müssen ja. ja, also, wenn jetzt irgendwie eine Reihe, wenn ihr jetzt eine, eine Reihe in Euro kostet oder so, oder 1,70 oder was auch immer, ne, damit da eine Million gewonnen werden kann, müssen ja erstmal dann eine Million Reihen gespielt werden. Ja, da, ja, Zug klar. der Kosten und so. Also, oder Kästchen, das sind ja keine Reihen mehr, das sind ja mittlerweile Kästchen. Früher, als ich noch, als ich noch jung war, waren es Reihen in manchen <lacht> Stimmt, Bundesländern. Ja, ja. 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 Ähm, also man kann Lotto spielen, man sollte sich nur bewusst sein, dass die Wahrscheinlichkeit halt sehr, sehr, sehr gering ist. Ne? Yeah. Schön sind mal so plakative Beispiele wie irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das war, du fährst irgendwie, wärst von München nach Hamburg oder so und wenn du auf der auf der Strecke irgendwie eine Münze aus dem Fenster wirfst, die Wahrscheinlichkeit, eine ein Zentimeter große Holzlatte zu treffen, ist größer oder so. <lacht> also ne, das ist so die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, ist größer. Alles mögliche. Also, man kann gerne Lotto spielen, man sollte sich der Wahrscheinlichkeit nur sehr ja, ja. Äh, bewusst sein, also wie unwahrscheinlich das ist. Und da sind wir in einem Punkt, viele Menschen ähm, bewerten das nämlich falsch. Oder wir sind ja generell schlecht im Wahrscheinlichkeiten ähm, bemessen. Ne? Mhm. Also, äh, wir können Wahrscheinlichkeiten nicht einordnen, oder beziehungsweise wir haben kein Gefühl für, für Wahrscheinlichkeiten. In gewissen Rahmen kriegen wir es hin, ne? also äh, weiß ich nicht, wenn ähm, ich versuche gerade ein gutes Beispiel zu finden, wo Menschen gut Wahrscheinlichkeiten einschätzen können. Ähm weiß nicht du bist auf du bist du bist auf dem Jahrmarkt ne und du hast drei Pfeile und du kannst einmal irgendwie auf die Wand mit den dicht gesteckten Ballons werfen und einmal auf die wo nur ein Ballon hängt ne? da kannst du dir ausrechnen dass du mit dem mit den dichten Ballons eine höhere Wahrscheinlichkeit hast was zu treffen ne? also sowas kriegen wir hin aber insgesamt sind Menschen bei Wahrscheinlichkeiten nicht besonders gut das haben wir auf unserer Tour ja auch thematisiert mhm. mit äh, den Wunderheilern und ja, so ne ja. dass äh, dass die auch mit Wahrscheinlichkeiten spielen Ähm, Wahrscheinlichkeit an sich ist aber auch ein, also ist ja auch ein Konzept, das nicht ganz so leicht ist, ne? weil äh, was bei uns viel mit reinspielt, wenn wir über so Wahrscheinlichkeiten nachdenken, ist persönliche Erfahrung und wir äh, messen glaube ich, also wir, wenn wir sowas wie Lotto spielen, ne, dann äh, bewerten wir unsere Chance innerlich viel, viel höher, als sie tatsächlich ist. Ja. Ne? Weil wir, ne, so ist, aber es könnte ja mhm. ne? sein. Äh, trotzdem verstehen wir das Konzept Wahrscheinlichkeiten und ähm, es sind nicht nur Menschen, die es verstehen, sondern auch, äh, auch Tiere können das. Die Wahrscheinlichkeiten einschätzen. Und da du schon erkannt hast, dass es hier um Vögel geht, diese Vögel können es. Ähm, während wir im Casino, äh, nein, ähm, äh, bisher dachte man, im, also dachte man zum Großteil hauptsächlich Menschen wären dazu in der Lage oder Primaten, halt Wahrscheinlichkeiten einzusetzen, also einzuschätzen, die Chance auf Erfolg. Wenn wir zum Beispiel im Casino spielen, ähm, wissen wir, dass die Chance bei, äh, bei Rot oder Schwarz am Roulette höher ist als die, wenn wir auf eine Zahl setzen. Okay. Also da ist die, der Aus, die Aussicht auf Erfolg ist bei rot oder schwarz größer, als wenn wir auf eine spezifische Zahl setzen. Natürlich ist der Gewinn auch kleiner, aber trotzdem die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ne? Also äh, wir können das einschätzen. Und das ist ja schon ein, ähm, ein gedanklich komplexer Prozess, ne? weil man muss sich bewusst machen, dass persönliche Erfahrungen keine Rolle spielen, ähm, äh, zumindest bei einer... Äh, bei einer normalen Wahrscheinlichkeit nicht und man muss eine äh, eine Idee von von dem Konzept Chance oder Wahrscheinlichkeit haben. Mhm, ja ne? Dass, äh, Also wir Menschen sind da drin jetzt nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht. Ne? Ähm, so ein Kind zum Beispiel, äh, deine Tochter, wenn man die mal nimmt, die ist ja noch nicht so alt, aber wenn du der zwei Bonbongläser hinstellst, ne in einem Glas ist ganz viel Brokkoli und vereinzelte Bonbons. In dem anderen Glas sind ganz viele Bonbons und vereinzelt Brokkoli. Und sie sich aussuchen darf, wo du wahllos was rausnimmst, um ihr es zu geben, dann würde sie das Glas mit den Bonbons nehmen. Ja, ja. Ne? Also, weil, weil sie weiß, du könntest natürlich trotzdem Brokkoli rausholen, aber die Wahrscheinlichkeit für einen Bonbon ist halt höher. Ja. Bei dem Glas. Ähm, wie gesagt, Affen kriegen das auch hin aber auch einige Vögel und äh, eine Vogelart, die das hinbekommt, ähm, sind äh, die Keas, also diese Papageienvögel. Und das haben ein paar Forscher ein bisschen genauer untersucht von der University of Auckland in Neuseeland und das Ganze veröffentlicht in Nature äh, Communications ähm, letzten Monat. Das ähm, Paper heißt Kea oder Kia, ich weiß nicht, wie man die auf Englisch ausspricht, show three signatures of domain general statistical interference. Okay. Die Forscher haben mit den äh, Papageien ein Experiment gemacht oder beziehungsweise genauere, Ex also mehrere Experimente. Und ich, äh, ich glaube, ich habe es in den Shownotes verlinkt. Muss du gleich mal reingucken. Es gibt ein Video, wo man sich diese Experimente angucken kann oh. und wo die Forscher auch noch ein bisschen was erklären. Da sieht man diese überaus niedlichen Vögel, wie sie äh, halt intelligent Probleme lösen. Und zwar, äh, was man von den, von den Viechern wusste, also von den Kehrs, ist, dass die so intelligent sind, dass sie Werkzeuge benutzen können. Hm, okay. ja, also die können einen Stock benutzen, um irgendwo äh, eine Leckerei aus irgendwas rauszupulen. Hm. Ja, also das können sie. Aber die sind, mit, äh, die sind sogar so intelligent, offensichtlich, äh, dieser Studie nach zumindest, dass sie das Konzept von Wahrscheinlichkeit begreifen. Um das zu testen, äh, wurde den Vögeln als allererstes mal beigebracht, dass äh, eine bestimmte Art von Token, also so schwarze kleine Stiftchen, ne, dass äh, sie dafür Essen bekommen. Also quasi eine Währung. Wenn sie dem Pfleger so einen schwarzen Token bringen, kriegen sie dafür was zu futtern, so ein kleines schwarzes Stäbchen. Mhm, ja. Andersfarbige Tokens, also Orange, haben sie hier zum Beispiel verwendet, haben keinen Wert. Also für einen orangenen Token gibt es nichts, nur für einen schwarzen.
1: Okay, damit ist schon mal die Niete und der Gewinn sozusagen genau, klar. Ne? Genau. Ja.
0: Dann haben sie zwei Gläser genommen, die durchsichtig waren, also für den Vogel, die Vögel konnten den Inhalt sehen und die waren mit orangenen und schwarzen Tokens gefüllt. Dann,
1: ja. ja. Ja, wahrscheinlich, immer äh, machen wir wahrscheinlich mit unterschiedlich vielen oder? Genau, äh, mit,
0: un mit unterschiedlich vielen äh, Tokens, also, ja, äh, wobei nicht, nicht mal unterschiedlich viel, sondern unterschiedlichen Dichte an schwarzen Tokens. Mhm. In dem einen waren äh, mehr, also waren sehr viele schwarze Tokens und ein paar Orangen. In dem anderen waren halt Hälfte, Hälfte quasi drin. Und
1: das waren Gläser ja? oder Dosen? Da oder? Gl
0: Gläser, also Gläser. Ja,
1: die konnten von äh, außen die dann sehen. Äh genau,
0: die, die Kers konnten das sehen, was mhm. drin ist. Was sie nicht sehen konnten, war, was der Versuchsleiter, also der Experimentator, rausnimmt. Der hat verdeckt. Also einmal mit der rechten Hand quasi aus dem rechten äh, Glas, mit der linken aus dem linken und hat dann, hat das in Fäusten zugehalten. Aha, ja? Die geil. konnten nicht ja. sehen, was rausgenommen wurde ja. und dann äh, konnte sich der Vogel dafür entscheiden, welche Hand er möchte, indem er gegen tippt und hat dann das bekommen, was da drin war. <lacht> Und die Vögel haben tatsächlich gelernt oder beziehungsweise waren in der Lage, die Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, dass in dem einen Glas, wo viel mehr gute Tokens drin sind, dass da die Wahrscheinlichkeit höher ist und die haben immer die Hand genommen, die aus diesem Glas genommen hm. hat. Geil. Das heißt, die Kers beurteilen die Wahrscheinlichkeit, je nach Mischung, und, äh, aus, Mischung aus schwarzen und orangefarbenen Token im Glas und wählen dementsprechend. Ja, und, die, und jetzt wird es richtig witzig, die wählen immer die höhere Dichte, also da, wo, wo die Wahrscheinlichkeit vor,
1: höher ist, wo mehr Orange drin ist, oder?
0: Äh, mehr Schwarz, Schwarz war die gut. Achso, okay. okay ja mhm. genau äh, Und das unabhängig von der Anzahl der Schwarzen. Also wenn die Dichte an Schwarzen höher ist, dann wird daraus gewählt. Beispiel, wir haben ein großes ja, ja, Glas stimmt, und ein kleines ja, Glas. Ne? In dem einen sind, äh, also es sind gleich viele ah, schwarze ja, Tokens drin. Ja. Aber in dem einen sind halt noch ein paar mehr Orangen drin, weil das Glas einfach größer ist. Dann nehmen die immer die Hand,
1: die aus dem kleinen Glas gezogen das hat. Das ist ein schönes Experiment, weil äh, man das ist echt lustig. Weil ich ja, also kann, also wenn man kein Gefühl für ähm, Wahrscheinlichkeiten hätte, dann wäre man ja wahrscheinlich verleitet, aus einem größeren aus einer größeren Menge zu nehmen. Ja, das ist wirklich gut. Ja, aber da, äh,
0: die sehen halt, dass die Dichte dort in dem Glas halt größer ist ne? mhm. und die Wahrscheinlichkeit Krass. damit auch größer. Ja, es wird noch ein bisschen noch geiler. Die haben ein weiteres Experiment noch gemacht und haben ähm, in die großen Gläser vom Anfang in der Mitte eine sichtbare Trennschicht eingebracht. Okay. Ja, also Mischung aus schwarzen und orangenen Tokens rein bis zur Hälfte, dann halt eine, äh, eine Plastikplatte, also eine Trennschicht. Ne? Und dann mit Tokens aufgefüllt bis oben hin. Jetzt ähm, haben sie die Verteilung in den Gläsern so gemacht, dass äh, beim einen Glas im oberen Bereich eine höhere Dichte von schwarzen war und beim anderen im unteren Bereich quasi. Also, ne? äh, dass die Vögel auch noch zusätzlich die Erreichbarkeit beurteilt haben. Mhm. Also die Vögel haben gesehen, okay, in dem einen äh, Glas sind unten zwar viele schwarze Tokens drin, aber da kann der gar nicht rankommen, okay. weil der nur aus dem oberen Bereich ziehen kann, wow. weil er ja eine Barriere zwischen ist und da ist in dem einen Glas die Dichte entsprechend besser, also nehme ich das. Oh,
1: krass, ja, das ist gut. Das ist
0: schon gut, ne? Ja, ja. Und jetzt, jetzt wird es noch besser. Das Sahne, also die Kirsche auf dem Sahnehäubchen oben drauf. Und zwar haben sie noch ein weiteres Experiment gemacht. Und zwar haben sie geguckt, ob die Vögel soziale Komponenten mit in ihre Entscheidung einfließen lassen. Okay, was heißt das? Das heißt, sie haben, es gab verschiedene Personen, die aus den Gläsern genommen haben, ne? also aus den Gläsern gezogen haben. Und äh, es gab eine Person, die die häufiger einen schwarzen Token genommen hat als, alle, also als die anderen Personen. Oh. Ne, ähm, also die, und zwar unabhängig davon, wie viele, also wie hoch die Dichte an schwarzen Tokens in dem Glas war. Der hat nicht immer einen Schwarzen genommen,
1: aber häufiger, deutlich häufiger als heißt, die anderen. Das heißt, sie haben sogar noch über mehrere Ereignisse quasi gemittelt, um da irgendwelche Statistiken für sich selbst raus. Nee, ne, be
0: be beziehungsweise sie haben die Pers sie haben gelernt, dass diese per Person diese eine, also diese eine Versuchsleiter von den mehreren, die es gemacht haben, dass diese eine Person äh, explizit äh, häufiger was Schwarzes rausnimmt mhm. aus einem Glas. Das heißt, wenn da jetzt zwei Gläser stehen und zwei Versuchspersonen, dann werden sie es immer von der Person, also dann haben sie es häufiger von der Person genommen, von der sie wissen, dass sie selbst bei einer geringen Dichte an schwarzen äh, Tokens häufiger eins davon rausnimmt. Das heißt, dann haben sie selbst, dann haben sie die Person genommen, wenn die Wahrscheinlichkeit in diesem Glas eigentlich kleiner war. Ja, krass. Weil sie wussten, dass diese Person eine, äh, ja, eine, eine Vorliebe für die richtigen Tokens hat. Es ist ein unglaublich interessantes Experiment. Also, ich finde das Versuchsdesign witzig. Ich ja, finde es äh, unglaublich, also, ich finde es äh, Hammer, wie intelligent diese Vögel sind.
1: Haben die zu viel. Haben die ja? zufällig in dem Paper, ganz häufig bei so Tierversuchen ist dann ja immer der Vergleich, damit sind sie so intelligent wie ein vierjähriges Kind oder, oder so. Haben, ah, sie, äh, da, haben sie sowas äh, geschrieben oder ist dir das äh, begegnet?
0: Mir ist es jetzt nicht bewusst, ge, also bewusst habe ich es nicht gelesen, ich müsste nochmal reingucken, ja, ja. aber es stand an einer Stelle sowas wie hier dieses Konzept von Wahrscheinlichkeit mit den Bonbongläsern, äh, das ist tatsächlich was, was auch ein kleines Kind kann. Also so ein vierjähriges oder Ja, so. aber
1: das ist eben genau die Frage, ne? Ab wie vielen Jahren? Also ich, äh, ja. Äh, ja. jemand der schon schon zwei Kinder irgendwie ähm, hat aufwachsen sehen, der weiß, das können die sicherlich nicht von Anfang an. Also ja. <lacht> gerade ja. auch dieses. Deswegen habe ich da gerade so drauf reagiert, dieses Experiment mit dem äh, größeren Glas und dem kleineren Glas, aber im, im kleineren ja. ist eine höhere Wahrscheinlichkeit. Das ist ein ganz tolles Experiment, weil was man auch hätte mit Kindern gut machen können, um zu gucken, ja. wie äh, irrational sie eigentlich dann entscheiden.
0: Ja. Ich finde es auch unglaublich toll und äh, die Leute im Paper sagen noch, dass das für Evolutionsbiologen halt interessant ist, weil ähm, die Gehirne von Säugetieren und Vögeln sind halt schon stark unterschiedlich aufgebaut, aber trotzdem bilden sie ähnliche Prozesse ab. Mhm. Ja, das,
1: ich fand das witzig. Ja, ich, also ich meine, das… Ähm das Beurteilen von Wahrscheinlichkeiten ist ja vermutlich fürs Überleben schon sehr, sehr wichtig. Ne? Also von daher ja. kann ich schon verstehen, dass egal wie unterschiedlich die Gehirne sind, da doch irgendwie bei uns allen irgendwie angelegt sind. Also äh, ja, aber trotzdem krass, ja. Ich habe mal eben nachgeguckt. Äh, ähm, ich hatte ja gerade behauptet, äh, Lotto, so schlecht sind die Quoten nicht. Ne? Also natürlich bisschen ja. auf der, immer auf der Verliererseite. Ähm, ja, das, äh, das ist es ja häufig so bei
0: Glücksspielen. Ne? Also Lotto ist jetzt mal eine Ausnahme, wenn man mal wieder ins Casino geht oder so. Äh, bei äh, Sei es Blackjack, Roulette oder ähnliches. Also die klassischen Glücksspiele. Ein gutes Glücksspiel ist so, dass die Bank einen leichten statistischen Vorteil ja, hat. Ja. Beim, Roulette sind einen ja, leichten. beim Roulette ist ja, ja
1: die Null. Ne? Also die, ja. bei der immer die Bank gewinnt. Aber das ist ja, ja. relativ ja, selten. Ne? Also da ist, da, da ist der Unterschied wirklich. Ähm, oder da Winzig, da ne? gewinnst du eigentlich bei, äh, also man spricht vom Erwartungswert. Also wenn du, ja. wenn du jetzt häufig spielst wie, und, und jeweils einen Euro einsetzt, wie viel hast du denn im Schnitt dann gewonnen? Und wenn, wenn der Erwartungswert dann über, also wenn er immer ein sagen wir mal, 1 Euro ein, einsetzt. Wenn der Erwartungswert dann über 1 Euro ist, dann gewinnst du im Mittel. Dann musst du einfach nur lange spielen. Ähm, und wenn der Erwartungswert unter einem Euro liegt, dann verlierst du natürlich im äh, im, äh, im, Mittel. im Schnitt Also äh, ja, über längere Zeit. Und ja? äh, dann äh, brauchst du schon Glück halt. Und beim, äh, ja. beim Lotto ist es tatsächlich so, äh, dass du im Schnitt äh, natürlich verlierst, aber doch äh, tatsächlich mehr als also ich dachte im... Ähm, ich habe hier eine Seite gefunden, da wird der Verlust beträgt durchschnittlich pro Kästchen, das ihr spielt, 0,67 Euro. Und ein Kästchen hat zumindest damals... 1,20 Euro gekostet. Ich weiß nicht, ob das ah. immer noch so ist. Dann müsste man den Preis nochmal äh, ansetzen. Aber 1,20 Euro kostet ein Spiel und äh, man verliert in diesem Spiel 0,67 Euro. Also kann man sich jetzt überlegen, ob das gut oder is schlecht ist. Ich dachte tatsächlich, es wäre nicht ganz so schlecht, aber ähm, naja, da braucht man schon viel Glück. Oh. Also doch, die Deppensteuer, oder wie hat Holgi äh, das gemacht? Ja, ja Holgi,
0: Holgi nannte es, glaube ich,
1: Deppensteuer. Aber auf der anderen Seite das kannst du so dich natürlich auch auf, den, auf das Argument äh, stellen, tut mir nicht weh, und das haben uns viele Hörerinnen und Hörer ja schon geschrieben, wenn wir schon ja. über Lotto gesprochen haben. Die, diese äh, 0,67 Euro tun mir nicht weh, deswegen spiele ich äh, Monat für Monat. Und wenn ich dann doch mal Riesenglück haben sollte, dann ändert das mein Leben ja. dramatisch. Und klar, so kann man... Ja. Äh, so auf den standpunkt kann man sich stellen genauso gut ich habe
0: ich hab gerade mal guckt der euro jackpot ne? mhm. aktuell bei 76 millionen hat eine chance von 1 von 1 zu 96 millionen ja ja
1: ja ja, ja klar aber ja wahrscheinlich ja. die leute die spielen wollen den haben ne? und der ist natürlich brutal ja. unwahrscheinlich
0: oh gott jetzt. Ich, äh, ich, ich bin, ich bin gerade auf der Lotto.de-Seite, Lotto ne, äh, weil ich mal, mal durchklicken wollte. Ich wollte mal gucken, was es überhaupt so an Lotto gibt. Das ist ja mittlerweile ne, die Glücksspirale. 6 aus 49, Keno und was weiß ich nicht, aber das gibt es ja halt alles schon länger. Ne? Und da sehe ich hier gerade die große Werbung für den Euro-Jackpot äh, ne, mit ist, der Chance. Ah, das ist Lotto, was oder was? Das ist der Jackpot da, da, bei Lotto, oder? Äh, äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist nochmal eine, noch eine zusätzliche Ziehung der Euro-Jackpot, der, ich glaube, der wird tatsächlich europaweit gespielt, daher heißt er auch Euro-Jackpot. Ähm, Spieleinsatz 2 Euro je Spielfeld, Ziehung jeden Freitagabend werden in Helsinki die Euro-Jackpot-Zahlen gezogen. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, äh, ich weiß nicht, ob es beim normalen, äh, kann ich eigentlich mal ganz kurz gucken, ob es beim normalen Lotto auch ist. Ähm, da sind wir wieder in der Esoterik-Ecke. So 6 aus 49 kann man spielen. Und jetzt kann ich, jetzt habe ich hier meinen virtuellen Spielschein. Also mittlerweile kann man das ja online einfach machen auf Lotto.de, also auf der staatlichen Seite und so. Ne? Jetzt kann ich hier ein Feld anklicken und kann entweder meine Zahlen, wie ich möchte, selber auswählen. Meine 6 aus 49. Es gibt einen äh, Button Zufall. Ne? Ah, okay. Da kann ich einfach Zufallsmusterzahlen äh, erzeugen. Es gibt einen Button Statistik. Sehr schön. Ne? Da kann ich hier wählen: Sie Ihre Statistik, der Hot Numbers-Tipp, der Cold Numbers-Tipp, der Gewinnzahlen-Raustipp, der Glückstag-Tipp. Ne? Ähm, alles Mögliche. Der ne? Glückstag. Also ich kann
1: Tipp, was soll das denn? Du gibst dann deinen Glückstag? Äh, bei einer. dem
0: Glückstag-Tipp werden Zahlen aus dem aktuellen Datum ausgewählt und mit Zufallszahlen ergänzt. Also ist halt Sehr schlau. Ne, das der, ist ja das der blödeste,
1: heutige, was du machen kannst. Ne, der, der heutige
0: Tag, ja. Der Primzahlentipp. tipp <lacht> <lacht> Ja, und so weiter und so weiter. Ne? Also, okay, Statistiken-Tipp ist ja noch okay. der ne? Hot-Numbers-Tipp wird aus den 20 am häufigsten gezogenen Zahlen aller bisherigen Beziehungen eine Kombination pro Spielfeld ausgewählt. Ne? Also, er kann man. Ja. Kann man ja alles machen, diese Statistik-Dinger. Was es aber auch noch gibt, der dritte Button.
1: Was okay. könnte der dritte Button sein? Zahlen, die schon mal gezogen wurden oder Zahlen, die noch nie gezogen wurden?
0: Nee, das ist der Hot. Äh, das ist in der Statistik der Hot- oder Cold-Tipp. Ach so, okay.
1: Ähm, ja. äh, was könnte es noch geben?
0: Neben Zufall-Statistik und,
1: soll ich sagen? Ja. Der astro Oh, Tipp. natürlich.
0: Der Astro-Tipp. Ich kann jetzt mein Sternzeichen auswählen. Mache ich mal den Skorpion und bekomme ich meine, meine Skorpionen. Die Frage ist, ist der, ist der Astro-Tipp für alle immer gleich oder wird er noch durch Zufall erzeugt?
1: Der muss ja wohl hoffentlich, weil das wäre ja noch Das wäre ne? richtig
0: <lacht> dumm. Das also, weil ne, dann, dann haben wir hier unsere Warte mal, dann mach ich das auch mal.
1: Lass die, die, lass die mal eben offen. Ich gehe auf ja. die Lotto-Seite, Lotto.de
0: Genau, 6 aus 49, der Klassiker.
1: Ähm, Cookies. Ah, da ist die
0: Chance sogar noch schlimmer. 1 zu 140 Millionen. Warte,
1: wo muss ich hin? Lotto. Äh, Lotto.de. Lotto. 6 aus 49, ne? Genau, 6 aus 49. Ja. Zahlen. Der und Klassiker. Boden. Oder wo muss ja. ich jetzt äh, spielen? Also Oder Lotto
0: spielen, genau.
1: Spielen. Ah ja, jetzt bin ich schon mal bei... Ähm, dann klickst du auf ein Feld. Ja. Und
0: dann klickst du mal auf Astro. Astro. Dann nehmen wir War mal den Skorpion. Du hast Skorpion
1: genommen? Ja, ich ja. habe am 1. November Geburtstag. Genau. Okay. So,
0: und die Zahlen, die ich hier habe, sind die 1, ja, die ich 8, auch? Ja, die 10, auch, die 19,
1: die 35 und, und die, die 36. 36 ja. Habe ich auch. Super, läuft Boah. bei denen. Warum ist das albern? Weil, wenn man jetzt wirklich den äh, Jackpot abräumt, wenn man wirklich das Unglauben glaubliche Glück hat und den Jackpoint abräumt, dann haben natürlich tausende andere auch diese Zahlen gespielt und ja. man teilt diesen einmaligen Gewinn durch tausend Leute und dann hat man doch wieder nichts äh, sein ja. Leben ändern genau. können.
0: Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand diese Dinger dann nimmt, ja auch hoch ist. Das gleiche gilt für Muster. Oh das mein ist
1: jetzt Gott, mit dem das dumm von Das ist krass, oder? Oh, Warte mal, ist jetzt, er, ich, ich drücke jetzt mal auf Stier. Warum ist er überhaupt was,
0: was, was ist denn mit den, mit den Hot Numbers? Sind die dann auch bei allen gleich? Ja, oder muss werden ja, da zumindest. Nee, im Moment, es, könnte ja, es sind die 20 häufigsten gezogenen ah, ja, okay. Zahlen. Zumindest daraus könnte man noch random. Okay, Zeug ja. erzeugen. Nehmen wir mal die Hot Numbers. Hot Numbers. Lies mal, Drei. Warte sieben. mal kurz, ich muss hier. Moment, Hot Numbers. Ja, okay, nee, die habe ich nicht.
5: Die
1: aber, ich nicht. Äh, ja gut, aber wenn wir da 20 sind, gibt es ja 3, sieben, 9, 17. 36, 41.
0: Hatte ich keine von. Oh, erstaunlich. Ja. Okay,
1: aber da kann ich auch nochmal machen. Ich mach nochmal Rot-Numbers-Tipp. Ja, da kommen andere. Krass, ja. Ja, aber welch hast du jetzt? 11, äh, 22, ja, 25 und so weiter.
0: Okay, ja, da, da mixen sie zumindest noch ein okay. bisschen. Aber das Astro <lacht> ist geil, oder?
1: Oh Gott, da muss doch wenigstens ein Disclaimer kommen, oder? Wenn Sie diese <lacht> ja. Nummern spielen, dann krass. spielen Sie mit allen anderen mit Ihrem Sternzeichen, die das auch wählen. Das ist krass. Der 80er Jahre Retro-Tipp. Die 80er Jahre sind Kult. Beim 80er Jahre Retro-Tipp wird aus den 20 meistgezogenen Zahlen der 80er Jahre eine Kombination pro Spielfeld <lacht> ausgewählt. Was ist das für ein Scheiß? Okay. Oh Gott. Wahnsinn. Die, Aha, der Glückszahl-13-Tipp. Ja? Die Zahl 13 kann auch Glück bringen. Bei dem Glückszahl-13-Tipp wird eine Kombination pro Spielfeld ausgewählt, die auf jeden Fall die Zahl 13 enthält. Das ist super. <lacht> <lacht>
0: Ach, der, äh, hier, der, äh, der Euro-Jackpot funktioniert übrigens äh, anders. 5 aus 50 und 2 aus 10. Hm. Ah, Die Wahrscheinlichkeit ist besser als beim normalen Lotto, aber ist auch teurer. Ja. Egal, so viel zum Lotto und den Wahrscheinlichkeiten. Genau. Das, das ist also also Astro-Tipp ne, oder Astro-Zahlen.
1: <lacht> das ist mal wirklich übel, ja. Also ich finde, da müsste man noch einen kleinen Disclaimer dran schreiben. Ja. Sonst das Ding heißt wirklich Astro-Tipp. Aber auf der anderen Seite auch, äh, es ist, ist, geht ja auch ein bisschen in unsere, in unsere Richtung. Ähm wenn, wenn du an so einen scheiß glaubst, dann muss er halt büßen. Und, ja, äh, wenn du dann wirklich gewinnst, bist du möglicherweise geheilt und glaubst nie mehr an Sternzeichen.
0: Man könnte auch Deppentipp
1: draufschreiben. <lacht> <dass> ja, ja. <lacht> ja, wenn sie doof sind, dann bitte hier drin. <lacht> ja, ja. Bleiben, ja. Wir, bleiben wir beim Thema. Wir kommen noch ja. äh, nämlich. Ah nee, warte mal, wir machen eigentlich immer erstmal so einen äh, kleinen äh, Ausblick, oder? Äh, haben wir heute was gelernt? Machen wir immer erst. Achso, das wir haben wir
0: heute was gelernt. Äh, wir haben gelernt, dass äh, das Waldsterben eigentlich nie aufgehört hat und immer noch stirbt, äh, weil wir den Wald äh, töten. Also im, im Grunde, das, äh, das ein ist bisschen, ein bisschen so wie, äh, wie Hänsel und Gretel, also so wie Hänsel. Ne? Wir geben immer mehr Futter, aber hintenrum, irgendwann Du also, hast, äh, ja. äh, äh, lass mich das lieber vernünftiger zusammenfassen. Wenn euch, ein Klima, wenn euch ein Klimaspinner sagt,
1: gib mehr CO2, ist gut für den Wald, sagt er, Quatsch. <lacht> genau. Äh, du hast uns gezeigt, wie ähm, Videos möglicherweise bewertet werden können oder zumindest welche Reaktionen sie in unserem Gehirn zeigen. Ja. Du hast uns gezeigt, wo es Feuer und Stahl vom Himmel regnet. <lacht> Klingt wie ein äh, Rammstein. Äh, ja, Text. das ist tatsächlich. Ne? Das <lacht> ähm, und du hast uns gezeigt, dass KEAS erstaunlicherweise äh, ein Gefühl für Statistik haben, was, ja. äh, was man so nicht erwartet hätte. Ähm, wo wir gerade schon beim Lotto waren, können wir eigentlich gleich nahtlos mit dem Schwurbel weitermachen. Ähm, wir haben etwas äh, sehr Nettes zugeschickt bekommen von Martin. Ähm, die Vital-Power-Booster-Scheiben. Vital Power Booster Scheiben. Ja, die Kann, ich, äh, sind die fürs Müsli oder? <lacht> die äh, nee, die sind nicht zum Essen. Die sind glaube ich zum Umhängen oder da kannst du Lebensmittel draufstellen und ah. ähm, dann äh, er, erhöhen die die Energie. Also das sind äh, irgendwelche Scheiben und da sind irgendwelche Kreismuster. Ich, ich habe gerade draufgeklickt ja. die Akasha Lichtmatrix Themenanbindung. Genau. Das ist es. Oh äh, das ist das Akasha Lichtmatrix Themenanbindung Vital Power Booster spezielle Sonderedition. Die hier beschriebenen Themenanbindungen sind geistige Lichtmatrix-Themenanbindungen kein Heilversprechen, Ausrufezeichen. Ah. Und jetzt ähm, ist mir, also das habe ich äh, in die Sendung genommen, weil äh, ich glaube, das könnte wirklich oh. die, die, die dichteste Form von, äh, die, die höchste Schwurbeldichte im Netz sein, so habe ich es mir notiert, ähm, weil hier oh. einfach auf einer Seite so viel Scheiß steht, wie ich es selten gesehen habe. Ich möchte dich mal bitten, dass wir hier diese Schwingungsinformationen, ne, die gehen ja. wir jetzt mal Zeile für Zeile durch. Du liest eine, ich lese eine. Ich fange mal an. Die
0: sind an. aber schon sehr lang, ne? Aber machen ja, wir, wir mal. Ja, wir gucken mal, wie weit ja. wir kommen. Wir müssen ja, ja, wir ja nicht alles
1: machen. Wir machen mal ja, ein paar ja, Zeilen. Ja, ja. Damit, das ist ja auch jetzt Service, ne? Also unsere Hörerinnen ja, und Hörer, stimmt, Hörer stimmt. wollen ja auch wissen, was die Licht, äh, die Akasha-Lichtmatrix-Themen an BinoVital-Power-Booster so kann. Also ich fange mal an. Liebes Sonderedition. Genau. Sonderedition, Entschuldigung. Und wir, ja. le wir lesen es äh, lückenlos vor, ne? Also äh, ja. mehr Informationen als diese Schlagworte kriegt ihr nicht. Also ihr müsst dann schon wissen, worum es geht. Machen wir zeilenweise, immer jeder eine, Zeilenweise, oder? genau. Liebeslicht, Friede, Freude, Glückseligkeit, Harmonie, Gesundheit, Vitalität, Kraft, Stärke. Nullpunkt
0: Energie, Ying und Yang-Ausgleich der Chakras und der Meridianen.
1: Erdung sowie die Verbindung zu den inneren Ebenen und den Meistern. <lacht> kosmische Flammen, Kupfer, Silber, Gold, Platin, Violett, Blau, Grün, Rot-Rosa, Purpur. Schutzdoppelpunkt Bluetooth, WLAN, 4G, 5G, 6G, 6G, oh. Röntgen, Atom, Mikrowellen, negative kosmische und viele andere Strahlungen. <lacht>
0: Aufbau Doppelpunkt. Torusfeld, Schwingkreisfeld, Polarisationsfeld, Quantenfeld,
1: Ski, Mana, Prana, Reiki, Orgon und Geist. 100% Erhöhung der Zellmembran und 1000 Millivolt Zellmembranspannung. Ich auch einfach sagen können Volt. Ja, nee, aber 1000 Millivolt. Millivolt. 1000 Millivolt Zellmembranspannung, Stärkung der Zwiebeldrüse. <lacht> Zufuhr
0: von Mineralien, Vitaminen, Melatonin und vielen anderen Zellbiovitalstoffe. Und so geht es jetzt leider. Ähm Alter. Ich musste am Anfang dazu vorgelesen, dass hier Liebeslicht, Friede, Freude, Eierkuchen <lacht> ist. <lacht> oh, Gott, das oh Gott. Und also, damit ihr das mal einschätzen könnt, von allen Sachen, die da stehen, haben wir jetzt, ich würde sagen, ein
1: Viertel vorgelesen. Ja, da kommen noch, äh, ich war... Äh, stärk, äh, stärkt das eigene Zellgedächtnis und die ureigene Programmierung der Zwölfstrang-DNA? Was ist Den das? Der Zwölfstrang.
5: <lacht> <lacht> ah, okay.
1: Okay, ist super, ja, oder? Äh, und, äh, auf, ja, auf eine Sache wollte ich dich noch hinweisen. Äh, wenn er weiter runter scrolls kommt, ähm, bevor der, die nächste große Überschrift kommt, Vital Power Booster Scheiben Pro Plus, ähm, steht die Angabe bis zu circa 900.000 Bovis. Ist okay. ja schon mal eine relativ... Äh, äh, so viele Bovis? Ja. <lacht> 900.000 Bovis, Bovis, das klingt aber viel. ne? Das ist aber wirklich viel. Also 900.000 ist schon krass. Und be
0: be bevor du auf die Bovis eingehst, ich ja. habe noch ein, ja, eine ja. Sache, möchte ich noch. den letzten Punkt oben aus der Liste. Die Vital-Power-Booster-Scheibe zieht Lichtwesen und aufsteigende Meister an, die <lacht> den Menschen <lacht> unterstützen. Ich kann mir das vorstellen, wie ich mit dieser Scheibe draußen auf der Straße entlang gehe und plötzlich oh, kommt aus so einem Gott. Gebüsch so ein bärtiger alter Mann und so, hallo, kann ich Ihnen
1: helfen? Ich <lacht> das bin ein aufgestiegener Meister. <lacht> ja. Wer will der Lichtwesen und aufgestiegene Meister in seiner... Laufen da draußen wirklich Leute rum, die, die glauben, sie die werden von aufgestiegenen Meistern begleitet? Ja, ich glaube ja. Da brauchen wir wieder diese Psychopharmaka ne, vom Anfang. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, was, was sind denn jetzt? Also, Bovis, ne? wie, wie,
0: wie, wie, wie viel sind denn 900.000 Bovis?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das möchte ich dir mal in Relation setzen. Denn 900.000 Bovis ist wirklich viel. Erstmal die Frage, was sind denn Bovis-Einheiten? Bovis-Einheiten sind eine Messeinheit für Lebensenergie. Aha. Also das, was du gerade schon vorgelesen hast. Prana, Chi, das sind alles, das ist die Lebensenergie. Und die will man Aha. natürlich auch messen. Und dafür gab es einen Franzosen, einen Forscher, Alfred Bovis. Der war Physiker und lebte von 1871 bis 1947. Und der hat die... Äh für lange Zeit als unbelegt dargestellte Lebensenergie endlich in Werten erfassen können. Wie misst er die? Ah. Der, die misst er mit so Antennen. Ähm, und das ist eine bekannte und, und weit angewendete Methode bei Energetikern oder Kinesiologen. Ähm, da kannst du gerne mal zu einem ähm, Energetiker deines Vertrauens gehen. Und der kann dir dann deinen Bovis-Wert ähm, für dich messen. Äh, und jetzt hast du natürlich schon gefragt, was heißt denn 900.000? Ist das gut? Selbstverständlich ist das gut, aber wie gut das ist, das kannst du dir vor Augen führen, wenn man sich mal den Bovis-Wert, den Standard-Bovis-Wert eines Durchschnittsmenschen anguckt. Der liegt zwischen 7.000 und 10.000 Bovis. Oh, das heißt häufig, die... häufig wird in der Literatur für den Menschen der Bovis-Wert äh, äh, 6.500 äh, als äh, Standard, als neutraler Wert angenommen.
0: Das das heißt, ich, wenn ich diese, dieses Amulett trage, dann ist das so, als ob ich zehn Menschen essen würde? Also vom,
1: vom Energie... Stichwort Essen ist schon sehr, sehr gut. Ja. Da bist du auf dem richtigen Weg, denn ähm, diese Bovis-Einheiten sind tatsächlich wichtig, wenn es um Essen geht, beispielsweise. Ah. Also dein Körper liegt bei 6500 Bovis-Einheiten und jetzt kannst du dir ganz genau angucken, einfach, wenn du Nahrungsmittel dir zufügst, dann kannst du entweder deinem Körper Energie zufügen, nämlich wenn die Nahrung mehr Bovis-Einheiten als 6500 hat, oder wenn die, wenn die Nahrungsmittel weniger Nahr äh, Bovis-Einheiten hat, dann entziehst du dem Körper, bovis Lebensenergie. Genussmittel wie Süßigkeiten, Alkohol, die liegen bei 3000 bis 6000 bovis -Einheiten. Das habe ich wirklich von so einer Schwurbelseite gefunden. Die geben die ernsthaft irgendwelche Krass. wahllosen Zahlen, hauen die da Wahnsinn. runter Also Süßigkeiten, Alkohol, 3000 bis 6000 bovis -Einheiten. Ähm, ähm, äh, 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 das ist auch lustig. Auf dieser Webseite stand da, sogenannte Nahrungsmittel liegen zwischen 6.000 und 9.000 Bovis-Einheiten und ab 12.000 Bovis-Einheiten darfst du von Lebensmitteln sprechen. Lebensmittel, ah. weil sie dir Lebensenergie zufügt. Also wie, wie unachtsam hast du in den vergangenen Jahren immer von Lebensmitteln gesprochen. Ne? Dafür musst du erstmal die Bovis-Einheiten messen, mein lieber Padawan. Wahnsinn. Und jetzt noch ein Satz. Bei Tests in diversen Supermärkten werden leider immer wieder Werte von durchschnittlich 1000 Bovis-Einheiten gemessen. Hierzu muss angemerkt werden, dass 1000 Bovis-Einheiten nur noch die Restenergie eines Objekts darstellt. Es hat damit praktisch keine Lebensenergie mehr und wirkt damit auf unseren Körpern wie Gift. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und jetzt jetzt zu diesen 900.000 Bovis-Einheiten dieser Scheibe, wenn du jetzt Lebensmittel, einen Apfel zum Beispiel, der nur noch wenig Bovis-Einheiten hat, äh, auf diese Scheibe legst, dann entnimmt die dieser Scheibe Bovis-Einheiten, wird aufgetankt und dann kannst du den essen. Aber ist, ist, die, ist die denn
0: irgendwann leer? Das, also ich noch nicht das ist eine
1: gute Frage. Das ist mir nicht ganz klar, ob die, äh, ähm, ob das so was wie Erfahrungspunkte sind im Rollenspiel und irgendwann sind die weg. Was, ähm, ich könnte sagen, so, also, ja. Also, Wäre dann ja schön für den Hersteller. Dann muss er regelmäßig, vermutlich ist das so, 900.000 Profis einhalten und wenn die alle sind, dann muss er halt eine neue kaufen. Die sind ja auch nicht so teuer, die kosten 50 Euro.
0: Nee, genau. Also der, für 70 Euro, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bekommst du auch noch die Tesla Polari-Scheibe mit Vital-Power-Booster-Anbindung. <lacht> und da, ja, ja, der, der arme Tesla muss immer herhalten. Ne? Und da möchte ich auch noch mal kurz den Beschreibungstext vorlesen, weil da ein Wort drin ist, wo ich kurz, also ich ich bin in Stocken geraten so ein bisschen und zwar Tesla Polarischeibe ein kraftvolles Werkzeug Energie sowie Vitalität für den Biokörper können wahrscheinlich <lacht> erzeugt werden der Zufluss von Lebensenergie verstärkt sich im Menschen äh, und der Aura die Folge ist wahrscheinlich mehr Kraft <lacht> um den Tag bestens weiß das mussten die doch machen <lacht> oder ja, das, das haben mich. die doch nicht freiwillig reingeschrieben mit dem wahrscheinlich Ah, und das, also der, der schwafelt hier
1: auch von feinstoff natürlich. Ne? Das auf ist, äh, dieser Seite ist alles drin, ja. Unsere Welt besteht aus ca. 1% Materie und 99% feinstofflicher Ebene. Ja, das ist ein der, der verkauft auch Tesla 5G-Antennen. Ja, ihr könnt hier, der hat auch schöne Videos, Wahnsinn. kann man sich mal so ein paar Videos angucken, die sind auch ganz lustig, aber ich fand es ein bisschen anstrengend, die zu gucken. Ich deswegen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es
1: hart, dass das legal ist. Ja, dass auch, man das darf. Auch das mit diesen Bovis-Einheiten. Ne? Da schwurbeln die sich irg irgendeine Einheit, die man angeblich messen kann. Und jetzt äh, könnt ihr mal, äh, wenn, wenn ihr auf weiteren Schwurbelseiten geht, diese bovis tauchen überall auf. Und natürlich ja, die,
0: die greift natürlich jeder sofort auf. Die greift ne? jeder
1: auf. Und äh, jetzt ist es natürlich so, dass es wahrscheinlich ein totales Wettrüsten gibt. Ne? Ich, ich muss sagen, ich habe noch keine Webseite gefunden, Gefunden, wo ich eine BOVIS-Einheit-Angabe von 900.000 gefunden habe. Das ist wirklich das Höchste, was ich bisher gesehen habe. Ich habe schon Akasha-Säulen und äh, orgon gesehen. Die haben dann irgendwie sowas gesagt wie 50.000 BOVIS oder 10.000 BOVIS, Dinge, Dinge die dir ins Haus hängen sollst und so. Aber 900.000 BOVIS ist wirklich das Höchste, weil natürlich ganz klar ist, die... Ähm die, die Leute, das ist natürlich ein Wettrüsten, eine Zahl, die völlig außer Fantasie aus dem Arsch gezogen ist, da kannst du natürlich alles hinschreiben und dieser Typ rüstet mal auf auf 900.000 Bovis. Sollen wir mal den Wettbewerb machen? Hörerinnen und Hörer sollen in den nächsten zwei Wochen uns mal den höchsten Bovis-Wert des Internets finden. <lacht> ähm, ich möchte mal gucken, äh, wo, Stimmt, wo dieses Wettrüsten noch hingegangen ist. Also es ist 900.000, das höchste, das ist jetzt meine oder unsere, unsere Einreichung für diesen Wettbewerb. Ich möchte mal was sehen, wo, wo ein paar Millionen Bovis sind. Ähm, also ich, ich, ich
0: habe hier gelesen, also du hast ja vorhin auch schon gesagt, der Herr Bovis hat das entwickelt. ne? <lacht> Bovis. Andrew, der Herr Bovis, das war ein französischer Physiker. Ja, habe ich gerade
1: schon gesagt. Ernst? ja ja, Physiker, ich meine, nur weil er mal Physik studiert hat, heißt das ja nicht, dass du mal irgendwann gegen, gegen Schrank gelaufen bist. Ne? Ja, ja, ja,
0: die Frage <lacht> war, 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 war der wirklich Physiker? Oder also, ne, die, die sagen ja auch immer gerne, dass das die. Stimmt, äh, ne, ja, das stimmt, ja, da hast du recht, dass, ja. Ah, okay, der französische Physiker, nee, warte mal, Bovis. Hm. Wer ist Ant, der? Antoine Bovis. Äh, gerne werden dann ja auch mal Leute herangezogen, die so äh, 1600 irgendwann, ne? Aber, Anton Bovis, Bovis eine Lüge, egal, naja, <lacht> ähm, ist egal, ich habe hier gerade auf einer Seite gelesen, äh, ein gesunder Mensch schwingt in äh, 6.500 bis 10.000 Bovis, mhm. ne? spirituelle Menschen von 40.000 bis, oh. äh, Moment, bis 250.000, oh. in besonderen Fällen
1: über eine Million Bovis-Einheiten. <lacht> Aber das heißt, selbst ein gut ausgebildeter Mensch schwingt immer noch weniger als so eine Scheibe hier. Ne? Aber der ist natürlich.
0: Äh, wieso? Nee, 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 nee. Die, äh, die, die allerbeste.
1: Der, der gut ausgebildete spirituelle Mensch kann bis zu einer Million. Ja, ja, okay. Dann bist du soweit. Aber häufiger, ja, äh, irgendwann ja, hat er ja, gesagt, 40.000. Ne? 40. Ja, aber ist auch geil. Ne? Da, damit kannst du dich schon mal. Ähm vom gemeinen Pöbel abgrenzen. Ne? Wenn, wenn ja. selbst ein guter Mensch ist bei 10.000 Bovis und dann hängst du dir so ein paar Amulette um und sch schläfst auf so ein paar Scheiben und dann wirst du irgendwann morgens wach und denkst, boah, jetzt habe ich 40.000 Bovis. Und dann weißt du einfach, du bist viermal so das gut denn, wie, wie normale Menschen. Oder ja, noch viel besser. Ne? Wir beide sind ja total verkümmert. Ne? Wir essen ja keine Lebensmittel, wir essen ja Nahrungsmittel.
0: Ich, ich, muss, ich, muss dabei, ich muss dabei immer an dieses Unwort des Jahres denken mit dem äh, wie, wie hieß das nochmal damals? Äh, äh, Spakus wissen, wer der Baku ist oder so. Wie, wie, wie,
1: wie, wie, wie hieß das nochmal? Äh, Babus wissen, wer der Nee, Schabus wissen, wer der Babu ist. Schabus ne? wissen, wer der Babu ist. Ne? Da kannst du jetzt irgendwie Spinner wissen, wer der Bovis ist, so, ist, ist, ist. Das ist auch äh, ja, sehr schön. Also äh, sehr, sehr hohe ähm, Schwurbeldichte hier äh, auf der Seite und 900.000 Bovis. Ähm
0: <lacht> Entschuldigung, ich wir mir dieses
1: Wort nicht sagen sollen. Ich habe es in Google eingetippt. Warte. Es
0: gibt hier eine Seite, die listet spiritueller Orte nach, äh, nach Bovis Echt auf. Geil. Ja. Und? So Mekka, Jerusalem, der Nein. St. Peters. <lacht> wo wo finde ich die? Wie hast du die gesucht? Warte, warte, ich, ich schicke dir die. ist eine niederländische Seite. aber die, Also steht auf Englisch da. Ähm, Hammer. Der absolute Hammer. <lacht> der Bovis ist... Äh, Bovis ist gut. Na ja, also, der Bovis, äh, ist, äh, Bovis ist super. Bovis ist. Zum, zum Beispiel der Grand Canyon hat
1: 120.000 Bovis. <lacht> Echt? Warum ist der denn so krass? Der ist ja richtig... Äh, Schied, äh, mehr als Chichen Itza. das hat nur 110. Aber guck mal, Mekka, die Kaba in Mekka, nur 90.000. Oh, guck, guck, guck an. Äh, ja, ist. Äh, Machu Picchu äh? dagegen hat 260.000. Warst du nicht mal? Ah, nee, war, da warst du nicht, ne? Oh, äh, das ist ja auch gut. Auschwitz, 10 Bovis. Der, oh. Echt krass, 10? Ja, 10.
0: Ja, ja das ist komplett. Ja, und darunter Ver Verdun Fortress 5. Oh,
1: noch weniger. Verdun hat noch ja. weniger als Auschwitz. Krass. Ja. Dann äh, hier unten ist noch... diese pyramide war klar, ne? 350.000 ja, 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 immer, <lacht> immer. Several of Earth
0: Energy Vortices exceed 2 million Bovis.
1: <lacht> Was? Und wo finde ich die? Ja, das sind, sind die, die Erdströme. Ach so, aber da kann ich nicht... Äh ins
0: Innere. Ich habe keine. Die haben sie doch nicht mehr alle. Und, de und deswegen,
1: äh. ne? weil, weil ich diese diese. Also ich hatte so ein so leichtes Gefühl für diese Boviswerte. Deswegen finde ich das so dreist von dem Typen hier, dass der seinen Scheiben mal, egen, mal eben 900.000 Bovis zuweist. Das sind ja, drei Gizeh-Pyramiden. Äh, <lacht> ja, wir, wir, könnten doch, wir
0: könnten doch, auch irgendwas, äh, irgendwas jetzt auf den Markt bringen und äh, sagen wir einfach mal, das hat ich weiß nicht, ja, wir können T-Shirts äh,
1: rausbringen für die nächste
0: Tour mit äh, 100.000 Boves. Ja, genau. Oder, oder, oder wir, wir sagen das hat 10 Wörem und ein Wörem, ein Vörem sind ein Wörem sind 100.000
1: Boves. Ja, weil wir auch zwei Physiker sind, ne? Nicht ja, irgendwie Profis, der nur einer war. Nee, genau, das sind Wörem.
0: Das ist so, das ist so wie Siemens mit der Leitfähigkeit, das ja, ja. Oh Mann die <lacht> 10.000 Würrem Also das könntest du kaum Oder wir, wir machen die Einheit so hoch Dass man die immer nur in Milli angibt Ja, das ist auch gut ja. ist, ist so 50 Milli Wöhrem. <lacht> 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 oh. oh Gott ey, die ist, Ja, die Leute sind zu durch also, Wahnsinn, der, 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 wie gesagt, ich finde es, ich find es äh, teilweise erschreckend, dass das legal ist
1: und nicht unter Betrug fällt. Also, man will diesen Typen wirklich mal treffen und schütteln. Ne? Da dengelt der sich da so ein paar Scheiben zusammen und behauptet dann so einen Scheiß. Also. Und die können das
0: doch nicht, die können das doch nicht mehr selber glauben, oder? Ich kann
1: mir das nicht vorstellen. Also, das kannst, kannst du nicht glauben. Das ist Abzocke. Ja. Na gut, naja. haben wir es. Sehr, sehr schöne Einreichung. Ähm, da machen wir noch ähm, die Hausmeisterei. Die müssen wir diesmal machen, weil wir natürlich auch nicht ähm, äh, unbetroffen sind, sagen wir mal, von den äh, Corona-Ausfällen. Ja, ja, äh, wir hatten natürlich die letzten ähm, Folgen immer mal wieder davon gesprochen, dass wir demnächst beim Ig Preis auf der Europatour sein dürfen. Leider haben wir jetzt gerade... Vor zwei Tagen eine E-Mail bekommen, dass natürlich auch die Europatour vom Ig Preis abgesagt wurde und wir leider nicht Mark Abrams treffen werden. Ja. Ähm, der, die haben, glaube ich, die, die Europatour hatte, glaube ich, gerade angefangen und äh, Marc hatte die erste Show in England gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, Manchester oder so. Ähm, und dann haben sie sich entschieden, die abzubrechen, was ja, natürlich auch die richtige vernünftig. Entscheidung war. Aber äh, für uns persönlich etwas traurig und natürlich auch für die vielen von euch, die schon Karten hatten. Ich habe äh, jetzt in den letzten Tagen tatsächlich von ganz vielen Leuten gehört, dass sie sich bereits Karten besorgt haben und sogar zum Teil von weiter weg kommen wollten. Nicht für uns natürlich, sondern für äh, die Ignorable Show. Ähm, ja, sehr, sehr schade. Hätten wir gerne gemacht. Vielleicht gibt es ja nochmal die Gelegenheit. Aber gut, zum Glück haben die Karten ja nichts gekostet. Ne? Also war ja umsonst. Also
0: ja. Von daher. Aber trotzdem, also gerade für
1: die, äh, wir haben ja das Glück, dass unsere Tour jetzt erst äh, Ende des
0: Jahres weitergeht. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr glücklich drum. Ja. Ich hoffe, dass es bis dahin, äh, dass soweit alles wieder abgeflacht ist, dass das dann, ähm, dass sowas wieder stattfinden kann. Die Branche trifft das hart. Ja, klar. Also klar. vor allem auch so, so Künstler, die irgendwie äh, damit quasi ihren Lebensunterhalt verdienen, vor allem wenn sie nicht so super erfolgreich sind. Also die Erfolgreicheren und Mittelgroßen bis Großen, für die ist das auch Kacke, ne? aber die gehen nicht insolvent. Äh, doof ist, wenn du wirklich so ein, so ein Kleinkünstler bist. Oder ja, so. Für die ist es, so. glaube ich, echt hart. Oder Selbstständige, die halt äh, denen gerade die Aufträge wegbrechen. Ja. Das
1: ist wirklich Kacke auf jeden Fall Nun ja. gut, dann sind wir aber durch ne? also alle anderen Termine, ich weiß nicht, hatten wir schon mal ähm, alles, was wir sonst an Terminen, aber wir haben jetzt erstmal keine ne? sonst äh, wüsste ich jetzt gerade nicht, aber alles könnte natürlich davon ausgehen falls ich jetzt gerade was übersehen habe, wo wir in den nächsten zwei, drei Monaten auftauchen sollten kann man davon ausgehen, dass das schwierig wird, aber ähm, ja. Ja, also guck.
0: zumindest alles, wo mehrere Menschen sind da wird es eng
1: genau Okay, das war Minkorekt Folge 162 vom 17.03.2020. Die Corona-Service-Sendung äh, haben wir wieder ein bisschen länger gemacht, damit ihr ein bisschen was in Quarantäne zu hören habt. Fast auf vier, auf vier Stunden sind wir was gekommen. Oh, das haben wir lange nicht mehr. Muss aber sein, das sind wir ja. unseren Hörerinnen und Hörern einfach schuldig in dieser Zeit. Dieser Podcast Zeit.
0: erhört Bovis-Werte.
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Meidet Menschenansammlungen, seid vernünftig, helft euren Mitmenschen, erhöht euren Profiswert Ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen. Man weiß ja nicht, wenn es ja, uns dahin rafft, kann doch sein. Nein. Irgendwann sind wir alle durchseucht, aber Ja, aber auch krank
0: im Bett. Ein Headset kannst es immer aufsetzen.
1: <lacht> That's the spirit. Ja. Passt auf ja. euch auf, wir hören uns in zwei Wochen.
0: Tschüss. Reproduce. Corona, 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 Madonna, Corona,
5: Corona, Corona, gebe ich dir die Hand oder gebe ich sie dir
2: nicht? Brauch ich eine Maske auf meinem Gesicht? Das weiß ich nicht, Was weiß ich schon. Die Medien machen mich verrückt und zwar in Perfektion. Soll ich einen Hamster kaufen, doch was mache ich mit dem Tier? Ich überleg noch eine Weile und trinke ein corona -Bib. Ja? Bums, bums, Corona, ich nicht: bums bums Corona brauch ich nicht hopsasa Bums bums Corona brauch ich nicht hopsasa Bums bums Corona brauch ich nicht hopsasa Bums bums Corona hopsasa und Hopsasa. Bums bums Corona brauch ich nicht hopsasa Bums bums Corona brauch ich nicht hopsasa Bums bums Corona brauch ich nicht hopsasa Bums bums Corona-Hopsa-Sah und wir sie deine Patschen aus den Taschen, nimm die Hände vor den Mund, fang zum Niesen an, denn das ist gesund. Halt die Hände unters Wasser und wasch sie gründlich ab, mit Seife kräftig Kräfte bis zum Sankt,
5: nimm mal ein corona corona corona, na, corona. Corona, 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 Corona. Alle
2: Kinder spielen im Garten außer Mona. Warum denn nun? Tja, die hat Corona. Meine Großmutter ist ganz vernarrt in ihre Singgruppe. Sie hat den Coronavirus, virus Das ist gar nicht lustig. Gut, dass das Virus aus China ist. Stellt euch vor, es wäre Original. Ja, das wäre mir und ich sing! Bums, bums, Corona, brauch ich nicht... Hobsasa, bums, bums, Corona, brauch ich nicht... Hobsasa, bums, bums, Corona, brauch ich nicht... Hobsasa, bums, bums, Corona, Hobsasa und hüpfen, Bums, bums, Corona, brauch ich nicht... Hobsasa, bums bums, 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 Corona, brauch ich nicht... Hobsasa, bums, bums, Corona, brauch ich nicht... Hobsasa, bums, bums Corona, hopsasa, und nimm sie deine Taschen aus den Taschen, nimm die Hände vor den Mund, fang zum Miesen an, denn das ist gesund, halt die Hände unters Wasser und wasch sie gründlich abbezahlt, kräftig grummen bis zum Sack, nimm mal Bums, Bums, Corona, brauch ich nicht, hoppsa-sa, bums, Bums, Corona, brauch ich nicht, hoppsa-sa, bums, bums. Corona, brauch ich nicht. Hoppsasa Bums Bums Corona Hoppsasa und hüpfen. Bums Bums Corona brauch ich nicht. Hoppsasa Bums Bums Corona brauch ich nicht. Hoppsasa Bums Bums Corona brauch ich nicht. Hoppsasa Bums Bums Corona Hoppsasa hop und hüpfen deine Potschen aus den Taschen nehmen die Hände vor den Mund. Komm zum Niesen an, denn das ist gesund! Halt die Hände unter's Wasser und Ab mit begrenzt
5: die